0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. On huhtikuun puoliväli, maanantai aamupäivä. Ollaan täällä Vallilassa artap Studiolla. Mun nimi on Henri Vistbakka ja mulla on vieraana psykologi ja psykedelitutkimusyhdistys ryn varapuheenjohtaja. Ja kaikin paljon mielenkiintoinen ihminen Riikka Suutari. Tervetuloa.
1: Kiitoksia ja kattilaa soimaan vaan.
0: Aloitetaan tota Psykologisella kysymyksellä, miltä, miltä tuntui tulla tänne?
1: No, äh, jos nyt on ihan rehellinen, niin olen kerennyt aika monta kertaa manata, että mihin ihmeeseen sitä on taas tullut lupauduttu. Minusta um, se tosi siistiä, että olet kutsunut ja tosi mielelläni olen täällä, mutta samaan aikaan on tämä tosissaan jotenkin uusi tilanne epämukavuusalueella siinä. Että
2: mm.
1: Ei ole ihan normaali psykologin vastaanotto ainakaan mulla. <lupuudun>
0: Niitä on molemmin tällainen mole, molemminpuoleinen vastaanotto.
1: Nimenomaan. No se on tosiaan hyvä puoli, että voi ehkä oikeasti myös kysyä ja välillä mm. kuunnellakin itse, että ei ole mm. pelkästään haasteltavana, ei tule työhaastattelu.
0: Mm. Yes. Kerro jostain asiasta, jota olet viime aikoina pohtinut.
1: Joo. No, musta tuntuu, että itse asiassa eniten mun ajatukset on pyörännyt viime aikoina ihan arkissa asioissa niin työvelvollisuudet, vapaaehtoishommat, ajanhallinta. Mm. Um, ne no on oikeastaan semmoinen vähän kestoteema, mikä mulle aina tulee mieleen säännöllisin väliajoin, jotenkin miten ehkä luoda sellaista mielekästä arkea, jossa toisaalta saisi aikaan, mutta olisi myös itselle jotenkin mukavaa ja mm. hyvinvointia tukevaa arkea ja rutiineja. Se on... Um, en tiedä, tuleeko se siitä psykologiudesta vai ihan vaan omasta persoonasta, mutta mm. samaan aikaan on paljon asioita, joita kokee mielekkääksi ja tärkeiksi. Ja joita tuntuu, että maailmassa olisi hyvä edistää, mutta sitten toisaalta myöskin se, että ei haluaisi ottaa sitä omasta selkärangasta, koska tietää omalkohtaisesti. Ja toisaalta näkee ihmisissä, että mitä se taas tekee. Se ei yleensä edistä myöskään sitä alkuperäistä tavoitetta.
2: Mm.
1: Joo. Mä itseasiassa mietin, että tämä on yksi sellainen teema, mistä mä haluaisin tänään keskustella mm-hmm. senkin takia, että miten että sä teet paljon mm-hmm. ja jotenkin sä oot monessa mukana. Mm-hmm. Ja tuntuu, että sä oot tiltapaa eri tavalla aikaansaava kun esimerkiksi itse on, niin jotenkin se voisi olla aika hedelmällistäkin käydä sitä pohdintaa, että mm-hmm. minkälaisia ehkä strategioita saattaa käyttää tai missä, mistä ehkä, miten kukuakin priorisoi esimerkiksi mm-hmm. omia tärkeysjärjestyksiä
0: Musta me voidaan hyvin upottautua tähän aihepiiristöön, vaikka sama tiedä.
1: Miksei? mietin, että jos haluaisit aloittaa vähän siitä, että jos, siis, jos että on tällä hetkellä tämä podcast-homma ja olet ainakin kolmessa yhdistyksessä, onko Neljäs. Miten Mitä sitten... sä jaat aikaa?
0: Näppituntumalla. En mä tiedä. <tos> äh... hmm. Mulla on nytkin niinku sellainen, tai mulla on aika luontaista se, että mä upottaudun tosi syvästi asioihin. Musta tuntuu, että mun niin kun, vaikka mulla on jonkinlainen vuorokausirytmi, niin mun jotenkin yleisesti ottaen mun rytmit tai syklit on paljon isompi kuin, kuin yksi vuorokausi. No niin, varmaan siis suurella osalla ihmisiä
2: hmm.
0: onkin, mutta et mä oon just miettinyt sitä, että miten tuntuu luontevalta, että voi vaikka useamman päivän ajan tai viikon ajan tai kuukauden ajan paneutua johonkin tosi intensiivisesti ja sitten sen jälkeen tulee luontevasti semmoinen, että ja, ja keskittyy sitten taas tekemään jotain muuta ja sitten palaa ehkä joskus myöhemmin sen äärelle. Mutta en mä tiedä, mä, kai mä aika paljon kuuntelen jotain mun omaa sisäistä kaosta, <hysy> Että et tavallaan mä voin viedä itseäni yli mun semmoisen aivan terveellisten tuntusten rajojen, kun mä teen asioita. Että mm. et tuntuu siltä, että et mä voin jonkin verran tehdä liian vähän unella, liian vähän unella asioita ja, ja mä voin... Niin kun... Välisit kyllä seuraa myös sitä, että sit mä päädyin esimerkiksi vaikka lukee jotain artikkeleita sille että mä huomaan, että mä en ole enää optimaalisessa tilassa sille että mä vastaanottaisin. jos mm. Jos on, Janna, niin kun nimenomaan tämä tulee helposti, kun on näytön äärellä,
2: että mm.
0: jos mä luen kirjaa, niin siinä vaiheessa kun alkaa tulla se piste, että mä en enää ole vasta- vastaanottavaisessa tilassa, niin siinä vaiheessa mun silmät alkaa mennä kiinni ja sitä jotenkin luontavasti nukahtaa, mutta näy- näyttöjen äärellä taas tuntuu, että pystyy olemaan... Ihan miten tahansa pitkään, jos ei vaan kuuntele sitä niin kuin jotain järjenääntä. Mm. Mutta niin, ehkä tämä voi olla avaus tähän aiheeseen minun
1: Joo, mietin. Mä ainakin tunnistan sitä syklisyyttä. Että mm-hmm. Olisi hirvittävää vaatia itseltään sitä, että koko ajan pitäisi olla jossain optimaalisessa tilassa ihan kaikelle. Mm-hmm. Vaan kyllähän se menee vähän sen mukaan, että joskus panostaa tietyn ajan johonkin ja mm-hmm. sitten taas ottaa siitä taukoa ja keskittyy johonkin muuhun. Mm. Mm. mietin tuossa myös sitä unta, minkä mainitsit, ja mm. ylipäänsä tosi terveellisiä rutiineja, että nekin on se asia, mistä voi jonkin aikaa joustaa. Tai tekin huomaa, että vähän vaihtelee siinä, että mm. onko se nyt tällä hetkellä vaikka äh, esimerkiksi liikunta vai uni vai mikä muu mihin panostaa. Mm. Mutta kyllä mä ainakin huomaan, että mun toimintakyky laskee ja mm. kelläpä ei, jos ei saa kunnon yöunia. on siitä itse asiassa ollut aika tarkkakin Viime aikoina etenkin tai viime vuosina, mm. koska on helpompi keskittyä, helpompi jaksaa, helpompi tehdä yhtään mitään, kun ei ole kauhean väsynyt.
2: Mm.
1: Muutenkin ehkä semmoinen terveellistä rutiinti itsessään on tavallaan yksi tavoite, jota tavoittelee, koska ne sitten mahdollistaa niin paljon kaikkea muuta. Ja ehkä antaa semmoista tiettyä joustavuutta tai resilienssiä, sitten niitä yllätyksiä vastaan, että muuten tuntuu, että Ainakin itse, jos venytään sen niin ihan äärirajoille niiden suhteen, niin sitten kun tulee joku ylimääräinen asia, mitä ei ole laskenut siihen, hmm. niin helposti sit kaikki hajoaa siihen. Tänne itsellään pitkän tähtäimen tavoite olisi ehkä se, että saisi jotenkin semmoista kestävää tasapainoa, hmm. joka sitten mahdollistaisi sen, että pystyy saamaan erilaisia projekteja aikaan tai olemaan mukana monessa menemään ehkä mukaan vielä asioihin, jos ei aiemmin ole
0: ollut. Hmm. Niin, mä,
1: hmm.
0: mä olen miettinyt sitä, että Mulla varmaan helpottaa jotenkin siinä, että mä pystyn vetämään aika paljon äärirajoillakin, että et mä en ole vaan saanut vielä mitään kovaa läksyä elämältä siihen liittyen. Et, et mä oon kyllä jotenkin luonnostellut sitä, että selvästi yksi asia, jota mä haluaisin mun elämään olisi se, että mä loisin selkeämpiä rutiineita, joita mä, tekisin pä- rutiineita mä sanoa, rutiineja, joita mä tekisin päivittäin. Koska monesti mun aamut esimerkiksi on sellaisia, että mä herään. Sitten mä esimerkiksi saatan todeta, että okei, että... Väsyttäisi vielä, mutta ei varsinaisesti enää nukuta. Mä tunnistan, että mä oon tilassa, että mä en saa enää unta. Hmm. Ja sit sitä miettii, että no mitä sitten sitä nyt tekisikään, hampaat, menisikö aamupalalle. Mutta sit mulla tulee joku niin mieleen joku asia silleen, että ei kun mä lukea tästä tai kirjoittaa tästä tai hoitaa tätä asiaa, että mä saatan heti istu vaan tietokoneen ääreen ja alas erot kuusi tuntia siinä. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa tulee semmonen että ei kun nyt alkaa ole niin kova vessa, hätä että minun on pakko mennä täältä. Mutta minun on oikeasti välillä tosi vaikea motivoida itteni keskeyttää mm. jotain aktiviteettia, koska mä vaan uppoudun niin intensiivisesti juttuihin. Ja siinä on tosi hyviä puolia ja sitten siinä on myös tosi huono puolia. Yksi huono puoli on se, että sitten helposti siinä syntyy semmoista, niin kun, sijaistoiminta, että mun olisi tarkoitus tehdä jotain, mutta sitten mä tekemään jotain muuta, just se niin Wikipedia-ilmiö, että klikkaa ne mm. valoputtomasti täpeä auki. Ja, ja mä oon paljon pyöritellyt sitä, että, että miten informaatioaddiktio on oikeasti ihan todellinen asia mun elämässä ja aika vahvanakin. Mm. Ja silleen, tuollaista addiktioa voi olla aika vaikea hallita, tai mä tein, onko se vaikeampi hallita silloin, kun siitä ei koidu isoja haittoja elämälle. Mm. Mä voisin kuvitella, että se tekee siitä vaikeampaa.
1: Niin.
0: Että Tuo
1: ihan niin. tosi kiinnostavaa, että jos sulla on tavallaan tilanne, missä sulla on vapautta ja mahdollisuus mm. virrata sen mukana, mm. se voi olla tosi palkitsevaa mm. ja tosi aikaansaavaa mm. myös silloin, kun ne on sellaisia projekteja ja kiinnostuksen aiheita, mm. jotka on ihan oikeasti hyödyllisiä, sä oot selkeästi kerännyt paljon tietoa siinä matkan varrella, mm. sillä taktiikalla. Sitten toisaalta tulee mieleen, että niin kuin sanoit tästä välttelystä, että onhan siinä se kääntöpuoli, että etenkin sitten jos on joku sellainen asia, mikä ei suoraan vedä, mikä ei nappaakaan mukaan, mutta jotenkin haluaisi kuitenkin saada aikaan. Mm. Ja sitten jos on kaikkea muutakin kilpailevaa, niin helposti ne vie mukana siinä.
2: Mm.
1: Et tuntuu, että hirveän moni kuitenkin kuvaa erilaisia ongelmia, prokrastinaation ja muiden sitten teemojen kanssa. Tuntuu, että omalla ja ystäväpiirissä ja toisaalta ihan vastaanottotyössä mm. potilailla, niin se on tietysti yksi asia, mikä on ehkä sitä se riski siinä, jos antaa itsensä vaan vierata niiden mm. asioiden mukana. Mutta toisaalta sitten taas, jos se jättää kokonaan, niin sitten se voi mennä taas pakottamiseksi. Mm-hmm. Sitten ei oikeastaan saa sitä energiapuustia ja sitä flouta ja innostusta, joka tulisi siitä, kun tekee niitä asioita, jotka innostaa just sillä hetkellä.
2: Mm-hmm.
1: Parhaimmillaan se olisi sitä, että jotenkin toisaalta saisi ne tärkeimmät asiat tehtyä. Joskus, tai itse tykkään siitä mielikuvasta sammakon syöminen, mm-hmm. mikä nyt ehkä tälleen lähes vegaanille <laughs> ei ole välttämättä aina se kaikista miellyttävin asia – Mut et usein olisi hyvä, että sais syötyä ne sammakot, mitkä on oikeasti tärkeimpiä, pakollisia siinä suhta alkuvaiheessa. Sitten olisi vapautta kehittyä moneen suuntaan vähän vapaammalla flowlla.
0: Ehkä tavoissa avaittaa tämän konseptin. Tämä on siis kirja ja ajatus, tämä sammakon syöminen.
1: Joo. Minun täytyy myöntää, että en itse asiassa ole ihan täysin varma. Me muista, onko me koskaan lukenut tätä Joo. kirjaa. Mutta se on siis Eat the Frog nimellä löytyy. Ja ideana on oikeastaan se, että prokrastinaatiota voi selättää erilaisilla tavoilla, mutta Yleensä on tärkeää, jos miettii ne siinä, että mitkä on oikeasti niitä asioita, mitä me halutaan tehdä. Ja hyväksyä se, että se ei välttämättä automaattisesti vedä puoleensa. Se voi olla just niin inhottavaa kuin se, että mun pitäisi syödä elävä iso rupikonna siitä. Mm. Mutta sitten se, että jos me saadaan tehtyä se ikään kuin pois alta, niin se helpottaa, antaa meille energiaa myöhemmin. Ja usein siinä kannustetaan siihen, että... Nimenomaan ne sammakoit asioista aloittais. Mm. Että tunnistaa, mitkä on mulle niitä sammakoit, jotka on tärkeitä, mutta pitäisi tehdä. Ja sitten tekee ne ja vapauttaa itseltään huomioon.
0: Mm. Ja sitten kun aloittaa siitä hyvin epämiellyttävästä jutusta, niin sen jälkeen on helpompi tehdä niitä juttuja, jotka ei vaadi ihan niin paljon. Mulla on sellainen kausi minun elämässä, jossa mä heräsin aamulla herätyskelloon sillä, että mä ryntäsin välittömästi kylmään suihkuun. Oho, jo. Ja, ja se kylmä suihkutapa on kyllä pysynyt mulla
2: mm. varmaan
0: kymmenen vuotta, mutta nykyään mä kyllä en ensimmäisenä aamulla tee sitä, <tos> vaan se on enemmänkin niin, että aina kun mä käyn suihkussa, niin mä käyn lopuksi kylmällä sen, paitsi mm. joillain kerroilla, kun mä annan itselleni luvan, jos mä vaikka menossa just nukkuun tai jotain, niin se mun ei ehkä tarvitse niin rääkätä, <tos> <tos> koska se myös on stimuloivaa.
1: Mm. Ja
0: sitten se voi ehkä vaikeuttaa, en tiedä, se oikeasti noin. Ehkä sitä vain niin mukavuuden niin. kuitenkin, että joskus on hyvä suorassa. Mä just niin. juttelin yhden Friendicarmalin kävelyllä tuossa, niin juttelin siitä, että, että mä oon jotenkin niin kuin onnistunut navigoimaan itseäni sellaiseen maailmankatsomukseen, että, että mä näen pelkästään hyödyllisiä asioita. Mm-hmm. Että, tai, siis, tai siis mun on vaikea nähdä. Mä pystyn näkemään, että mistä asioista, mitä mä voisin tehdä, niin voi olla haittaa. Mutta niin kuin niiden haitallisten asioidenkin tekemisestä on hyötyä, koska se opettaa tai avaa jotain perspektiivejä mm. tai muuta. Että mun oli... Siinä keskustelussa ainakin musta tuntuu tosi vaikea, että mitään asiaa, jonka tekeminen olisi neutraalia mun mielestä. Et jos mä mietin, että mä vaikka, tiedät jotain saippua opera-tv-sarjaa, niin mm. musta tuntuu niinku, no mä en valitse tehdä niin, mutta jos mä valitsisin tähän niin, niin, musta tuntuu, että se olisi äärimmäisen avartavaa, koska mä voisin havainnoida, mm. minkälaisia reaktioita mulla on siihen. Ja mm. se avaisi mulle näkymiä siihen, että minkälaisia asioita ihmiset maailmassa ne, niin kuin yleisesti saattaa tehdä. Mm. Ja silleen, ja niin kuin, vaikka miettii jotain niin kuin aktiivisen haitallisia juttuja, jos mä menisin öö, tiedätkö, viikonloppuna kallioon dokaamaan ja vittuille ihmisille sillä saralla, mm. että mä saisin turpaa siitä, niin sekin olisi mun mielestä jollain tavalla todennäköisesti tosi mielenkiintoista ja opettavaista, vaikka se olisi äärimmäisen typerä ja tuottaisi sinänsä sellaisia juttuja maailmaa, joita mä en halua tuottaa maailmaa.
1: Niin, mutta toisaalta eikö tossa se, että sä tavallaan meet niihin tilanteisiin jotenkin avoimin mielin ja oppivalla ähm, jotenkin lähtökohdalla? sillä, että haluan saada tästä jotain irti peilaan sitä siihen, mm. että mikä mulle on järkevää, niin se, silloin se varmaan onkin hyödyllistä, mutta jos se, että jos se päätyisi tekemään samaa asiaa uudelleen ja uudelleen oppimatta siitä, niin se voisi olla pidemmällä tähtäimellä aidosti haitallista.
0: Niin, kuin siis tässä on jännä tässä perspektiivissä se, että mun on tosi vaikea tavattaa sitä, että miten niin voisi tapahtua, että mä en oppisi siitä ainakin jotain, vaikka kyllä on selvää, että mä oon sillä tavalla ainakin hidas oppia, että että mä voin toistaa joitain juttuja, esimerkiksi just sitä, että mä dataan yömyöhään ilman, että mä muutan mm. tapaa, niin ainakaan lyhyellä aikavälillä vaikea sanoa, mitä siitä pidemmällä aikavälillä seuraa, en, en koe niin, että mä välttämättä tekisin jatkuvasti joidenkin optimaalisten prioriteettien mukaisesti asioita.
1: Mm.
2: Mut. Mm.
1: Mä on tiedä, onko sellaista käsitettä, kun oikeastaan optimaalinen siinä, mm. että ainahan meillä joku asia jää vähän niin sivuun siinä vaiheessa, kun panostaan panostetaan mm. toiseen. Musta ainakin tuntuu, että se Käytännön optimaalinen tulee nimenomaan siitä, että on tarkkana siitä, että hei nyt mä huomaan, että jotain puuttuu. Hmm. Tai että hei nyt itse asiassa jotakin sellaista nousee, mikä viestii siitä, että en ole, ollut, en ole ehkä kuunnellut hmm. itseäni tarpeeksi hyvin, että Olkoon se sitten, että joku asia alkaa ärsyttää tai joku toinen ihminen vituttaa tarpeeksi. Tai hmm. sitten ihan vaan se, että illalla on jotenkin ahdistunut levoton olo. Tai joku muu semmoinen merkki, mikä vähän kertoo siitä, että nyt on varmaan joko, joku osa-alue, joka ehkä kaipaismuutosta. Ja siinä vaiheessa voi olla tosi hyödyllistä, että lähtee tekemään jotain ja saa siitä palautetta. Vähän niin mm. kuvasta sitä, että se voi olla se vaikka, että menee kallioon. Mm. Ja <laughs> siitä saa vähän kontrastia siihen, mitä normaali-elämässä ehkä mm. niin käy läpi tai minkä mm. parissa työskentelee.
0: Niin, niin ehkä se, niinku pr- pr- tai mikä on niinku optimaalista, niin että se kytkeytyy johonkin omaan arvomaailmaan. Mutta toisaalta tässä on mielenkiintoista myös se, että
2: mm.
0: <laughs> et vaikka sitä voi puhua siitä, että mitkä on omat arvot, mm. niin sitten tosittain ne tuntuu myös, että ne on väkisinkin tavoittamattomissa, että en mä tiedä, mm. mitkä, mitä kaikki arvoja mulla on tai miten ne painottuu suhteessa toisiinsa.
1: Kyllä. Niin oikeastaan mm. ei me voida milloinkaan saada oikeastaan täydellistä kuvaa meidän omasta mielestä mm. tai niistä motivaatiorakenteista tai mm. muista, mitkä meidän toimintaa ohjaa tai mitkä meidän hyvinvointia ohjaa. Mm. Ja sen takia ne itsellään ei ole ehkä tavoitteena se, että koko ajan pitäisi olla hyvä olo, vaan enemmänkin just se, että pääsisi ehkä sellaiseen tilaa, jossa pystyy... Saavuttamaan niitä tavoitteita, joita mm. haluaa ja jotenkin edistämään asioita, jotka itselle on tärkeitä, tekemään jotain merkityksellistä ja sitten samaan aikaan kuitenkin pitämään huolta siitä, että oma toimintakyky säilyy. On tarpeeksi hyvä olo, että pystyy. Enkä nyt tarkoita, että kaiken tavoitteena olisi vaan saada tehtyä vaikka töitä tai mm. edistyä jotain maailmassa, mutta usein on kuitenkin ihmiselle helpompaa keskittyä johonkin mm, ikään kuin vähän omasta egosta ulkopuoliseen mm. tavoitteeseen merkitykseen kuvaa siihen, että voi kun mulla olisi hyvä olo, koska siitähän peilataan koko ajan siihen ideaali-hyvään oloon, hmm. joka ei välttämättä sitten ole mitenkään tavoitettavissa, ainakin jatkuvalla tähtäimellä.
0: Hmm. Tuo jännä Ristiriita siitä, että kun sä mainitsit just, että tavallaan jotenkin viitasit siihen, että joku työn toteuttaminen ei ole välttämättä mikään ylimmäinen hyvän maailmassa, mutta sitten osittain hmm. se on yksi ylimmistä hyveistä, että helposti kun meidän yhteiskunnallisessa keskustelussa kritisoidaan sitä, että kaikessa, niin kuin mä luin just joku artikkeli, jossa puhuttiin siitä, että, että mindfulnessista on tullut semmoinen suorite joillain työpaikoilla, mm. ja siinä puhuttiin siitä, että ihmiset tekevät henkisyyttä, ja se on tosi rasittavaa. Niin, mm. niin tavallaan, että, että toi on se niin kammottava puoli siitä asiasta, mutta sitten optimaalitilanteessahan työ olisi jotain semmoista, joka puhuttelee meitä syvällä tasolla, ja joka on meidän tavoitteiden mukaista, jossa me saadaan harjoittaa sellaisia taitoja, jotka ovat meille tärkeitä, ja sitten saadaan siitä vielä jotain toimeentuloa. Tässä taas pyöritään joten Ikigai-termin ympärillä. Joo,
1: vähän voi mennä vaikka siihen.
0: Joo, ehkä Ikigai voisi purkaa, purkaa selväksi, eli mikä on Ikigai?
1: Niin, Ikigai on siis semmoinen japanilainen termi, saattaa suurin piirtein kääntyä syyksi olemassaoloon tai Voisi ehkä ajatella niin elämän merkityksenä, mutta se on ehkä pikkasen sivussa siitä ajatuksesta. Siinä on keskeistä se, että on niin neljä osa-aluetta, mitä me toivotaan työltä tai siltä asialta, missä me halutaan ehkä tehdä jonkinlainen vaikutus maailmaan tai mikä meille on merkitystä. Ja ne on, yksi on siis tietysti se, että siitä maksetaan. Ei välttämättä se, että me saadaan paljon rahaa, vaan nimenomaan se, että se on jotain, mistä toiset on valmis um, antamaan jotakin vastiketta. Hmm. Eli se on heille jollain tavalla tärkeää. Sitten on tietysti se klassinen, mitä me yleensä mietitään, eli mistä mä tykkään, mikä mua kiinnostaa. Ja sitten voi olla myös se, että missä mä oon hyvä, mitä mä jo osaan. Ja sitten oikeastaan se neljäntenä, mutta ainakin omalla kohdalla ehkä tärkeimpänä on se, että mitä maailma tarvii, Mikä oikeasti olisi tärkeää tuoda tähän maailmaan. Ja usein oikeastaan mikä tahansa työ tai muu sijoittuu johonkin näillä osa-alueilla. Ja ajatellaan, että meillä on vaikka työ, josta me nautitaan ja me ollaan hyviä, niin sehän voi olla jo hirveän hyvä työ, mutta se voi silti olla vähän turhaa, merkityksetöntä. Sitten toisaalta, jos me ollaan työssä, joka on tosi merkityksellistä, mutta me ei vaikka vielä osata sitä kovin hyvin, niin sitten siinä on ehkä taas sellainen oma haasteensa, miten kehityn tähän rooliin, jossa nyt olen. Mutta tänne jotenkin lähtee miettimään töitä sitä kautta, että mikä oikeasti täyttäisi mahdollisimman hyvin nämä kaikki. Sehän ei ole välttämättä niin, että jotenkin se merkityksen tunne ja kaikki niistä olisi koko ajan läsnä. Jos miettii vaikka psykologityötä, itsessään asiakastyötä, niin parhaimmillaan se täyttää ne kaikki. Se voi olla asioista tietysti maksetaan, se tuntuu merkityksellisesti, siinä antaa jotain toisille ihmisille. Ja parhaimmillaan, kun on omalla mukavuusalueella ja vahvuusalueella, niin siinä on hyvä ja sitten toisaalta siitä myös nauttii. Mutta sitten on hetkiä, jolloin taas yksi tai kaksi näistä syystä tai toisesta ei täytykään. Toki sit kaikilla varmaan löytyy omat, tavallaan ne kon, siinä, että mihin ehkä panostaa milloinkin. Mm. Siinäkin voi tulla sitä syklist, syklittäisyyttä, mistä puhuttiin aikaisemmin. Mietin, mm. en tiedä, miten sekoit tällä hetkellä, täytyy sulla ikikäin kaikki osa-alueet?
0: Kyllä mä, kyllä mä oon kokenut tässä, että mä oon siellä, missä mun kuuluukin olla. Et, mm. äh, ehkä eniten haasteellisuutta on. Toimeentulon kanssa, mutta ei senkään kanssa niin kuin, mitenkään sietämättömästi, koska mulla on sillä tavalla onnekas tilanne, että mulla on just useita äh, tapoja, joilla mä voin hankkia toimeentuloa. Joo. Et monta vuottahan mä oon elättänyt itteni katusoitolla, ja, tai että se on ollut mun niin semmoinen merkittävin juttu. Nyt mä en ole tehnyt sitä johonkin seitsemän kahdeksan kuukauteen ollenkaan, Joo. mikä on ollut ihan tosi hyvää vaihtelua, koska olin niin monta vuotta tehnyt sitä niin paljon ja siinä oli alkanut tulla sellaisia elementtejä, jotka oli alkanut maistua ihan paskalta. Mm. Ja sitten, että nyt mulla on ollut just että on ollut keikkaa, vakituistakin keikkaa ja, ja, ja sitten on ollut noita käännöshommia ja, ja sitten mulla on toi joukkorahoitussivusto niin, niin sekin, sekin tarjoo sellaisia mahdollisuuksia. Ja tämä on jännä, mä mietin just tässä sitä, että kun vaikka mä toivoisin, että että mun toimeentulo olisi sillä tavalla vakaampi, että mä voisin, että mä voisin tietää, että mä saan aina maksettu vuokrat ja laskut ja mm-hmm. ruoat ja tolliset välttämättömät menot, äh, niin kuin ilman että mun tarvii huolehtia siitä, että tuntuu, että se helpottaisi kyllä jotain stressiä silleen, että esimerkiksi tämä podcastin tekeminenkin vie niin kuin useamman päivän mun jokaisesta viikosta. Tai, ja, ja se on niin kuin sitä unelmoi siitä, että se olisi vielä vakaampi, mutta sitten samanaikaisesti jotenkin se, että mä voin olla tällaisessa tilanteessa ja unelmoida tuollaisesta, niin mä päädyn usein sen, äärellä miettii omaa etuoikeutettuuttani tässä maailmassa ja miten se on niin uskomatonta, mitkä mahdollisuudet on, että on sattunut syntyä tänne ja on sattunut syntymään sellaisiin sosiaalisiin puitteisiin, jotka tukee niitä juttuja, jotka musta tuntuu oikealta tehdä tässä maailmassa. Ja, ja niin kuin just sellaiset juttu, että ei ole ikinä mun etnisyyden vuoksi ollut esteitä tässä elämässä tai mitään tällaisena, että monet sellaiset jutut perusjutut, joiden, vuok, pu, niin kuin, joiden äärellä monet joutuu jatkuvasti taistelemaan, niin vaan puuttuu omasta elämästä. Ja mä mietin just mm. tota, että toi Ikigai-juttu, että et, et jos sä oot siellä sun Ikigaissa, joka on näiden sun kuvaamien neljän kvadrantin keskellä, ikään kuin, niin sitä jotenkin... En mä tiedä, vois mä nyt vetää tästä mitään moraalista aksioomaa, mutta jotenkin sitä ajattelisi niin, että siihen, mun arvomaailmassa jotenkin että siihen kuuluu liittyä se, että, että miten mä voin oikeasti jakaa sen Ikigain-annin maailmassa sellaisella tavalla, että mahdollisimman moni muukin ihminen pääsisi tekemisiin sen oman Ikigainsa kanssa ja löytää sen.
1: Niinpä, koska siis kuitenkin me hyödytään nimenomaan siitä, että mahdollisimman moni meistä toteuttaa jotenkin sitä omaa potentiaaliaan. Mm. Ja niin kuin sanoit tuossa, että meillä on ihan hirveän etuoikeutta asema Suomessa ja ehkä vielä jotenkin kulttuurillisesti. Mutta että jos miettii, että maailma-aika on myöskin se, että meillä on esimerkiksi netti saatavilla kaikille ja meillä on pääsääntöisesti kuitenkin paljon enemmän vapaa-aikaa kuin ihmisillä ehkä on ainakin jossain välissä historiaa ollut. Hmm. Niin silloinkin, jos me ei vaikka olla jollain tietyllä alalla tai se oma ura ei just sillä hetkellä ole se, jossa me hmm. päästään vaikuttaa, niin ihan jo se, että me voidaan esimerkiksi vähentää vaikka sitä normaalia työmäärää, tehdä osa-aikaisesti ja sitten samaan aikaan esimerkiksi Katsoa, oppia jotain uutta, mikä meitä kiinnostaa, etsiä niitä asioita, mitkä maailmassa olisi tärkeitä tai mitkä olisi jotenkin semmoisia osa-alueita, joissa itse voisi ehkä kontribuoida, mitä maailma tarvitsisi ja missä mä voisin antaa jotakin sille maailmalle. Ja tuostahan siis, no te itse asiassa varmaan aikaisemmissa podcasteissa puhunutkin tietysti altruismista, mutta siihen liittyy yksi tämmöinen aika kiinnostava ehkä kaisotalla tai siitä mainitakin tämä 80 000 hours, eli tämmöistä uraohjausta ihmisille, jotka on, tai lähtee orientoitumaan omaan uraansa nimenomaan sen merkityksen kautta, koska kuitenkin meidän ura kestää arvioidusti noin 20 000 tuntia, se on hillittömän pitkä aika, ja siinä ajassa ehtii tehdä vaikka minkälaista vaikutusta maailmaan, jos se ikään kuin valitsee hyvin. Ja toki se ei tarkoita sitä, että meidän täytyy heti tietää ja päättää, että mikä se ura on, koska meillä on toisaalta aikaa myös etsiä sitä omaa lokeroa. Jos me löydetään kolmen vuoden etsimisellä tai viiden vuoden etsimisellä jotakin semmoista, josta on oikeasti hyötyä, niin se kumuloituu sitten loppuuran aikana pitkälle. Ja tosiaan sen takia esimerkiksi on päättänyt, että heillä tärkein, mitä he voi tehdä maailmaa, on tarjota sitä uraohjausta, auttaa ihmisiä miettimään, että mikä voisi olla semmoinen osa-alue maailmassa, mihin panostaa. Mikä on esimerkiksi sellainen, johon muut ei just tällä hetkellä keskity, tai että mihin voisi ikään kuin antaa uniikin panoksensa. Vaikka jos ajattelee lääkärinä pysty tekemään paljon hyvää, mutta jos meillä on hirveän määrä ihmisiä, jotka on myös taitavia, fiksuja ihmisiä ja haluat lähteä lääkäriksi, niin välttämättä siellä ähm, se oma panos ei pääse niinkään oikeuksiin, koska me ei pitäisi todistaa, että me ollaan niin paljon parempia kuin ne muut, että siitä on jotakin hyötyä. Voi olla helpompaa etsiä joku semmoinen osa-alue, jossa... Itse vaikka nauttii enemmän kuin muut ja sit sitä kautta pystyy pääsemään syvälle johonkin, mm. mitä ehkä sitten kehittää uroksi.
0: Niin, on kyllä jännä ikuisuuskysymys siinä, että mm. miten painottaa sitä, että mitä maailma tarvitsee ja sit sitä, että mikä puhuttelee itseään. Sä, mm. Ja siihen aika mahdottomalta tuntuu löytää mitään jotenkin objektiivisesti pitäviä argumentteja, että minkä takia sitä painottaa minkäkin verran jotain. Mm. Mutta tästä... Mä oon varmaan kaksi kertaa ainakin tämän podcast-sarjan aikana jo ehtinyt mainita tämän lainauksen, mutta mun mielestä se on vaan aina mm. niin ajankohtainen, kun puhutaan tästä teemasta, niin tämä Buckminster Fuller, joka oli tällainen visionäri-insinööri, niin hänen, hänen kiteytyksensä tuosta, mistä sä äsken puhuit, oli se, että asiat, joita tehdään, on ne asiat, jotka sä näet, että tarvitsee tekemistä, ne, jotka sä näet, että kukaan muu ei tee, ja ne, jotka mm. sä näet, että sä pystyt tekemään.
1: Nimenomaan. Ja tuossa ehkä toi viimeisen, jos ajattelee, mitä pystyt tekemään, on tietysti niistä kaikista joustavin, koska... Meillä on ihmisenä hirveästi hirveästi kykyä tehdä monenlaisia asioita ja oppia. Ja etenkin, jos miettää jotain kaikista tärkeimpiä asioita maailmassa, niin ei ketään kiinnosta se, että menee siihen harjoitteluun puoli vuotta, oletko sä niin luonnollisesti hyvä siinä vai käytätkö siihen kymmenen vuotta tosi hitaasti ja lopulta teet ne, mitä kukaan muu ei välttämättä olisi koskaan tehnyt. Ja toi jotenkin aina itsellä vähän liittyy siihen aikaisempaan teemaan, mistä puhuttiin jotenkin siitä myötätuntoisesta tai ehkä semmoisesta tasapainoisesta Arjesta, että tavallaan voitaisiin keskittyä niihin asioihin, missä siitä on hyötyä, että me opetellaan jotain ja voidaan harjoitella ja epäonnistuu tehdä pikkuhiljaa, kehittää itseä. Ja sitä kautta me voitaisiin päästä tuollaseen tilanteeseen, jossa nimenomaan me tehdään jotain, mitä maailma tarvii, mitä kukaan muu ei ole tekemässä ja sit jotain, mitä me osataan. Ja mikä ehkä puuttelee, mikä tuntuu oikeasti itselle kivaltakin. Se ei tunnu mahottomalta utopialta, mutta varmasti sellaiselta, jota joutuu vähän hakemaan ennen kuin se löytyy.
0: Mietin, että yksi ajatuskatko, joka mulle tulee tässä vaiheessa. on tällainen,
2: <laughs> mitä
0: val mä sanoa, jotain siitä, niin kun... ei kun niin, siis se, että, että kun, niin, kun itse on hyvin generalisti taipuvainen, että sitä tulee, että mä kiinnostun kaikenlaisesta, mä en ole opiskellut mitään yhtä asiaa, vaan mä olen opiskellut vähän kaikenlaista, niin sitten sen trade-off ikään kuin on se, että että sit sitä ö, ei ole yksittäisissä asioissa niin hyvä kuin voisi olla, jos olisi keskittynyt pelkästään niihin. Mm. Mutta sitten toisaalta, no ensin mielen kyllä toisaalta niin, että et se tsekkailee eri asioita laajasti, niin auttaa hahmottaa, tai että, että kun opiskelee yhtä asiaa, niin voi hahmottaa paremmin myös toista asiaa. Ja sitten toisekseen se, että et mä mielen, että jos mulla on vaikka tässä sanotaan vaikka 50 vuotta aikaa vielä elää, niin niin siinä 50 vuoden aikana hän ehtii jo, joissain jutuissa ehkä tulla, tullakin hyvä, hyväksi. Ja mm. sitten toisaalta tietysti, niin kuin, mistä me puhuttiin tätä ohjelmaa valmisteltaessa, tämä fraasi, että strive for excellence, not perfection. Mm. Niin Tuohon
1: haluan itse asiassa kommentoida ensin toi generalismi-termi, että mehän tarvitaan molempaa. Me tarvitaan sitä, että ihmiset toisaalta myös jotenkin keskittyy joihinkin tiettyihin asioihin. Me tarvitaan niitä ihmisiä, mutta tarvitaan myös niitä ihmisiä, joilla on laajoja käsityksiä, ehkä systeemitason ajattelusta tai miten asiat toimii. Tai ihan jo siitä, että mitä ihmiset osaa, mitä ne tietää, missä niitä voisi hyödyntää. Jos miettii vaikka syuta, niin ainakin itse on nähnyt sut selkeästi sellaisena ja ihmisenä Ja se on ainakin omaan elämään jo ehtinyt vaikuttaa ja uravalintoihin ja itse asiassa uran kehitykseen tällä hetkellä. Että kiitos vaan. Niin sun on hirveän tärkeä merkitys, koska sitä kautta se mahdollistaa monen ihmisen jotenkin tavoitteiden ja äh, ehkä sen potentiaalin toteutumisen. Ja siinä vaiheessa on ihan hassua lähteä siitä, että pitäisi olla itse jotenkin siinä ähm, roolissa, että olen jossain asiassa, vaikka se huippuasiantuntija. Eihän se välttämättä ole tärkeää, että kunhan meillä on ihmisiä, jotka tekee sitä ja kunhan meillä on ihmisiä, jotka sitten toisaalta osaa löytää ne ihmiset ja tuoda niiden tiedon esimerkiksi saataville muille, voi olla huippuasiantuntija siinä verkostotyössä esimerkiksi. Mm, Sitten voi olla tietysti, että elämän aikana on montakin erilaista tarkoitusta. Just se, että mikä siinä hetkessä tuntuu tärkeimmältä tässä hetkessä. Mehän tarvitaan ihmisiä myös, jotka adaptoituu nopeasti siihen tilanteeseen, jossa me ollaan. Mm. Mutta joo, ehkä tuossa voisi kyllä, vaikka tämä ehkä vähän hyppää sivuun, niin millään kyllä puhuisin siitä strive for excellence ja perfektionismin teemasta kanssa, koska se on toisaalta ehkä yksi, mikä vähän ihmisiä rajoittaa näidenkin asioiden suhteen. Minusta tuntuu, että meillä on paljon ihania ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä hyvää maailmaa ja haluaisivat saada tasapainosta arkeen ja onnistua ja tehdä työnsä hyvin ja muutenkin antaa toisille asioita, mutta ainakin omalla kohdalla ja sitten toisaalta erityisesti potilastyössä huomaan, että yksi keskeinen teema, mikä aina tulee esiin on sit perfektionismi ja ehkä siitä nimenomaan se sellainen epäonnistumisen pelko tai riittämättömyyden tunteet, mitä ikinä mä teen, niin ei se kuitenkaan ole riittävää, kun mä näen, mitä se voisi olla tai miten mun pitäisi onnistua ja luen niitä ehkä sosiaalisia vihjeitä siitä, että mitä ihmiset multa odottaisivat tai mitä mä ajattelen, että ne odottaisivat. Niin, Sitten jos ajattelee, että mä kovasti peilataan koko ajan sitä, että mitä hän nämä ajattelee ja mitä tuo toinen kelaa tuossa, niin ää, on hirveän vaikea toimia enää spontaanisti, on vaikea keskittyä ajattelemaan niitä oikeasti tärkeitä asioita tai niitä sisältöjä, vaan miettää enemmän sitä tilannetta ja sitä, miltä me näytetään siinä. Ei välttämättä niin, että se olisi keskeistä, että miltä mä nyt näytän että mä oon nyt se paras tai että on täydellistä, vaan ihan vaan se huoli, että mitä jos tässä on sellainen riski, että mä ollaan itseni tai mitä jos toiset ei enää uskokkaan, että mä oon hyvä ja se rajaa multa mahdollisuuksia. Eli ehkä enemmän se on riskien tai haittojen vähentämistä sosiaalisesti ja Tuntuu, että se meidän kulttuurikin vähän ehkä joissain tilanteissa, vähän ehkä, voi joskus enemmänkin toki kannustaa siihen, että meillä todettaa, että me jollain tavalla aina näyttää, että me ollaan hyviä ja onnistutaan. Mikä on siis itse asiassa siinä, että me tavoitellaan jotain hyvää, sitä, että me halutaan tehdä asiat hyvin tai onnistuu. Siinä ei ole itse asiassa mitään vikaa, sitä me halutaan tehdä just se ehkä tämmöinen erinomaisuuden tavoittelu, strive for excellence, voisi olla sitten... Parempi, mutta että siinä on iso ero, että ajatellaanko me sitä sen yksittäisen sosiaalisen tilanteen tai niiden pienten sosiaalisten tilanteiden kannalta vai sitä niin kokonaisuutta, sitä prosessia, joka tulee ikään kuin maratonina elämän mittakaavassa. Että voi olla, että me joudutaan ottaa itse asiassa aika paljonkin niitä sosiaalisia riskejä epäonnistumaan tosi monta kertaa ja meillä pitää olla lupa siihen, jotta me voidaan esimerkiksi kehittää jonkinlaista asiantuntemusta ja osaamista tietyissä alueissa – on vaikea, jos me koko ajan yritetään suojautua siltä, että me vaan teen mitään, mikä saattaisi ehkä jotenkin aiheuttaa sosiaalisesti ikävän tai pelottavan tilanteen. Ja en tiedä, toki varmaan jokaisella löytyy puolia molemmista. Vaikea, jos kuvitellaan, että tämä kääntöisi niin mustavalkoista, että me ollaan joko perfektionist, perfektionisteja tai niin kuin tavoitellaan sitä erinomaisuutta muista syistä. <köhön> Mutta ainakin omalla kohdalla tuntuu, että se on niin helposti syvällä siellä, että ensimmäinen reaktio, jos jotakin tekee väärin, niin meillä on ikään kuin tutka sisällä, joka koko ajan peilaa, että mitä nämä muuta ajattelee ja miten tämä pitäisi tehdä ja yrittää ikään kuin kuiskutella korvaan, että et älä nyt vaan tee tota, älä nyt vaan tuohon että odota nyt ensin ja tee nyt ensin vuosi tai kaksi valmistelua tuohon, sitten sä uskallat ehkä mennä, hmm. mutta sitten toisaalta, jos mä tekisin joka kerta niin – niin sehän rajaisi ihan hirveästi mahdollisuuksia pois, koska minulla on kuitenkin luultavasti alle sata vuotta tässä aikaa. Niin ehtisin tehdä 50 siistiä juttuja ja muutaman muun, mitkä ei oikeastaan ollut edes lopulta niin tärkeitä. Minun hmm. tiedä, sekä olet välillä viitannut ehkä jotenkin perfektionismiin tai sellaiseen täydellisyyden tavoitteluun tai ehkä siihen erinomaisuuden tavoitteluun. Niin... Kiinnostaisi, kun sä kuitenkin olet niin monessa mukana, että varmaan olet löytänyt siihen jotakin omalla kohdalla.
0: Kiimiä. Kyllä minussa on voimakas täydellisyyden tavoittelu. Ja, ja sitten on toisaalta myös voimakas erinomaisuuden tavoittelu siinä mielessä, että on realistinen sen suhteen, että täydellisyys ei ole saavutettavissa ja kyllä minusta tuntuu, että on silleen muodostanut jotkut sisäiset tavat olla tuon asian kanssa silleen, että siinä on suht hyvä balanssi, mutta kyllä mä ruoskin itseäni tosi paljon mm. ja, ja, silleen, että, ja se on hyvä, koska se on valtava itsekritiikin lähde ja sitten toisaalta, tai mieltäni jotenkin niin, että mä kuitenkin rakastan omia tekemisiä niin, niin paljon, että, että se ruoskiminen on tervehdyttävää siinä.
2: Mm.
0: Että et mulla on välillä semmoisia että tulee semmosi aaltoja elämässä, että sitä on jotenkin tosi semmoisessa jossain itseinho ja epäkelpo kela, Kelan keskellä mm. ja sitten yleensä sieltä aina ammentaa tai hyödyllistä mukaansa, et, mm. Että se pitää, se on joku liikkeelle paneva voima ja et kun ei ole sen tason perfektionismi, joka täysin lamaannuttaisi, vaikka se kyllä, tai siis hetkittäin se voi lamaannuttaa, mutta mm. ei se lamaannuta pitkällä tähtäimellä. Ja ehkä esimerkiksi musiikin kanssa mulla on ollut paljon sitä, että mulla on niin mä oon julkaissut jotain seitsemän tai kahdeksan levyä tai äänitettä mun eri projektien kanssa ja mulla on varmaan Kuuden levyllisen verran ainakin niin kuin biisejä, joita mä en ole julkaissut, ja, ja niin kuin tälläkin hetkellä on, on niin kuin useamman bändin kanssa levyntekoprosessi kesken. Toinen, joka on lähempänä valmista, niin siinä on nyt koht viisi vuotta mennyt, ja, ja me ollaan siitä viidestä vuodesta kolme tai vuotta viimeistelty, niin sanotusti. <lacht> Mutta oikeasti se on mennyt niin, että sitä on tajunnut vaan tehdessä sitä eteenpäin, että, että okei, että tämä juttu ei nyt vaan oikeasti ole vielä sillä tasolla, mikä se tulisi olla, jotta tämä olisi Tuntuisi ehdeltä paketilta, että et mulla mm. ei ole niin epäilystä siitä, että se tulisi valmiiksi. sitten mä mietin kyllä myös sitä, että ehkä se on hyväkin jättää joitain asioita vaan hautumaan sillä tavalla, että et, mm. et mä en yksinkertaisesti on vielä valmis viemään tätä sellaiseen muotoon, jossa mä niin ikuistaisin tämän ja sanoisin, että okei, nyt tämä on, nyt on mm. riittävän valmis, ottakaa tämä. Totta kai sitten sekin on asia erikseen, että sen vaikka julkaisun jälkeenkin biisit voi elää tai mm. tuolla tavalla, mutta. Että et esimerkiksi mulla on jotain kitora-laulubiisejä, joista mä oon kyllä joskus tehnyt jotain äänitteitä, mutta en ikinä mitään semmoista levykokonaisuutta, niin että mulla on 12-13 vuoden takaisin biisejä, joiden kanssa mä vaan odotan sitä, että mun tulee joku oikea aika mun niin että mä vaan päätän tehdä ne joku kokonaisuudeksi ja antaa ne ulos. Mutta että se... Jotenkin, jotenkin kyllä Mä pidän siitä ruoskimisesta, siitä ruoskimiselementistä omassa mm. elämässä, että, että on just sellaista, että, että kyseenalaistaa ja niin kuin kritisoi jotenkin ihan vereslihalle asti itseensä. Mutta se niin kuin, että tässä on taas se jotenkin mukana, että mä pystyn suhtautumaan siihen tällä tavalla sen takia, että, että on niin paljon semmoista positiivista fiilistä jutuista, joita mm. tekee. Että, on oikeasti, että, että mä esimerkiksi pidän tosi paljon kuunnella omaa, niin kuin omaa musiikkia.
2: Niin, mm.
0: vaikka mä Nykyään, tai mä tänä päivänä, sitä, että mä en ylipäänsä kuuntele ihan kauheasti musiikkia verrattuna siihen, mitä mä joskus kuuntelin. Mut et... Niin, kyllä, mä, mä oon sitä mieltä, että sopiva määrä perfektionismi on tosi edes. Mm,
1: ja, ja kuulostaa siltä, että sun on aika tasapaino se, että toisaalta niitä voi tulla hetkellisiin, mutta sitten mm. huomaa, että hei, nyt tää itse asiassa lamaa, ja että mitä mä voisin tehdä sille. Ja sitten mm. se, että jos meillä on toisaalta semmoinen ympäristö, joka tukee sitä, mm. että en kuitenkaan ole koko elämäkin, niin mä en kuole siihen, mm. jos tää menee pieleen. Niin siinä vaiheessa helpompi lähteä sitä, se ruoskiminen voi olla enemmän siitä, että mä haluaisin tehdä paremmin tai mm. mä haluan vielä odottaa, että tää ei ole nyt vielä tarpeeksi hyvä. Mm. Vielä vähän enemmän. Mutta se ei kohdistu siihen, että mä oon epäonnistunut ihmisenä mm. tai että mä en onnistu, mä en saa näyttää tätä puolta. Useinhan ihmisillä on vähän semmoinen paljostumisen pelkokin siitä, että jos mä näytän, niin huomaako ihmiset, että en mä osannutkaan. Mm. Mutta toinen puoli, mm. Joo, no toisaalta ei olisi. Mutta sitten toinen puoli on se, että jos meillä on myös se puoli, joka sanoo, että hei, me voidaan olla myötätuntoisiä itselle ja tehdä sitä, mikä tuntuu hyvältä. Ja toisaalta arvostaa niitä juttuja, jotka onnistuu. Mm. Niin kuin että on kiva kuunnella toisaalta oma musiikki on ihana kuin onnistuu jossain. Mm. Ja voisin kuvitella, että sunkin sosiaalisessa ympäristössä löytyy sitä, niitä ihmisiä, jotka myös kannustaa siihen. Mm. Niin se on huomattavasti helpompaa ja meillä on ehkä poikkeuksellisen hyvä tilanne siinä, että ei tarvitsekaan sosiaalisessa ympäristössä ihan niin paljon varoa mm. – Toki jotenkin tulee sellainen kuva, että kun kuuntelee ihmisiä, jotka sit kovasti rajoittaa itseään, niin usein tietysti siellä on tilanne, jossa ehkä se sosiaalinen ympäristö ei oikeasti ole niin tarkka tai että me saatas oikeasti tehdä siellä erilaisia virheitä. Toki voi olla, että sitten toiset ovat vähän tottuneet siihen, että hillitään ja varotaan niitä. Mutta haluaisin ainakin uskoa, että ihmiskuva jotenkin kuuluu se, että kyllä me ollaan sallivampia toisia kohtaan kuin mitä omaa itseä kohtaan. niin se, että me pystytään antamaan myös maheksia itselle. Harjoitella. Eihän se tarkoita vielä sitä, että meidän täytyy julkaista kaikki niistä harjoituksista. Mutta että ainakin meillä on tila esimerkiksi vaikka kotota, to, kotona tehdä niitä asioita tai lähteä edistää jotain, vaikkei meillä olisi sataprosenttista varmuutta, että tämä tulee olemaan loistava. Tai vaikka meillä olisi epäilyksiä, siitä, pystykö viemään sen loppuun asti. Mm. Ainakin herästössä siitä, mitä kuvasi. Kuvasti.
0: No, mä mietin jotenkin sitäkin, että... Sillä, että mä sallin itteni olla keskeneräinen, mm. niin sillä mä myös annan signaalin muille ihmisille, että keskeneräisyys on ok. Mm. Joskus julkaisin oma runokirjankin, jonka nimi on Kesken kasvui, joka on niin tämä teema. Siitä mm. varmaan se joku 10 tai yhdeksän vuotta.
2: Yeah.
0: Mutta niin kun, et, et, et se, että jos mä vaatisin itseltäni, niin että mun pitää olla täydellinen ennen kuin mä voin paljastaa jonkun mun tekemiseni, muille, niin tavallaan musta tuntuu, että mä antasin silloin muillekin sellaista signaalia, että niidenkin pitäisi olla täydellisiä ennen kuin ne voi paljastaa. Ja kyllä mulla on, on semmoista johonkin, etenkin ehkä musiikillisiin juttuihin liittyen, että mulla on semmoista häpeää, että kun mä kuuntelen jotain juttuja, mitä mä oon tehnyt, niin tulee vähän semmoinen cringe-feelis, että, että jotenkin, että, että ei vittu, että onko mä oon niin kuin heittänyt muiden korville, tai että tulleen, kun mä oon esiintynyt tuossa tilanteessa, tai jotain, mm. että, ja erityisesti se liittyy siihen, että jos on semmoinen tunne siitä, että, että on pingottanut liikaa tai yrittänyt liikaa, että siinä ei ollut semmoista niinku riittävää rentouden tunnetta,
2: mm-hmm.
0: niin se tuntuu, siihen liittyy paljon jotain sellaisia tunteita Ja, ja sitten samanaikaisesti tuntuu silleen, että siinä suuressa mittakaavassa niin se on ihan vitun hyvä, että on tehnyt just niitä juttuja ja, mm-hmm. ja jotenkin ounaa sen, kantaa sen mukanaan, että on tehnyt asioita, jotka tuntuu jotenkin noloilta.
2: Hmm. Mutta
0: entä sitten? Tai et. Mä oon myös fiilistellyt sitä, että jotenkin maailmassa on tosi paljon sellaisia tyyppejä, jotka vaikka puhuu jostain oman ihmisyytensä ja käyttäytymistapojensa jalostamisesta ja, ja joista saattaa tulla sellainen vaikutelma, että tämä tyyppi, Toimii vaan aina ihan vitu hyvin. Ja musta se on terveellistä, että tulee mm-hmm. sellainen vaikutelmat on ihmisiä, jotka ovat jotenkin täydellisiä.
2: Niin.
0: Et, et, mä oon miettinyt, että mitä mä voin itse antaa sen kautta, että mitä mä oon oppinut elämästä, että mitä mä voin jakaa, minkälaisia tarinoita mä voin jakaa, niin musta on alkanut enemmän ja enemmän tuntua siltä. Tämä on siis pitkä prosessi, varmaan koko mun aikuisia on jo prosessi, että, että jos mä voin jakaa niitä juttuja, että miten mä oon mokannut, ja mitä mä oon ollut sen mokaamisen kanssa ja mitä tunteet siihen on liittynyt. Tai toisaalta, että jos mä voin jakaa jotain siitä, että, että mä koen pystyväni olemaan mun nurien puolien ja ristiriitaisuuksien kanssa. Mm. Että tavallaan että mun ei tarvitse ratkaista ristiriitoja, vaan mä voin vaan olla ja hengittää niiden äärellä Ja sama kun mä kohtaan muita ihmisiä, että, että just esimerkiksi kun mä oon kirjoittanut vaikka... Facebookissa paljon niitä tarinoita katusoitossa, niin kuin mä oon kohdannut katusoittaisiin kaikenlaisia ihmisiä ja jotenkin niin kuin niitä tilanteita, että miten olla läsnä kohdatessaan ristiriitaisuutta. Ja, mm. ja tämä kytkeytyy kivasti myös aiheeseen, josta kohta puhutaan, puhutaan lisää, eli psykedeeliterapiaan, koska psykedeeliavusteisessa terapiassa jotenkin yksi keskeinen teema on se, että terapeutin tai sitterin, Rooli, kun toinen on siinä intensiivisessä tilassa, niin niin parasta, mitä voi tehdä, on usein se, että on vaan rauhallisesti läsnä ja todistaa ja vastaanottaa ja antaa sille toiselle tai tukea sitä toista siihen, että tässä on tila, jossa sä voit läpikäydä ton ton tunteen. Ja itsekin just paljon tehneenä esimerkiksi, niin kuin varmaan läheskään kaikki kuulijat ei tiedä kotilosta, mutta kotilo on yksi projekti, jossa me molemmat ollaan mukana ja siinä siis erityisesti muussa tapahtumissa pidetään sellaista hoivateltaa, jossa tarjotaan rauhallista läsnäoloa ihmisille, jotka on intensiivisissä tiloissa usein psykedeelien vaikutuksen alasena ja just siinä esimerkiksi ja myös omassa niin kuin arkielämässän ulkopuolella on ollut paljon kokemuksia siitä, että miten paljon voi tehdä vaan sillä, että on rauhallisesti läsnä ja pitää huolta siitä, että on itse hyvässä tilassa, niin sitten toinen pystyy käymään rankkoja juttuja läpi, ja toi on reflektoitunut, tai tuossa on semmoinen palautesilmukka kaiken elämän kanssa, että mä oon noiden juttujen kautta oppinut sitä, että ylipäänsä kun mä kohtaan ihmisiä, joilla on vaikeita emotionaalisia tiloja, sanotaan, että joku ihminen, on vaikka kuollut joku läheinen, niin kun se on niin luontevaa yrittää tarjoa siihen jotain ratkaisuja, vaan yleensä siihen ei tarvita mitään ratkaisuja, vaan että se, mikä on kaikista parasta, on vaan se, että on myötätuntoisesti läsnä toiselle ihmiselle ja antaa sille sen tilan käsitellä.
1: Nimenomaan se vahvistaa sitä turvallisuuden tunnetta ja toisaalta validoi sen tunteen, että sinulla on ok tuntea näin ja olla just tässä tilassa. Se antaa siinä vaiheessa tilaa, toisaalta käydä niitä psyykkisiä asioita läpi, niin kuin esimerkiksi vaikka jonkun psykodeilin vaikutuksen alaisena. Tai ihan muutenkin normaali arkielämässä, että jos ihmiset on läsnä sillä tavalla tai jo sitä pystyy ehkä tarjoamaan sen, niin silloinhan me vasta oikeasti pystytään ikään kuin kehittämään tai jalostamaan sitä omaa persoonaa, kun me voidaan näyttää niitä särvejä ja voidaan näyttää mm-hmm. niitä asioita, jotka vielä kaipaa hiontaa tai jotka itse asiassa lopulta sitten jossain kohtaa muuttaa. Tuntuu hassulta ajatelta, että kukaan pystyisi olemaan ihan täysin perillä. Toki varmasti on ihmisiä, jotka on vielä pidemmällä siinä ja sehän on tosi hienoa, jos ovatkin. Mutta et, ei ehkä haluaisi lähteä sellaiseen elitismiin, jos ajatellaan, mm. että on joku, mitä, minkälainen pitäisi olla. Mm. Vaan että useinhan se lähtee siitä, että me ollaan niin oman sen hetkisen mm, tilamme tai parhaamme kautta esillä tai näytetään jotain osio meistä itsestä. Ja annetaan ne ikään kuin avoimesti siihen toiselle, hmm. ehkä arvioitavaksi, mutta nähtäväksi, koettavaksi osaksi sitä vuorovaikutusta. Ja sitä kautta voidaan oppia paljon puolin ja toisin. Tuntuu, että meidän elämä olisi paljon köyhempää, jos me ei tehtäisi sitä. Ja sitten toisaalta just miettii noita äärimmäisiä tiloja, missä vaikka ihmiset kärsivät mielenterveysongelmista tai... Tai sitten käy vaikka läpi rankkoja kokemuksia, niin sitä tärkeämmäksi se tulee, koska ne on usein niitä tilanteita, joissa me ollaan kaikista haavoittuvaisimmillaan, Tai haavoittuvuus ehkä kuulostaa hassulta siinä, että se kuulostaa ikään kuin me voitaisiin mennä rikki, mutta me ollaan avoinna muutokselle. Me ollaan mm-hmm. jotenkin semmoisessa joustavassa tilassa, mm-hmm. niin silloin se voi mennä tosi hyvään suuntaan tai se voi mennä tosi huonoon Ja siinä on tosi iso merkitys siinä, että miten nämä muut suhtautuu minuuhun, koska... Sen ohella, että joku sapelihammastiikeri on voinut hypätä jostain puskasta historian varrella, niin yhtä lailla se, että jos nämä toiset heimon jäsenet ei välitä musta, niin on saattanut johtaa siihen, että mä oikeasti mut heittään pihalle ja joudun olemaan yksin. Hmm. Niin on aika ymmärrettävää, että me mietitään sitä mutta et, ja peilataan koko ajan sitä toisen olemusta.
0: Tästä tuli mieleen tällainen vaan hmm. assosiaatio, hmm. että, että onko niinku haavoittuvuuden tilat plastisia tiloja ja niinhän ne tavallaan heittämättä. Hmm. Onneli, että haavoittuvainen tarkoittaa just nimenomaan sitä, että sä oot altis vaikuttumaan mm-hmm. asioista.
1: Ja mä ainakin tykkään siis vulnerability-käsitteessä siitä tulkinnasta, mikä esimerkiksi Brené Brownilla. En tiedä, onko tuttu. Se joo, on
2: joo. Ai, sen psykologi.
1: Eikö itse sosiologi taitaa olla, joka on tutkinut häpeää hmm. ja haavoittuvuutta ja löytänyt tai tuloksena oikeastaan saanut sen, että ihmiset um, pystyvät olemaan... Tai jos ihmiset pystyvät olemaan haavoittuvia, niin ne tavoittaa yhteyden toisiin ja on tyytyväisempiä elämään ja siitä seuraa paljon kaikkea hyvää. Mm-hmm. Että pystytään olemaan ikään kuin täydellä sydämellä asioissa mukana, kun me ei vaan vältetä. Ja hän kertoo sen ihanasti jotenkin oman kokemuksen kautta, koska hänellä selkeästi on paljon perfektionismia ja <laughs> jotenkin saattaa välttämisen halua mm-hmm. siellä. Mutta hän on päätynyt uhmaamaan sitä ja tosi hienoa, että onkin, koska on antanut kyllä maailmalle tosi tärkeän um. En tiedä, opetuskuulosta nyt kauhean jotenkin direktiiviselta, mutta hmm. sanoman, että jos joku ei ole vielä nähnyt sitä YouTubessa tai muuta, niin kannattaa kyllä TED-puhe René Brownilta haavoittuvuudesta ja häpeästä
0: katsoa.
1: Hmm.
0: Joo, mä oon fiilistellyt sitä, että, että esimerkiksi jossain sosiaalisissa konfliktitilanteessa, jossa vaikka joku satunnainen ihminen käyttäytyy jotenkin perseilevästi sillä, että että selvästi joko on tarkoituksellinen intentio loukata tai sitten on niin välinpitämättömyys siitä, että miltä toisessa siis tuntuu. Niin aika luontainen reaktiotapa siihen olisi jotenkin se, että se on tosi tyydyttävää, jos pystyy heittämään kun nasevan vastavittuilun tai jotain muuta. Mm-hmm. Mutta mä oon yrittänyt jotenkin alkaa opettelemaan sellaista tapaa, että mä voin tuollaisessa tilanteessa sanoa, että hei, että musta tuntuu pahalta, kun sä sanot noin. Tai sanoa niin kuin, että... että että mä reagoin tähän tällä tavalla. Että ei käännäkää sitä niin, että se toinen ihminen, joka vittuilee, on se syyllinen, vaikka tietysti mielessä se onkin. Mutta kun se, se niinku, lähtee siitä, niin se ei usein johda erityisen mielenkiintoisiin lopputuloksiin. Vaikkakin, kuten totesin, niin se on tosi kiehtova tai kiva fiilis, kun saa läpäytettyä jonkun nasevan one-linerin. Mm. Mutta se tunne, tai siis se, jotenkin se, mitä se avaa, kun tekeekin... Siinä vaiheessa, kun toinen pyrkii loukkaamaan, niin tekee itsensä vielä haavoittuvaisemmaksi sen edessä. Hmm. Ja, ja sillä tavalla ottaa vastuun siitä omasta reaktiosta. niin se on jotenkin tosi kiehtovaa. Ja mä mielelläni näkisin enemmän sitä, että meidän kulttuurissa oistilaa Että hmm. et miten tavallaan kääntää se joku semmoinen hyökkäävä energia siinä tilanteessa sellaisella tavalla, että sä itse asiassa sittenkin. Käännät sen kummankin voitoksi, että kumpikin voi itse asiassa ammentaa siitä jostain momen, niin emotionaalisesta momentista, mikä siinä on, tai muuta niin. sellaisella tavalla, että se saattaa niin kuin muodostaa kuin yhteyden ihmisten välille. Tai
1: Niinpä, tavalla. ja se voi taas avartaa ja opettaa paljon, niin sekin sitä, että ne ikävät tilanteet voi joskus olla sellaisia, jotka itse asiassa tarjoaa jotakin uutta, niin samalla tavalla kommunikaatiotilanteessa, että jos me mm. pystytäänkin viestimään sen oman tarpeen kautta tai mun niin ensinnäkin se vähentää sitä uhkaavuutta, mm. ja sitten toisaalta se myös antaa sille toiselle uuden perspektiivin ja toisaalta itselle myös, koska me ehkä ollaan avoimempia ymmärtämään sitä toista, että mitä sillä on taustalla, mm. kun se vaikka heittää sen alkuperäisen vittuilevan kommentin. Tuntuu ainakin, että itselle on ollut tosi tärkeää vaikka jotkut väkivallattoman vuorovaikutuksen menetelmät, jotka nimenomaan puhuu vaikka tuosta, että miten me ilmastaan tarve, kuvataan sitä tilannetta maailman objektiivisesti, että mikä se oli ja toisaalta antaa myös toiselle ikään kuin sellainen toive tai pyyntö, että hei mä toivoisin, että sä voisit tehdä tämän konkreettisen asian, niin mulla olisi helpompi olla tässä. Mm. Ja se ikään kuin asettaa meitä samalle tasolle siinä, että me ei ollakaan vastakkain, vaan tehdään yhteistyötä. Ja tämä on itse asiassa semmoinen, mistä me vähän tuossa ennen kuin aloiteltiin, niin ehdittiin sivuta, mutta tuntuu, että on monia asioita, mitä voisi käsitellä jo paljon varhaisemmin just vaikka sitä, että mitä me viestämme toisten kanssa. Mitä lapsuudessa olla... varhaisemmin. Niin, esimerkiksi koulussakin voisi hyvin olla jo jotakin tunnetaitoja tai ajattelun taitoja tai toisaalta sitten just vuorovaikutustaitoja, että mitä me voitaisiin jotenkin pyrkiä kehittää, koska tuntuu, että se avaisi mahdollisuuksia myöhemmin elämässä. Niin kuin se kuvat selkeästi tosi antoisia kokemuksia mm. ihan tuntemattomien ihmisten kanssa vaikeassakin mm. tilanteessa. Ja sama kokemus on kyllä itselläkin, jos miettii vaikka potilastilanteita tai... Ylipäänsä haastavia tilanteita on myös ollut joskus vinkissä neulanvaihtopisteessä ja muutenkin tehnyt monenlaista erilaisten ihmisten kanssa. Niin antosimpia on ne, jossa joku oma stereotypia tai semmoinen ehkä alunperin jotenkin epämukavakin tilanne muuttuukin mm. tosiaan kun ymmärtääkin sitä toista tai pystyykin löytämään jonkinlaisen yhteisen sävellen ihmisen kanssa, jonka kanssa muuten ei olisi ikinä ehkä sellaista varjessa löytänyt.
0: Niin tuo on jännä, että stereotypioista, että voi samanaikaisesti, tai vaikka ne olis paikkansa pitäviäkin, niin silti niissä mm. ihmisissä on jotain paljon enemmän ja sen läpi pureutuminen, jotenkin sen oman kuvan, joka muodostaa, niin sen läpi pureutuminen sillä alueella, jossa mä en enää oikeasti tiedä, mitä mä ajattelisin, jostain ihmisestä on ihan tosi kiehtovaa se riistiriitaisuus. Mm. Tekee mieli jotenkin jakaa tällainen kokemus, joka oli tuossa, oliko se viikko sitten, viikonloppuna.
2: Mm.
0: Mä olin metroasemalla ja... Ja tyypilliseen tapaan niin läppärisyylissä. Jotain, jotain hommeleita mä hoidin siinä ja sitten semmonen ehkä niinku varhaas ja eläkeikänen mies jotenkin niin kuin alkoi naureskelema siinä silleen selvästi, että hän halusi niin kuin osoittaa sillä nauriskellulla jotain! Ja sitten sit mä niin kuin kysyin, että, että mitä niin! Ja, ja sitten se jotenkin oli sillä, että niin kuin vähän jotenkin. Purskahti sellaisen avautumisen siitä, että miten niinku ihmiset niinku naputtelee tietokoneita joka paikassa ja joka paikassa niinku ne näki niin näytössä, minkä mä ymmärrän ihan hyvin. Mutta sitten mä kuitenkin, tämä jännittää, paljasti mulle itsestäni paljon tämä mun reaktio, että sitten mä sanoin sille, että, että mä teen töitä. Hmm. Ja sitten niinku, niinku, tässä on tosi monta juttuja, joita mä mietin mutta okei, toi oli ensinnäkin semmoinen, että, että ihan kun. Mun pitäisi jotenkin perustella se, että mä käytän jotain tietokoneessa. jossain. Et mun mielestä se on, niinku, mm. siis on tärkeä perspektiivi, että ihmiset on ihan vitusti enää kiinni näytössä. Mutta mm. samanaikaisesti se on mun mielestä täysin ok, että niin tapahtuu. Mutta
2: niin. mut
0: sitten tohon, tohon, että mä sanon, että mä teen töitä, niin sitten se niinku vastasi sellaisella niinku jotenkin sille ylimielisesti, että niinku naurahtain sille, että, niinku, että vittu toi mitään työtä on tai jotain, mm. jotain tällaista. Ja, ja sitten... Mä muistan, miten tämä nyt kronologisesti tarkalleen meni, mutta mut jossain vaiheessa mä niinku vaan päätin, että okay, antaa sen niinku puhua ja jatkoa vaan tekemistä, mutta sitten se jatko sitä, ja sitten sit siinä joku niinku, ö, jonkinlainen triggeröityminen musta tapahtui siinä, mutta sitten mä niinku käännyin ja niinku vaan katoin sitä vähän niinku paha silmämeeningillä, että mä varmaan katoin sitä joku kaksi minuuttia putkea. Silleen, se niin et siinä oli vähän sellaista kiemurtelevuutta, että se varmasti oli aika häiritsevää. Minusta tuntui, että minulla ei siinä hetkessä ollut mitään sanottavaa, mutta mm. halusin kattomaan signaloida jotain. Mm. Ja, ja ehkä myös ylläpitää jotain vuorovaikutusta siinä, vaikka minua mm. siinä tilanteessa kyllä siis vitutti mm. se ukko ihan selkeästi. Mm. Mutta tosiaan sitten kun se alkoi jotenkin sellaisen haukkuvaan sävyyn puhua siitä tai sellaisella pilkallisella sävyllä, että tuo ei ole mitään työtä. Niin sitten hmm. niin kun, mä jälkeenpäin niin miettinyt sitä, että mitä siinä tapahtuu, niin että et mulla tosiaan jotenkin triggeröity joku sellainen juttu, että et mulla on epävarmuuksia, jotka on niin ollut mukana koko mun aikuisiaan siitä, että et onko asiatyötä mä teen niin oikeata työtä tai ylipäänsä, että käytänkö mun aikaa sellaisiin asioihin, jotka on arvostuksen arvoisia tai jotain. Hmm. Että se ärsytti ja loukkasi, että se kyseenalaistettiin. Ja, ja mun mielestä tämän niin kuin, reaktion havainnointi on ollut ihan vitun mielenkiintoista, että miksi mä ärsynnyn tai loukkaannut siitä, että joku sanoo tuollaista. Ja sitten sit, sit se mies alkoi selittää siitä, että, niin kuin, että hän on niin kuin, 60 vuotta tehnyt siitä sun tätä. Hmm. Ja sitten siihen mä niin kuin, reagoin sanomalla, että, että mä en yhtään epäile sitä, että kun sä tehnyt niin kuin, raskaita juttuja, että mä ymmärrän sen, että... että että jos ei ole koskaan tehnyt jotain tämän tyyppistä asiaa työnä, niin sitä voi olla vaikea ymmärtää, että miksi sitä pitäisi kutsuttu. työksi. Mä mietin, tuli mieleen esimerkiksi tämä Lilja Tammisen ja Juusa pesälän kirjoittama kirja oli kerran työ, jossa mm. käsitellään muun muassa tota, että mitä on oikea duuni. Mutta no nyt tämä kuulostaa sieltä, että mä olisin ollut aika diplomaattinen siinä tilanteessa, mutta vaikka mä niinku olin kohtelias sillä että mä en sanonut mitään sellaista, joka olisi ollut vaikka törkeätä, mm. niin musta tuntui, että mulla oli kyllä tosi semmoinen käärmeen käynnissä siinä, että mä olin oikeasti niin Aika tiukkaa. Sitten mä sanoin sille miehelle, että, että vittu sun se hävetä. Että aikuinen mies, sä et tiedä toisen, niin kuin toisen ihmisen elämästä tai tekemisistä mitä sä koet, että sulla on niin kuin, jotenkin oikeus tulla tuomitsemaan, vaikka toisat kyllä heillä taas oikeus tuomita. Ei se niin kuin, niin. vittu on hyvä asia. Mutta että se, että siinä tuntui, että siinä niin semmoisen, niin sen lisäksi että se oli mulle henkilökohtaisesti jotenkin triggeröivää, niin siinä ylitty myös joku semmoinen mun moraalisen närkästyksen kynnystä joku semmoinen, että musta tuntuu, että mm. ei vaan ole ok että noin tehdään vaikka samanaikaisesti, tässä on niin kuin se herkullinen ristiriita, että musta se on ok siinä mielessä, mm-hmm. että esimerkiksi tää kohtaaminen mulle, vaikka se oli epämiellyttävää, niin tää on ollut ihan saatanan avartava mä niin. huomaan muuten, että, että mä oon jollain tavalla niin kosketuksissa siihen emotionaaliseen tilaan, koska mä kirjoan niin. tällä hetkellä aika paljon, Joo. mutta mutta et, niin, siis se oli niin kuin, mä voin kuvitella, koska sit, jos mä niin kun menen sellaiseen tilaan, että mä oon niin vähän jotenkin konfrontatiivinen ja ärsyntynyt, niin mä voin olla oikeasti aika painostava tai niin häiritsevä. Hmm. Ja sitten samanaikaisesti, että musta tuntui tosi hyvältä se, että mä sanoin sille suoraan tolleen, että häpeäisit, että toi tuntuu hmm. niin kun, että tuollaista harvoin ehkä aikuinen ihminen tekee etenkään toiselle tuntemattomalle ja etenkin sille, että vaikka mä olin niin kun, samanaikaisesti siinä terväkielisessä terä- tilassa tai semmoisessa, niin mä kuitenkin olin myös jotenkin muodollisesti kohtelias. Hmm. Mutta sitten niin sit mä niin jäin miettimään tuota tilannetta silleen, että et kyllä mä todellakin ymmärrän sen, että et miltä se voi vaikuttaa, kun maailma muuttuu silleen, että et ihmiset hmm. esimerkiksi alkaa duunaamaan toimistotöitä ja saattaa, että en mä tiedä mitä se mies on tehnyt, mutta niin kun, tiedät, sä oot hakanut kirveellä puita tai
2: hmm. niin
0: kun, kalastanut tai mitä tahansa tuollaista ruumiillistyötä. Että et sitten tietysti voinut kysyä, että mikä sun työn määritelmä tai jotain, mutta mm. mut se tilanne ei niinku purkautunut mihinkään millään tavalla miellyttävään asiaan. Mm. Että se niinku jäi semmoisena niinku nälvävänä tunteena sisällä. Mm. ja sitten se, mm, mä juttelin siitä mun puolison kanssa siitä tilanteesta ja, ja siitä jäi kehoonkin semmoinen niinku jotenkin. Mm. No semmoinen, mikä jää semmoisesta niin epämiellyttävästä sosiaalisesta konfrontaatiosta. Mm. Ja sitten se oli sama aikaan vaan niin, niin siistiä vaan havainnoida sitä, että et mitä musta tapahtuu, mitä reaktioita musta syntyy, m- mitä mä vaan oppii siitä, että mitä mä toimin tilanteessa, mitä, sit paljast, mitä se paljasti mun luonteen eri puolista. Ja sitten tosiaan niin siinä joskus me oltiin mennä syömään äh, brunssille, niin, siinä, niin kuin 15 minuuttia sen kohtaamisen jälkeen matkalla sinne, brunssipaikkaa, niin nyt jossain vaiheessa vaan niinku ravistelin itsestäni. Mm. Niinku se, että kun se on aina, kun ne on jännitteet jää kehoon, ne on niinku emotionaaliset. Tai se on mun mielestä yksi sellainen juttu, mitä ehkä niinku ne ei yleensä tarpeeksi hyvin tiedosteta, että et, et tunteet on oikeasti kehollinen asia. Mm. Tai niinku kehomielinen asia mutta mutta niinku kehomielin nyt ylipäänsä, mä en, tai niin, niinku niiden vyhtiytyneisyys on kanssa niinku oma aiheensa, mm. Sitä olisi keskustella vaikka tunnin, mutta et se, että kehoilla on että ne tunteet on kehossa tietynlaisena niin kuin kokemuslaatuna. Ja sitten niin mm. tosiaan, että jotenkin se, että no näitä on kaikki tämä niin TRE-menetelmä, jossa niin tärisemällä poistetaan
2: niin.
0: jännitteitä ja, ja niin ylipäänsä jotenkin tutkitaan jotain omaa olemassaoloa sen kautta, niin, niin mä koen ton oikeastaan aika hyö, hyödyllisenä, ihan niin tekniikkana ravistella. Mm. Jotenkin, että se ravistelu poistaa sitä, että jos on nyt tietysti vähän semmoiseen jännittyneeseen tilaan tai jotain, mutta se oli niin kuin... Niin, mä halusin jotenkin jakaa tämän sen takia, koska, koska mä en niin kuin koe, tai siis tuossa oli niin kuin... Mä allekirjoitan juttuja, joita mä teen tuossa, mutta mä en mielestäni toiminut mitenkään niin kuin esimerkillisesti, tai että mulla oli ihan semmoinen fiilis, että, että olisi ollut niin makea, jos ton tilanteen olisi saanut hoidettu jollain sellaisella tavalla, että meidän välillä olisikin syntynyt joku niin kuin positiivinen yhteys, mutta sit toisaalta... Niin, kun, niin se on, jo, on jollain tavalla sun arvo, että olisi kiva, että ihmiskohtaamiset olisi paljon mm. enemmän semmosia josta jää niin kun välittömästi hyvä maku, mutta toisaalta, kun tää nyt oli tällainen, niin mä otan se jotenkin lahjana sen ei. mahdollisuuden saada kokea jotain tällaista
1: Ja toi ihan ihastuttavaa avoimuutta jotenkin siinä, että ei kaikki välttämättä aina menee niin kuin me toivotaan, tai siis sehän on yksi sellainen asia, mikä meidän on pakko hyväksyä siinä että etenkin kun me ollaan vuorovaikutuksessa, että siinä olisi toinen ihminen, jonka mielipiteisiin ja ajatuksiin ja tunteisiin ja muihin, niin ei me aina voida vaikuttaa. Mm. Jossain määrin – joo, totta kai me voidaan tehdä parhaamme siinä tai jollain tavalla yrittää käyttää tiettyjä keinoja – tai hyvää vuorovaikutusta olla avoimena, mutta ei se tarkoita, että se toinen ajattelee toisin tai – siitä välttämättä tulee miellyttävä. Mm. Ja sitten toisaalta myöskin se, että onko tässäkään jotain tiettyä – tavoitetta, mihin pitäisi päästä, koska onhan tässä toisaalta se, että jos sen olisi hoitanut vaikka tosi smoothisti – niin sitten olisikin jäänyt se, että mitä olisi tapahtunut, jos mä olisinkin sanonut näin. Mitä jos mä olisin pitänyt enemmän puoleni mm. siinä tai pistänytkin vähän vastaan, että silloin olisi tullut myös kuva, että tämä ei ole ihan ok. Koska mm. sekin voi olla tosi tärkeä viesti. Mulla on joskus käynyt esimerkiksi mielessä, että siis vaikka haluan olla tosi avoin äh, ihmisille ja toiset saisi ilmaista itseään esimerkiksi vaikka ihan missä tahansa kadunkulmassa. Niin joskus kuuntelin, kun joku tämmöinen uskontokunnan edustaja kovaan ääneen paasasi ihmisten synneistä – kaisan metroasemalla. Ja siinä vaiheessa jotenkin, kun olin just tullut töistä ja varmaan kolmen ihmisen kanssa käsitellyt kaikkia niitä syyllisyyden ja häpeen ja vaikeita kokemuksia, mitä ihmisillä on ja mitä tiedostaa, että vaikka ehkä itse pystyy erottamaan nykyisellään, sen, että okei, okay, tämä ihminen ei sen nyt kohdista sitten minuun, ei ehkä henkilökohtaista sidosta siihen ihmiseen, mutta että jotenkin toisten ihmisten puolesta Loukka se, että ihminen voi mennä sinne kuuluttamaan suoraan mm. sitä, että miten ihmeessä, tai että miten ihmiset on syntisiä ja mm. pitäisi kovasti hävetä ja mennä kuoreen ja tehdä toisiin ja ottaa vain Jeesus sydämeen. Ähm, en siis, mulla ei ole mitään sitä vastaan. ihan on ihanaa, jos ihmiset löytää uskonnosta itselleen helpottavia, ihania, äh, hyviä puolia, mutta Nimenomaan tuollaisella lähtökohdalla niin tuntuu, että se luultavasti herättää aika monissa ahdistusta. Ja kun on jutellut ihmisten kanssa, jos ylipäänsä keskustelut esimerkiksi potilastyössä on tosi henkilökohtaisia, niin siellä näkee, kuin paljon meillä itse on niitä häpeän tunteita tai epävarmuutta siitä, mitä muuta ajattelee. Niin kyllä minulla on toisaalta se puolet, että vaikka mä haluaisin olla diplomaattinen ja ymmärtää kaikkia, niin osoittaa myös sitä, että hei, mitkä asiat minusta on. OK ja kunnioittavia toisia kohtaan. Ja joskus se voi tarkoittaa sitä, että täytyykin itse mennä vähän pois siltä alueelta, joka olisi vaan diplomaattista tai mukavaa. En tosiaan tiedä, jos miettii, että sinun esimerkkiä, että onko jotain tiettyä oikeaa tai väärää. Mm-hmm. Joku voisi sanoa, että kannattaisi mennä tuohon suuntaan toinen toiseen. Mutta minusta on hienoa, että niitä kokeilee ja nimenomaan pysyy siinä avoinna. Kyllähän me joka tapauksessa, kun me ollaan erilaisissa tilanteissa, olkoon se sit sosiaalinen tilanne tai kun me vaikka – työskennellään omien tunteiden kanssa tai kohdataan vaikka just häpeän tunteita tai ihan mitä tahansa, niin meille on antosinta jos me pystytään olemaan sen tunteen kanssa ja kohtaamaan se siinä hetkessä ja tutkimaan sitä ilman, että me miettää, että tämä pitäisi saada nyt poistaa, ei mun kuuluisi tunteen näin tai pitäisi ratkaista tämä tilanne. Jos me ikään kuin hyväksytään se ristiriita meidän ympäröivässä maailmassa tai meidän tavoitteiden välillä tai toiveiden tai ihannekuvien kanssa, niin me ollaan avoimempia myös löytämään sieltä uusia näkökulmia ja kehittymään ihmisinä. Näin ainakin haluaisin uskoa.
0: Jotenkin ristiriitojen kanssa oleminen, se on jotenkin mm. vaan niin loputtoman tyydyttävä. Niin. Jotenkin tosta kun oli tämä niin tässä on pari kertaa ollut tämä kysymys siitä, että pitäisikö sitä tai tätä, niin yksi mun oman elämän semmoisia Mullistuksi on ollut jotenkin se, että, että kun on pystynyt muuttaa sen, että pitäisi sitä tai tätä niin, että voi sitä tai tätä, mä voin mm. tehdä tällaisia asioita, että mä saan tehdä tällaisia asioita, että,
2: että
0: ei niin, että mun pitäisi käydä lenkillä, vaan niin, että mä voin käydä, mä saan käydä lenkillä, ei niin, että mun pitäisi ottaa vastuuta asioista, vaan että mä voin ottaa, vaikka kyllä se toisaalta, siis pitämisellekin on puolensa, kyllä mä myös niin kun pidän hyvän asiana sitä, että mulla on jotkut moraaliset kriteerit, mm. joiden pohjalta mä arvioin itseäni. Ja tähän niin vielä mä mietin, kun tuota, mä mainitsin moraalisen närkästyksen, mm. niin, niin tämä jotenkin tuntuu herkulliseltä kanssa, että kun on tosi liberaali ja tosi liberaaleissa, tai tosi paljon omat verkostot on tosi liberaaleja, mm. niin sitten siihen itseisarvoisesti liittyy jotenkin se, että et ei tuomita mutta mä oon mm-hmm. alkanut fiilistellä tosi paljon sitä, että todellakin saa tuomita. Mm-hmm. Ja että itse asiassa me tuomitaan jatkuvasti. Tuomitseminen on sekä sitä, että me tehdään moraalisia arvioita ihmisten toiminnasta, että ylipäänsä se, että me tehdään arvioita siitä, että onko joku asia hyvä tai huono tai tavoiteltava tai ei tavoiteltava. Ja musta tuntuu, että se niin kun ilmapiiri, jossa tuomitseminen itsessään demonisoidaan, niin johtaa siihen, että sitten ihmiset tuomitsevat salaa. Ja musta mm-hmm. on alkanut tuntua tosi avartavalta se, että mä oon alkanut tuomitsee avoimemmin, koska mm. silloin mun tuomiot on pöydällä. Sitten niitä voidaan ja tarkastella. Ja sitten
1: voi toisaalta kyseenalaistaa lähteä heittää sinne mm. jotain tai oikeasti keskustella niistä. Ne on enemmänkin yhteisiä sopimuksia tai mm. miten me rakennetaan toimivaa maailmaa ja toimivaa sosiaalista verkostoa. Ja me voidaan kyseenalaistaa sieltä jotain nykyisiä lähtökohtia. Mä ainakin tykkään itse siitä, että ei meillä ole jotain lähtökohtaista, moraalista tai... Um, tästä kuvaisi jotenkin olemassa olevaa moraalia, joka pitäisi toteuttaa tai mikä olisi oikein tai mikä väärin. Että siinä mielessä ehkä jotenkin semmoinen, että voi olla, että me, meidän tuominnat on täysin tilannesidonnaisia, ne ei pohjaudu mihinkään, mutta sitten toisaalta kun meillä on kuitenkin sosiaalinen ympäristö, jossa me toimitaan, niin sehän rakentuu koko ajan sen pohjalta, että mitä me ajatellaan siitä ja miten me vuorovaikutetaan. Niin siinä taas kyllähän ne on ihan oikeasti olemassa olevia ilmiöitä ja tärkeitä ilmiöitä, että mitä me hyväksytään, mitä me ei hyväksytä, minkälaista toimintaa me odotetaan toisilta, mitä toista odottaa muilta. Ja tuohon halusin vielä kommentoida siihen, kun mainitsit vähän jotenkin velvollisuuksista ja pitäisi ajatuksesta, niin minulla on ainakin jotenkin ollut avartavaa se, että äh, kun ehkä Ennen on paljon ajattelut, että haluaisi olla jotenkin vapaa niistä semmoisista pitäisiä ja velvollisuuksista sitä että mun ei täytyisi mitään. Saisin jotenkin olla ilman niitä. Niin nykyisin tuntuu tärkeämmältä se, että ne on kaikki tavallaan joustavia. Voisin valita, mihin mä sitoudun tai kokeilla niitä. Ne voi muuttuu, ne voi elää, mutta oikeastaan sitoudun silti johonkin ja pyrin toimimaan sen mukaan. Sitten vaan se, että meillä on ihan hirveä määrä niitä erilaisia mistä asiaa voisi katsoa, että sieltä joutuu joka tapauksessa valkkaamaan muutamia, joihin keskittyy kerralla. Ja sitten jos huomaa, että ne ei toimi, sit voi ehkä vaihtaa.
0: Minusta niin, tuntuu, että parhaat asioita, mitä me voidaan tehdä meidän vapaudella, on ottaa velvollisuuksia kannattavaksi ja sitoutua niin. asioihin.
1: Nimenomaan. Ja se on hienoa, että me voidaan tavallaan valita ja sitten se myös päivittyy, koska muutenhan voisi olla se, että me keskitytään johonkin asiaan ja sitoudutaan siihen täysin ja sitten yhtäkkiä... Niin kun, 90-vuotiaana tai että olisi on tuolla maailmassa ollut 10 miljoonaa muutakin juttua tehtävänä, mm. mutta että kun me ollaan avoimia sille, niin voidaan sitoutua siihen pitääkin, mutta se on silti loppuviimein joustavaa, jos todetaan, että se ei enää toimi.
0: Jotenkin toi, vielä kun viittasit mm. siihen, että onko moraali olemassa jossain, mm. tai, tai siis ehkä mä määritän tämän kysymyksen nyt niin, että kun puhutaan siitä, että esimerkiksi Sam Harris puhuu siitä, että voidaanko moraali jotenkin johtaa tieteellisten,
2: mm.
0: niin tiet, voidaanko tieteellä sanoa jotain objektiivista moraalista, mutta että musta tuntuu, että se kysymyksen asettelu, jossa kysytään, että, että onko moraali subjektiivinen vai objektiivinen asia, joka on sama kysymys kuin että tai siis, että tässä on se vastakkainasettelu jotenkin nihilismin ja sitten jonkinlaisen eternalismin välissä, jossa mm. niin jälkimmäisessä jotenkin moraalia, se mikä on oikein, tulee annettuna joltain transsendentaaliselta jumalalta tai vastaavalta. Mm. Niin että et, et musta on alkanut enemmän ja enemmän näyttäytyä hyödyllisenä se, että et tota moraalikysymystä vaan hahmotetaan niin, että kyse on intersubjektiivisesta ilmiöstä. Mm. Eli että se ei ole täysin subjektiivista, joku nihilisti. On sitä mieltä, että, että sä voit itse valita, mihin sä uskot ja mitä sä pidät moraalisena, mutta ei se vaan mene niin, että, mm. että sä voit kyllä ohjata sitä, mutta sä pystyt ohjaamaan sitä ainoastaan tietyissä puitteissa, jotka on kytköksissä siihen koko sosiaaliseen verkostoon ja kulttuurilliseen todellisuuteen, jossa me eletään. Ja sitten toisaalta justi, että, että on helppo nähdä, että miksi on vaikea asettaa mitään loogisesti kestävää objektiivista pohjaa moraalille. Mm joka olisi riippumaton näkökulmasta, mutta siitä me päästään siihen, että se se ratkaisu löytyy jollain tavalla sieltä vuorovaikutussuhteista ja musta tuntuu, että tosi monet filosofiset ongelmat ja tosi monet nykyihmisen ongelmat vaikka suhteessa ekosysteemiin ja tällaisiin asioihin, niin että 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 ne vastaukset löytyy sieltä vuorovaikutussuhteista, jotka on täynnä ristiriitoja, joita ei välttämättä pysty naulitse johonkin tiettyyn tarkkaan määritelmään, mutta että noin, että noin ikään kuin, että ne vastaukset on eläviä. Samalla tavalla just se, mistä tässä nyt ollaan puhuttu, että ristiriitaisuuselämästä että, että ei mene pois, vaan sen kanssa voi vaan oppia, ole, mm. ja se on niin kuin sitä elävää suhdetta siihen ristiriitaisuuteen.
1: Niinpä, ja tuossa on mielestäni kivaa näkökulmaa siihen, että jos miettään sitä moraalin pysyvyyttä, tai sitä, niin me halutaan päästä tilanteeseen, jossa me voidaan mukautua vähän siihen, että kun se on yhteisesti luotu ilmiö, Niin Toki se on olemassa siellä joka tapauksessa meistä riippumatta, me ei voida vaan päättää sitä, mutta toisaalta jos me lähdetään koko ajan vaan mukautumaan siihen, niin me ollaan varmaan aika erikoisia ihmisiä siinä toisten ihmisten silmissä. Eli on hyvä, että me ikään kuin peilataan sitä ja valitaan sieltä kuitenkin joku, mihin me ollaan valmiit sitoutumaan ja näytetään ja toteutetaan niitä ja oikeastaan muutetaan sitä sitten kuitenkin jollain varauksella. Ei niin, että me ollaan joka hetkessä pelkästään täysin muuttuvassa tilassa, vaan että me voidaan reflektoida. Jos miettii vaikka tuota sunkitilannetta, mitä kuvasta aikaisemmin, niin eihän me voida olla tilanteessa, jossa heti kun joku kritisoi jotakin meissä, niin me yhtäkkiä muutetaankin sitä ja ruvetaan kauheasti kyseenalaistaa. Toisaalta on hyvä, että vähän auki, että jos sellaista tulee monesta suuntaa, niin voidaan sitä myös muuttaa. Hmm. Joo.
0: Pitäisikö siirtyä suureen asiakokonaisuuteen nimeltä hmm. psykedelit?
1: Se voisi olla myös miettiä, että moni tässä on niin hirveästi kaikkea lankaa, mihin voisi lähteä, mutta että se olisi ainakin semmoinen, mistä tänään mielellään tietysti puhuisi.
0: Joo, mä selvästi nyt näen jo tässä vaiheessa, että, että se toinen samanpituinen sessio kuin mikä me nyt ollaan <tos> <tos> varattu tähän näin, niin täytyy järjestää jossain vaiheessa. <tos> hmm. Okei, okay, psykedelit. Ehkä voisi lähteä siitä, että no, palautetaan nyt ensinnäkin kuulijoiden mieleen, eli mainitsinkin tuossa alussa, että, että sä oot psykedelitutkimusyhdistys ryyn varapuheenjohtaja ja tota ja avoimuuden nimissä siis sanottakoon, että olen itsekin kyseisen yhdistyksen hallituksessa. Ja ehkä voisi niin lähteä siitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan psykedeleistä.
1: Niin, tuohon tosi me veikkaan, että sinulla itse on parempi kiteytys siihen kuin mitä minulla olisi. Joten no, mietit, että saanko me heittää pallon sinulle takaisin. tai
0: heittää pallon okay. tai siis Psykedeelit on vaikea määritellä jotenkin tarkasti sille, että on tosi yksiselitteinen. Rajanveto, mutta voisi sanoa, että niillä tarkoitetaan tiettyjä kemiallisia yhdisteitä ja jotka joihin kuuluu esimerkiksi psilosybiini, psilosybiinisienet, niin sanotut taikasienet, LSD, meskaliini, jota löytyy tietyistä kaktuksista, DMT, dimetriptamiini jota löytyy muun muassa ihmiskehosta. Ja sitten kun mä mainitsin tuon koktailit, niin esimerkiksi aionhuoska lasketaan usein psykodeille, tai siis lasketaan psykodeilleihin, vaikkakin siinä on, se ei ole niin yksittäinen kemiallinen yhdiste, vaan se on ö, keitos, jossa on useita eri kemiallisia yhdisteitä. Mutta että nämä ja näiden kaltaisesti vaikuttavat yhdisteet ja, ja niin selkeänä rajanvetona moniin muihin ö, ihmishermostoon vaikuttaviin aineisiin, esimerkiksi stimulantteihin, niin kuten kofeiini tai amfetamiini tai toisaalta vaikka rauhoittaviin tai hidastaviin niin kuin opioidit tai joita käytetään vaikka kipulääkkeenä, joilla on myös merkittävää ongelmakäyttöpotentiaalia ja sitten kannabis esimerkiksi, joka nyt on vähän semmoinen moniin kategorioihin helposti istuva yhdistä tai tässäkin itse asiassa sekoitus, koska kannabis sisältää monia eri kannabinoideja, mutta näistä rajattuna, niin on sellainen aineryhmä, jotka tyypillisesti tuottaa kokemuksia, joihin liittyy esimerkiksi tunnekokemusten huomattava voimistuminen ja ikään kuin alitajunnasta asioiden nouseminen pintaan sellaisella tavalla, että joka poikkeaa merkittävästi normaali, normaalista ja myös Tavallisesta tavasta kokea, jäsentää, käsitteellistä maailmaa merkittävästi poikkeava tila, jossa saatetaan nähdä ja kokea asioita huomattavasti erilaisista perspektiivistä kuin tavallisesti.
1: Joo. Ja, ja tuo tota... ehkä tulee mieleen nyt lisätä, että jos ajattelee, mistä me ehkä puhutaan yhdistyksen nimissä hmm. tai toisaalta esimerkiksi itse, mihin mun tietopohja ehkä keskittyy, niin sieltä usein nousee tietyt niin psilocybiini tai LSD-esi, joilla on aika... Um, tunnettuja vaikutuksia. Ja sitten toisaalta myös MDMA, mm. joka ei suoranaisesti ole psykedeeli, mutta usein otetaan, ja me ollaan ainakin yhdistyksessä otettu sekin mukaan, koska silläkin on merkittävä jollain tavalla tietoisuutta muuttava vaikutus, mutta se ehkä muuttaa mm. enemmänkin ihmisten kokemusta tunnetasolla, koska ja kutsutaankin empatogeniksi mm. usein. Mutta jos miettii, niin ehkä tällä hetkellä kuitenkin tutkimuksessa eniten on keskitytty just MDMA-ahan tai niin ja varmaan niistä ainakin itse
2: mm.
1: koen, että tällä hetkellä keskityn niihin, jos joihinkin, pystyksenkin nimissä.
0: Joo, aina, koska mä en ollut tosiaan valmistautunut siihen, että mä antaisin tiiviin kuvauksen, Joo. niin tämä tuli vähän tällaisen rönsyävänä räjähdyksenä.
1: Se oli hyvä, koska eh. mielestäni se on myös hyvä ottaa se, että vaikka nyt ajatellaan, että me varmaan tänään rajataan keskustelua jossain määrin tiettyihin aineisiin, niin että se ei myöskään tarkoita, että nämä on ainoita. Mm. Tai että tämä olisi jotenkin se ainoa tapa esimerkiksi mm. tarkastella. Joo. Itse ainakin puhun niin selkeästi kuitenkin tuolta tieteellisen maailman mm. käsitteestä, että helposti tykkään ottaa se johonkin, mm. mistä jo tietää tai mistä on tutkimusta.
0: Joo. Ehkä tätä voisi vielä niin sen verran tätä hahmottel- asian hahmottamista. Mm. En mä tiedä helpottaako tämä sitä, mutta sitten on esimerkiksi sellaisia kuin vaikka ketamiini, mm. jota käytetään anestesialääkkeenä, mutta jollain on myös tällaisia samantyyppisiä vaikutuksia kuin näillä edellä mainituilla, ja ja se riippuu vähän, että keneltä kysyy, että määritelläänkö se psykedeeliksi, että pääosin, tai nämä kaikki, jotka nyt lueteltiin, vaikuttaa nimenomaisesti ensisijaisesti serotoniinijärjestelmään ja serotoniinireseptorien kautta, kun taas ketamiini on NMDA-antagonisti, jolla on omanlaisensa reseptorivaikutukset, vaikkakin kokemus- ja vaikutustasolla on myös tiettyjä yhtäläisyyksiä, ja esimerkiksi ketamiinia myös on nyt viime vuosina enenevässä määrin alettu käyttää Esimerkiksi masennuksen hoidossa, koska sillä on välittömiä terapeuttisia vaikutuksia, mutta että, että tässä on sellaisia hämäriä rajanvetoja, että kutsutaan ketamiini ja missä määrin psykedeeliksi. Yleensä se nähdään ehkä sillä että se on niin lähellä sitä, mutta vähän sen ulkopuolella. Ja taas mun mainitsema MDMA taas on, niin kuin että sekin on oma kategoriansa ikään kuin, mutta ehkä tyypillisesti myös niin kuin johtuen kulttuurihistoriallisista syistä, niin nähdään vähän lähempänä niin kuin näitä ikään kuin varsinaisia klassisia psykedeelejä. Mutta ehkä tästä voisi nyt mennä siihen, kun on annettu tällainen epämääräinen haulikolaukaus siihen suuntaan, mm. että minkälaisesta yhdisteryhmästä tässä on kyse niin, että mitä me nyt sitten tarkoitetaan, kun me puhutaan psykedelitutkimuksella, miksi psykedelitutkimusyhdistys on olemassa?
1: Joo, toi on hyvä kysymys ja hyvä tietysti kiteyttääkin. Tällä hetkellä ainakin tämä Suomen psykedelitutkimusyhdistys, niin me keskitytään erityisesti nimenomaan yhdisteisiin, joilla voisi olla hyötyä mielenterveyden edistämisessä tai esimerkiksi psykiatristen häiriöiden hoidossa. Se ei ole mitenkään yksilitteinen olisi ainoa, mutta tällä hetkellä ehkä tämän hetken tutkimustilanteesta liittyen se on se, mihin on paljon painotettu. Tähän varmaan se osaa heittää sitä tasapainotettavaa näkökulmaa, koska itse on varmaan just niitä ihmisiä, jotka mielellään sitä rajaisikin. Niin no, voi selkeästi.
0: Niin voi ajatella esimerkiksi, että toinen näkökulma Psykodeleihin on se, että, että miten ne on ö, aivotoiminnan mekanismien selvittämisen työkaluja. Mielestäni
1: niin... ne ei oikeastaan koska jos ajatellaan, mm. tällä hetkellä vaan ehkä esimerkiksi tutkimusrahoitusta ja jotenkin kysyntää on silleen, että miettään, että mikä voisi auttaa tiettyjen vaikka mielenterveyshäiriöiden hoitoon, koska meillä on selkeästi kysyntää sillä, että me tarvittaisiin parempia esimerkiksi mielenterveyslääkkeitä tai hoitomuotoja. Ei pelkästään lääkityksellä, mutta ylipäänsä, että meillä ei ole ikään kuin löytynyt vielä semmoista riittävän hyvää hoitokeinoa, ainakaan kaikille. Että jos ajatellaan, että meillä on monia oireita, joita me pystytään hoitamaan ja joitakin, ne auttavat, mutta että meillä on silti iso osa, joka ei saa täydellistä apua. Tai sitten ne kestää tosi pitkään hoitaa, niin me ikään kuin kaivataan semmoista mielenterveyden antibioottia, mutta että eihän se oikeastaan sulje pois sitä, että Etteikö siinä samalla saataisiin paljonkin tietoa siitä, miten ihmismieli toimii, koska nyt meillä on esimerkiksi paljon aivokuvantamisdataa tällä hetkellä, jotka ylipäänsä näyttää, että hei, mitä se laivoissa tapahtuu, kun me otetaan jotain tiettyä ainetta. Ja sitten kun me yhdistetään sitä siihen, että minkälainen vaikka terapeuttinen vaikutus jollain aineella saattaa olla tai miten se toimii yhdessä psykoterapian kanssa, niin sieltä voidaan saada ihan uudenlaista interventiodataa siitä, että minkälaiset muutokset aivoissa esimerkiksi mahdollistaa vaikka terapian hyödyt tai minkälaiset asiat vaikuttaa meidän hyvinvointiin tai mitkä ehkä muuttaisi meitä parempaan suuntaan joissain asioissa.
0: Mm. Joo ja tosiaan tätä tutkimusta tehdään monista eri näkökulmista ja osa niistä on selvästi kliinisessä kontekstissa tapahtuva ja osa taas on esimerkiksi jotain populaatio- tai kyselytutkimuksia, jossa selvitetään, laajemmin jotain psykedelien käyttökontekstia just nimenomaan lääketieteen ulkopuolella, mikä on tietysti ihan mm. oma kiehtova se jo senkin takia, että useimmat psykedelit on useimmissa konteksteissa tällä hetkellä laittomia. Mutta että mm-hmm. niin voisi sanoa, että Psytyn, joka on tämä lyhennet tästä psykedelitutkimusyhdistys rystä, niin fokus on selvästi siellä terapeuttisissa käyttöapplikaatioissa ja, ja justiin ehkä näissä mekanismi, toimintamekanismi puolessa.
1: Nimenomaan. Että se ei tarkoita sitä, että me haluttaisiin jotenkin sukea pois tai vähemmän tärkeänä vaikka jotakin neurobiologisia lähestymismalleja tai vaikka farmakologista lähestymistapaa tai toisaalta sitten just vaikka sosiologista, vaan nimenomaan se, että se nyt vain on oikeastaan se meidän fokus tässä hetkessä. Samalla tavalla, jos miettää vaikka sitä ainerajausta, että mihin me ollaan vedetty se, niin joku voisi sanoa, että kannabis tai ketamiini kuuluisi vielä selkeämmin vaikka mukaan siihen, mutta ollaan päätetty, että ne... Tässä tapauksessa kuuluu ehkä muiden, ähm, tai joku muu voi ehkä ottaa sen roolin sit niiden hmm. edistämiseen.
0: No mitä sanoisit, että miksi tämä on nyt tärkeää, että on tällainen yhdistys? Mihin yhdistys pyrkii? Minkälaisen aukon yhdistys täyttää? Hmm.
1: Joo. No ehkä tärkeimpänä ainakin itselle on ollut se, että se on, auttaa verkostoitumaan muiden aiheesta kiinnostuneiden, esimerkiksi tutkijoiden kanssa, mutta muutenkin eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Eli meillä on joku muu lähestymistapa kuin internetfoorumit tai perinteinen puskaradio, vaan me voidaan vetää yhteen ihmisiä, joilla on syystä tai toisesta jonkinlainen kiinnostus, esimerkiksi akateeminen kiinnostus tutkimukseen tai esimerkiksi kiinnostus tehdä terapiatyötä jatkossa, koska sellaista foorumia ei juurikaan ole ollut. Aikaisemmin ainakaan Suomessa. Maailmalla on toki ollut jo sitten omat yhdistykset ja ää, assosiaatiot siihen. Mutta että se on ainakin itselle ollut sellainen keskeinen tai mitä mieltäisin sytyn keskeiseksi tarkoitukseksi. Toinen on tietysti se, että jos ajatellaan esimerkiksi mediahuomiota, mitä nämä aineet saa, niin ei ehkä ole sellaista asiantuntijaorganisaatiota tai jotakin paikkaa, mistä voitaisiin kysellä näistä tai saada sitä ajantasasta tietoa. Että meillä olisi tarkoituksena kuitenkin pystyä myös keräämään yhteen sitä eri maissa ja maailmalla tapahtumaa tutkimusta yhteen, jotta sitä pystyttäisiin sit jakamaan. Sekä tietysti esimerkiksi medialle, joka voi puraskella eteenpäin, tai suoraan ihmisille niin, että siitä olisi mahdollisimman tieteellistä, objektiivista tietoa saatavilla helposti, niin ettei tarvitse lähteä itse tekemään kaikkia niitä tieteellisiä hakukonehakuja mm. ja lukemaan artikkeleja alusta loppuun.
0: Niin, ehkä myös tarjota lähtökohtia, että jos joku ihminen on kiinnostunut mm. siitä, että minkälaista tutkimusnäyttöä tähän aiheeseen liittyen on olemassa, niin että olisi joku paikka, josta helposti pystyisi lähteä etenemään tai kysyy ihmisiltä, että hei, että mistä mä saisin tietoa tästä tai tuosta.
1: Mm-hmm.
0: Ja niin kuin, niin, ehkä, ehkä yksi keskeinen rooli kans on just se, että kun tässä on ehkä viiden vuoden aikana tapahtunut niin merkittävä muutos julkisessa keskustelussa koskien ja voi sanoa, että että sen lisäksi, että mediassa on alettu käsittelee aihepiiriä huomattavasti aiempaa suopemmin, niin voi sanoa jopa, että medialla on jonkun verran paikotille lähtenyt keulimaan. <tos> Eli ei ehkä hahmoteta sitä esimerkiksi, että mikä se hetkisen tutkimusnäytön tila on. Ja tehdään sellaisia väitteitä, joita ei voi sellaisen tutkimusnäytön valossa, jota on, niin sen pohjaten tehdä.
2: Kyllä. Ja niin
0: kuin, että... että Resurssit meillä on tietysti sillä tavalla rajalliset, että, että kun vapaaehtoistoiminnalla pyörivä järjestö ja ihmisillä on kaikkea muutakin, niin, niin tuntuu, että olisi mielellään sitä niin ehtisi enemmänkin ottaa kantaa näihin aihepiireihin, mutta, mutta joka mm-hmm. tapauksessa, että tuntuu tärkeältä se, että tuoda semmoista balanssia ja jotenkin suhteellisuuden tajuu siihen keskusteluun.
1: Tuosta minusta on ihana jakaa se, mitä me ollaan joskus silloin perustaessa mietitty, että haluttaisiin olla ikään kuin maailman kriittisin järjestö. Ei se, että. Ollaan
0: kriittisiä niin,
1: psyke- <kliin> voi olla vähän haastava tavoite ehkä. <kliin> Mutta niin, tosiaan tarkoituksena se, että ää, tut- kun tutkimusta tulee, niin meillä olisi sellainen tieteellinen objektiivisuus siinä, että ei, ei ole mikään sanottu, että nämä nyt välttämättä on just se taika sauva tai muu, joka tarjoaa sen ratkaisun vaikka just mielenterveysongelmiin tai muihin asioihin, mihin näitä voitaisiin hyödyntää. Mutta se on perun hyvä hypoteesi ja se, että me halutaan lähteä sitä kohti, me halutaan tietää enemmän, me halutaan tukea sitä tutkimusta, koska se on sen arvosta, se on ehkä se, mikä me jaetaan, mutta pyrkiä myös samaan aikaan pitämään realismia siinä, että ei me voida sanoa tässä vaiheessa, että esimerkiksi nämä varmasti toimii, koska meillä on kuitenkin tieteellisen tiedon kriteerit, eli esimerkiksi pelkät anekdootit siitä, että jokin toimii, ei vielä riitä. Um, tässä itse asiassa mielellään vähän Pohjustaisinkin sitä, että mitä ehkä tieteellisellä tiedolla oikeastaan tarkoitetaan. Mm. Tietysti usein miettään esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen kriteeristön kautta, mutta ehkä ylipäänsä se idea on, että me haluttaisiin selvittää tai pyrkiä todistamaan jotakin vääräksi. Se, että jos tämä ei pidäkään paikkaansa, jos tämä ei johtuukin jostain muusta, niin miten se saataisiin selville? Ja sen takia esimerkiksi on hirveän tärkeää, että meillä on – vertaistetut ryhmät, jotka on randomisoitu ja sitten toisaalta myös esimerkiksi on placebo-kontrollointi, jossa miettää, että se ei ole vaan ihmisten ää, spontaania parannemista. Tässä on toki kiintosa psykedelitieteen kannalta tämmöinen vähän harmaa alue, kun toisaalta placebo-effekti on myös ihan oikee mielen toimintoihin liittyvä ilmiö, joka voidaan sanoa, että se itse asiassa toimii. Mehän oikeastaan haluttaisikin sitä, jos meillä olisi sellainen sokeripilleri, jolla me pystyttäisiin saamaan ihmiset vaikka parantumaan masennuksesta, niin se olisi ihan täydellistä, koska siinä ei ainakaan ole sivuvaikutuksia tai haittoja. Mutta tämän hetken masennuslääkkeissä esimerkiksi yksi keskeinen osa kaikissa niissä eri tavoilla toimivissa masennuslääkkeissä on se, että niillä on yleensä sivuvaikutuksia ja se voi olla yksi, mikä ehkä vahvistaakin placeboefektiä. Eli tämä ei ole normaali, esimerkiksi lääketutkimuksessakaan mitenkään selkeät, mistä se efekti oikeastaan tulee. Mutta tärkeintä on se, että me saadaan jotain, mikä toimii, ja mistä ei ole haittoja, ainakaan merkittävästi. Ja jos miettii psykedeelien kohdalla, niin siinä on tietysti se hyvä, että näitä usein käytetään yksittäisiä kertoja terapeuttisessa kontekstissa, jolloin siitä voi olla paljonkin hyötyä pitkällä tähtäimellä ilman sitä, että täytyisi jatkuvasti vaikka käyttää niitä toistuvassa tilanteessa. Nyt tässä huomaan, että mulla oli joku ajatus, mutta se hitusen katos, niin haluatko?
0: No jo, ainakin voisi sanoa, että mm. sitten psykedelien oma jengansa on se, että mm. en vaikutukset on niin ilmeisiä, että
2: Joo.
0: koeasetelmissa on haastavaa ylläpitää sitä sokkoistusta, koska ihmiset mm. pääsääntöisesti kyllä tietää saaneensa psykedelia, vaikkakin näissä tutkimuksissa on on myös jonkin verran ikään kuin uh, false positives, mikä se nyt on suomeksi, mutta että, niin kuin, että ihmiset luulee saaneensa psykedelia ja onkin saanut vaikka niasiin ja, niin. ja, ja, sitten, ja sitten tulee voimakas kokemus. Mutta että se, että tämä ongelma on olemassa ja, ja innovatiivisin tapa, miten maan nähnyt sitä uh, pyrittävä ratkaisemaan, on, että tässä tuoreessa suomalaisessa tutkimuksessa, joka nyt toistaiseksi on vielä siis Suunnitteluasteella niin tässä, tässä on tota ajatuksena, että siinä verrataan psilosybiinin ja ketamiinin tehoa masennuksen hoitoon ja kumpikin niistä on voimakkaita psykoaktiiveja, jotka aiheuttaa osittain samantyyppisen kokemustilan ja, ja kumpikin myös alustavan näytön valossa ehkä ketamiinista on... Niin kuin selkeämpääkin näyttämään Mä ihan varmaan itse asiassa, että miten laaja ketamiinin suhteen se näyttö on, mutta kummallakin on masennusta lievittäviä vaikutuksia ja tämä mm. hypoteesi on se, että psilosyviinillä se vaikuttaisi siltä, että se on pitkakantoisempi se vaikutus, mutta että tämä on hyvä tapa vastata tähän placebo-ongelmaan. Ja se annostelu myös tehdään siinä tutkimuksessa sellaisella tavalla, että ihmisten on kokemattomien ihmisten on oikeasti vaikea tunnistaa sitä, että kyllä sitten niissä vaikutuksissa on tietynlaisia kategorisia eroja, joiden kautta niin kuin harjaantunut ihminen kyllä tietää, että kummasta on kyse, mutta, et, mutta tämä on kiinnostava ongelma, koska mm. tavallaan meidän standardi onko tämä joku kauhean anglismi taas, on, on niin kuin satunnoistutut, kontrolloidut tutkimukset. Niin. Ja sitten me samanaikaisesti nähdään, että, että ne ei välttämättä tarjoa mahdollisuutta eliminoida muuttujia niin paljon kuin me toivottaisiin, mutta sitten toisaalta meillä ei tieteen näkökulmasta ole on, niin kun, on muutakin, mutta ei mitään, mikä olisi jotenkin jyrkemmin tai selkeämmin antaisi vastauksia. Sitten me tietysti voidaan tehdä kaikenlaisia kyselytutkimuksia ja populaatiotutkimuksia, joissa saadaan selville korrelaatioita. Että tässä on ollut, on ollut mielenkiintoisia populaatiotutkimuksia satojen tuhansien ihmisten otannalla viime vuosina liittyen siihen, että, että psykedelien käyttö lisä, liittyy vähäisempään mielenterveysongelmien määrään ja, ja vähäisempään pa, parisuhdeväkivallan määrään ja vähäisempään pikkurikollisuuden määrään ja tämän tyyppisiin mm. juttuihin ja, ja niitä on vaikea ja herkullinen mm. ongelma.
1: Mutta tuossakin jos miettii jo ihan siitä, että jos meillä on ylipäänsä joku, mihin verrata vaikka se esimerkiksi kontrolliryhmä, niin se auttaa jo itse asiassa siinä mielessä pitkälle, että toki se ei ole vielä täydellistä tietoa, se ei vielä vakuuta, että se on nimenomaan vaikka just esimerkiksi psilocybiini tai MDMA tai joku muu psykedeli, joka siinä vaikutti, mutta me meitähän itse asiassa kiinnostaa tai se Lopputavoite on löytää niitä äh, keinoja nimenomaan niiden ongelmien ratkaisuun mm. tai esimerkiksi mielenterveyshäiriön mm. hoitoa tai ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Niin jos me saadaan siitä jotakin uutta tietoa, että hei ainakin tämä interventio jokin siinä toimi, niin auttaa jo pitkälle. ja Toisaalta sellaisia viitteitä on ja sen takia, jos näitä halutaan tutkia pidemmälle, se on vaan haastavaa tosiaan löytää ne keinot, joille me saadaan just sitä tietoa, mitä me halutaan. Ilman, että se maksaa hirveästi. Usein kuitenkin tutkimusta tällä hetkellä enemmän kuin mitkään säädökset tai muut, niin rajoittaa nimenomaan rahoituskysymykset. Että kuka on valmis maksamaan siitä, etenkin kun kohdalla ei ole sellaista tilannetta, että me saataisiin julkista rahoitusta juurikaan. Tai no ei edes me yhdistyksenä, vaan ylipäänsä tutkijat. Tämä oli hassu ilmaus, mm. mutta että on vaikea löytää tahoja. Ainakaan näin Suomessa. maailmalla itse on paljonkin rahoitusta jo, mm. jota on yksityisesti kerätty, ja sen takia jos psykeleiditutkimus onkin nyt niin iso juttu tällä hetkellä.
0: Niin, tämä on aika poikkeuksellinen tilanne ehkä siinä mielessä, että tosiaan ei ole mm. isoja lääkeyrityksiä, jotka rahoittaisivat tätä tutkimusta, vaan pääosin tulee yksityishenkilöiltä, yksittäisiltä filantroopeilta, jotka mm. haluaa edistää esimerkiksi nyt tämä psykeleiditutkimusorganisaatio MAPS, hän sai tähän MDMA-tutkimukseensa melkein 10 miljoonaa kerättyä niin kuin viime vuoden lopusta alkaen niin, että siinä oli merkittävässä roolissa kryptovaluutta filantroopit ja esimerkiksi tämä Pineapple Fund, joka nyt tämän, jonka ansiosta mitä se nyt halukaan laskea, mutta heillä oli siis tämmöinen mun tällainen matching fund, että he antaa jokaista annettua dollaria kohden itse dollarin neljä miljoonaa asti, niin että he niin kuin tai tämän, tämän prosessin myötä nyt niin on 10 miljoonaa enemmän rahaa käytettävissä tutkimukseen kuin ennen sitä. Tämä oli myös kiinnostavaa, että tämä Pineapple Fundin tyyppi oli, vaan äh, hän kertoi jossain, että hänellä oli ollut joku tällainen, en tiedä, oliko se niin kuin ihan lääketieteellisessä kontekstissa, vaan oli sitä joku omin päin tapahtunut juttu, mutta joku ketamiiniterapiasessio, mm-hmm. jonka aikana hän oli saanut jotenkin uudenlaisen perspektiivin siihen tosiasiaan, että hän on hiljattain rikastunut kryptovaluutalla ja että hänellä on jo tarpeeksi rahaa, ja että hän kokee, että hän mielellään kohdistaa sen rahan johonkin yhteiskunnallisesti merkittäviin juttuihin, jonka seurauksena hän on lahjoittanut rahaa psykedeelitutkimuksen lisäksi esimerkiksi johonkin Afrikassa tapahtuviin juomavesiprojekteihin ja ja erilaisiin muihinkin lääketieteellisen tutkimuksen projekteihin. Joku tällainen esimerkiksi oli, että että, tällaisten intensiivisten liikuntamuotojen hyödyntäminen traumaperäisen stressihäiriön hoidossa ja Kaikki tällaisiin avoimen lähdekoodin ja vapaan internetin projekteja ja tällaisia, niin että hän on pistänyt kymmeniä miljoonia niin kuin haisemaan näihin. Mutta niitä on kiinnostava, tämä on uudenlainen rahoitusmalli. Joo. Joka on, niin.
1: Ja se ehkä viestii siitä, että on, tai siis on ihmisiä, jotka pitää sitä jostain syystä niin hyvänä hypoteesina. Joillakin voi olla omia kokemuksia siinä tai sitten ihan sen perusteella, mitä niistä on lukenut ja ehkä siis myöskin se... Um, hypoteettinen mekanismi on jo itsessään aika kiehtova. Mm. Eli me halutaan tukea sellaisia – tutkimuskohteita, jotka tuntuu siltä, että hei, tässä voisi olla ihan oikeasti joku pointti. Se ei ole vain joku – random aine, joku me ollaan napattu, että tämä ehkä toimisi, vaan siellä on usein joku ikään kuin – oletettu tai ainakin todennäköinen mekanismi, mm. mikä voisi toimia. Jossain välissä tämmöinen brittiläinen lääkäri – myös luennossa ihanasti sitä, että jos me lähdettäisiin nyt miettimään, mikä esimerkiksi olisi hyvä tapa tai minkälainen apuväline me esimerkiksi terapiatyöhön, niin me voitaisiin määrittää tiettyjä ominaisuuksia sille. Toki riippuen aina siitä, että mihin oikeastaan sitä tutkittaisiin. Jos ajattelee, että esimerkiksi halutaan lähteä tutkimaan vaikka traumoja, niin siinä vaiheessa siinä on omat osa-alueensa, että ihminen on esimerkiksi traumatisoituneena usein ylivirittyneessä, jännittyneessä tilassa, mutta sitten toisaalta huomio menee kaikki siihen pelkoon ja on vaikea esimerkiksi keskittyä siihen terapiatyöhön. Ja sitten jos se, että usein traumat, pahimmat tulee nimenomaan sosiaalisista tilanteista, vaikeista sosiaalisista traumoista, niin myöskin se, että meidän on vaikea luottaa siihen toiseen ihmiseen. Eli voi olla vaikeaa ennen terapiaa luottaa siihen terapeuttiin. Ja sitten, jotta se terapia voisi auttaa, pitäisi ikään kuin ensin pystyä siihen, mitä se terapiaan kuuluisi tarjota. Ja silloin me kaivattaisiin jotain, mikä tarjoaisi sen ikään kuin alkusysäyksen niin, että tämä ihminen pystyy lähtemään siihen prosessiin. Ja esimerkiksi MDMA tarjoaa just näitä ominaisuuksia, että se lisää toisaalta sen yhteyden, luottamuksen tunnetta usein. Se usein rauhoittaa, mutta ei kuitenkaan samalla tavalla kuin esimerkiksi jotkut bensodiatsepiinit jotka myöskin toisaalta lamaa ja voi estää sitä terapiaprosessia, vaan se samalla on myös amfetamiinijohdannaisena piriste, joka auttaa keskittymään siinä. Sitten toisaalta, jos me lähdetään toista kautta esimerkiksi johonkin vaikeaan masennukseen, niin siinä taas keskeinen tekijä on se, että meillä on jotakin tiettyjä juurtuneita ajatusmalleja, joissa ihminen on ikään kuin jumissa ja me kaivattaisiin siihen jotakin, mikä lisää sitä joustavuutta, että me oltaisiin ikään kuin avoimempia ottamaan vastaan uutta informaatiota, ehkä jotenkin uudelleen järjestelemään meidän mielen malleja ja sitten toisaalta myöskin ehkä samastumaan vähemmän niihin tiettyihin tunteisiin tai ajatuksiin. Ja siinä taas esimerkiksi perinteisemmät psykedelit tai psilosypiini voi olla hyvinkin avuksi, koska niiden ehkä neurokemiallinenkin toimintaperiaate viittaa siihen, että ne lisää plastisiteettiä plastis- ja mm. vähentää sitä samastumista niihin tunteisiin.
2: Mm.
0: Joo, niin tästä oli myös LSDn suhteen, ö, oliko se kaksi vuotta sitten, tuli yksi papru, josta uutisoitiin Suomessakin. Ja, ja jotenkin se vähän niin kuin tagline siinä oli se, että, että LSD voi auttaa purkamaan haitallisia, iskostuneita ajattelumalleja. Ja tästä voisin itse asiassa laittaa linkin. Ö, moni podcastin kuuntelija ei ehkä tiedä, että mä pidän tällaista blogia nimeltä Psykedeeli-uutiset, jossa nimenomaan käsitellään tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta psykedelien vaikutuksia, ja tästä oli teksti, jossa mä nimenomaan kirjoitin vähän auki tuota tutkimusta, että mistä siinä on kyse, ja laitan linkin sitten tästäkin, tästäkin, kuten myös tuosta mainitusta Bensesson luennosta.
1: Joo, jota... siitä itse asiassa varmaan voisi mainita myös sen, että nyt sit on tulossa tämmöinen luentotapahtuma tuossa ensi kuussa 12.5. Joo,
0: eli varmaankin tämä tulee ulos tämä jakso viikkoa ennen sitä, eli kuuntelijat niin. onkin jo toukokuussa.
1: Kyllä, osa ehtii ainakin mahdollisesti tulemaan mukaan, ja sitten tietysti tarkoitus olisi jäti sitten myös nämä luennot Joo. YouTubessa, eli varmaan katsomaan pääsee, mutta ainakin itse on kokenut, kun on joskus nähnyt Breaking Conventionissa, eli tällaisessa brittiluentotapahtumassa hänet puhumassa, niin hän kyllä ilmaisee tosi hienosti Joo. niitä asioita, ainakin itselle on ollut hyvin vakuuttavaa, ja se on ehkä ollut yksi inspiraation lähde siinä, että olen itse uskaltautunut siihen, että tämä voi olla myös urapaihtoehto. Mm. Tämä on oikeasti nykyään... Mahdollista, ei vain mm. joku semmoinen underground, pienen piirin kiinnostava hypoteesi, vaan mm. oikeasti keskeinen tutkimusalue.
0: Joo. Niin ehkä tässä voisi nyt täsmentää vielä tuosta tapahtumasta. Eli tapahtuman mm. nimi on psykedelinäkymiä 2018 ja alaotsikko on MDMA ja psilosybiiniavusteinen terapia. Ja sinne on, on tosiaan tulossa muutama ulkomainen tutkia puhumaan tästä aihepiiristä, ja, ja myös viime vuonna järkettiin syyskuussa vastaava tapahtuma, ja sen tota, luennot löytyy suomenkielisillä teksteillä myös, myös netistä. Mutta joo, tämä mainittu bensessa siis on yksi näistä puhujista täällä. Ja tosiaan, niin sitä on kiinnostavaa, että miten tämä on muuttunut sillä tavalla, että muualla maailmassa se kehityskulku on vähän pidempi, mutta Suomessa ihan muutaman vuoden aikana on jotenkin käynyt ilmeiseksi se, että tämä on sekä tieteellisestä että muutenkin ammatillisesta näkökulmasta oikeasti varten otettava aihepiiri. Mm. Että vaikka tosiaan tutkimukset tällä hetkellä on vielä siinä vaiheessa, että ei voida sanoa mitään lopullista, niin voidaan kuitenkin todeta, että tämä on täysin tutkimus, tut, niin tähän liittyy täysin valideja tutkimuskysymyksiä. Tämä on aiheena sellainen, että tätä voi käsitellä kiinnostavaa. Tässä on tietysti myös se, että esimerkiksi psykidellitutkimusyhdistyksen on tai aktiivijäsenistö on pääosin aika nuorta porukkaa ja meillä ei ole Suomessa mitään semmoista ainakaan kovin julkisesti semmoista porukkaa, joka olisi tehnyt vaikka kliinistä työtä tai tutkimustyötä kymmeniä vuosia ja tunnista mm. naihepiirin hyvin. Että jos sitä porukkaa on olemassa, niin ainakaan ei ole, ei ole tullut niin kuin julkiseksi sen tietämyksensä kanssa, mutta tämä on vähän semmoinen että koska tämä on ikään kuin uutena alana syntymässä, niin tässä ollaan myös itse kukin vähän niin kuin selvittelemässä tätä, että mitä tiedetään, mistä on näyttöä, mistä ei ole näyttöä. Okay. Ja niin itsekin päätynyt tähän silleen, että, on, että olen kokenut tämän tosi kiehtovaksi aiheeksi ja lähtenyt itse opiskelemaan aihepiiriä, että pääosin psytyn tapauksessa, niin, niin se on kuitenkin akateemisesti koulutetuista ihmisistä. Että mä oon taas tällainen joka on itse opiskellut kaikenlaista, mutta että mulla ei ole mitään muodollista pätevyyttä, mikä tietysti toisaalta antaa omanlaisensa perspektiivin, tai että se on erilainen lähestymistapa. Ja mä näen, että nämä voi parhaimmassa tapauksessa täydentää toisiaan. Ja just niin kuin sanoit siitä, että aiemmin, että mä verkostoja, niin että just että mulla ei ole minkäänlaista akateemista uskottavuutta, mutta minulla on mahdollisuus tuoda ihmisiä yhteen, jotka on aihepiiristä kiinnostuneita. Ja että, että nimenomaan se, että, että taas jos palataan siihen pysytyn tehtävään, niin yksi keskeinen tarkoitus on se, että voitaisiin tuoda sitä tietämystä siitä tieteellisen näytön tilasta ihmisten ulottuville ja, ja tehdä mahdollisemmaksi keskustella tässä, tästä aihepiiristä. Niin. Ja Ehkä haluaisin kommentoida tähän?
1: Hei, jos sulla oli joku mielessä, niin...
0: Voisi mennä tarkemmin siihen vielä, että, mm. että miksi psykodeleissä on terapeuttista potentiaalia?
1: Joo, toki.
0: Tai miksi näyttää siltä?
1: Niin, tällä hetkellä tosiaan on kohtuullisen pieniä tutkimus, tai tutkimuksia, mitä on tehty esimerkiksi MDMAlla tai psilosypiinillä, mutta että niissä on saatu itse tosi voimakkaitakin efektejä, siis nimenomaan voimakkaita hyötyjä näistä niillä otoksilla, mitä on saatu. Kuitenkin puhutaan siis ihan riittävistä otoksista, ainakin alustaviin tilastollisiin analyyseihin, eli muutamasta kymmenestä jos sinne viiteenkymmeneen. En muista, että oliko jotakin vielä isompaakin tällä hetkellä jo julkaistuna, mutta että nyt tietysti tehdäänkin isommilla otannoilla. Ehkä itsellä ainakin on ollut vakuuttavinta, jos nämä ehkä tätä neurobiologian kautta lähtevät selitysmallit, että miksi ne vois olla hyödyllisiä. Esimerkiksi just tämä, mistä mainitsin, että plastisiteetti lisääntyy, niin perustuu nimenomaan näihin aivokultavistutkimuksiin, joissa on todettu, että tietyt aivoalueet esimerkiksi hillitsee toimintaansa, ypinin vaikutusalueen tai vaikutuksesta. Ja siellä on esimerkiksi tämmöinen kuin Default Mode Network, eli ähm, onko se nyt oletustilaverkosta tai joskus kutsutaan ehkä lepotilaverkostoksikin. Ähm, ja se on, toisaalta tämä lepotilaverkosto on ainakin vähän harhaanjohtava nimi. Ihan siitä, että se ei oikeastaan liity niinkään lepoon, vaan että se on se, joka tulee aktiiviseksi siinä vaiheessa, kun me ei enää tehdä jotain tavoitesuuntautunutta tehtävää. Esimerkiksi siellä laitteessa, kun tehdään jotakin kokeita tai testejä, niin kun me sanotaan, että nyt voit levätä, niin siinä vaiheessa nämä usein aktivoituu. Mutta sitten kun niitä on tutkittu, niin äh, tämä lepotilaverkosto tai oletustilaverkosto, Oikeastaan aktivoituu erityisesti, kun me muistellaan jotain tai suunnitellaan tulevaa, tai sit liitetään asioita omaan itseen, joko saisi autobiografisia muistoja, tai sitten ihan vaikka tulkintoja itsestä tai minuun, miten nämä asiat liittyy mun omaan itseen. Puhutaan se kuin self-reference, reference englanniksi. Ja sitten toisaalta siellä on myös sosiaalisiin tilanteisiin tai esimerkiksi moraalitulkintoihin liittyviä rakenteita, eli miten me, tai toimintoja, anteeksi, rakenne on väärä sana tuohon. Eli tavallaan miten me tulkitaan toisia, miten me hahmotetaan sosiaalista maailmaa ja omaa statusta lokosta siinä. Ja sitä kautta, kun jos tämmöinen verkosto vaimentuu vaikutuksesta, niin silloin oikeastaan päästään siihen, mistä ehkä puhuttiin tuossa alkuvaiheessa paljonkin. Eli meille tulee oikeasti tilaa enemmän hahmottaa eri puolia siitä tilanteesta tai meidän tunteesta tai ajatuksista tai käytöksestä, kun meitä ei olekaan koko ajan rajoittamassa se, että miten tämä liittyy muuhun tai miten mä yritän pitää sitä koherenttia kuvaa itsestäni yllä. Tai esimerkiksi miten mä peilaan sitä koko ajan siihen, miten toiset tulkitsee mun toimintaani tässä hetkessä. Ja sitten toinen semmoinen olennainen aivoalue, joka liittyy usein tähän itse, itsen liittyviin tulkintoihin on salience network, eli mikähän se mahtaisi olla käännöksenä. Mut se, niin, ei ole
0: vakittuneita suomenkielisiä käännöksiä vielä olemassa, vaikka ne on ihan niin kuin alalla yleisesti käytettyä kieltä.
1: Niin, eli, mutta lähinnä se on semmoinen, joka miettii sitä, että kuinka olennaista joku sisään tuleva tieto on meille henkilökohtaisesti. Eli esimerkiksi jos vaikka ollaan sosiaalisessa tilanteessa, niin sieltä voi nousta just ne vihjeet esiin, jotka viittaisivat vaikka siihen, että toiset tuomitsee esimerkiksi, niin ne saa jo ihan lähtökohtaisesti biologisella tasolla ikään kuin enemmän kaistaa, jolloin ne on voimakkaampia ja helpommin ottaa meidän huomioon, kaappaa meidän koko mielen työstämään just sitä mahdollista uhkaa esimerkiksi tai mahdollista mm, tilaisuutta tai hyötyä tai haittaa. Kuitenkin aika tässä niin matalan tason toimintoja siinä, että ne on niin kuin evoluutioisesti vanhoja, meille tyypillisiä, ja kaikilta ne yleensä löytyy, tai löytyy pakostakin. Ja sitä kautta, jos että tällainen verkosto vaimenee, niin myöskin jos meille tulee jotakin uusia ajatuksia, tai jos me keskustellaan jostakin, tai tuodaan esiin joku vaikka normaalisti ongelmallinen tilanne esiin, niin me pystytään ehkä katsomaan sitä eri tavalla, eli samat tunteet voi tulla esiin, ne ei yhtäkkiä kaappaakaan meidän koko huomiota, vaan me pystytään ehkä katsomaan sitä uudesta perspektiivistä, uudesta näkökulmasta. Ja tämän takia ainakin itselle tuntuu tosi loogiselta, että me tutkitaan silloin nimenomaan tällaisia aineita, jotka voisivat aiheuttaa näitä muutoksia aivoissa siihen, että miten me saataisiin sitä terapiaprosessia edistettyä, koska sehän on just se, mistä usein nykyisin puhutaan masennuslääkkeiden kohdalla, että ne voisivat lisätä plastisiteettia ja auttaa ihmisiä pääsemään, saamaan hyötyjä irti terapiasta, että nimenomaan hyödyllisintä olisi käyttää masennuslääkettä ja käydä psykoterapiaa, mutta nämäkin hyödyt on lopulta vielä monille inhimillisesti riittämättömiä tai ne kestää pitkään, niin jos meillä olisi sellainen aine, ja jos nämä oikeasti toimii niin kuin oletetaan tällä hetkellä, niin se voisi tarjota esimerkiksi yhdessä kuuden tunnin sessiossa sellaisia vaikutuksia, joita yleensä Käydään vuoden verran siellä terapiassa.
0: Ja ehkä tässä on niin olennaista nyt nostaa esiin se, että ehkä populaarikulttuurissa kun puhutaan psykedeleistä ja niiden vaikutuksista, niin keskitytään tosi paljon siihen akuuttiin kokemukseen. Joo. Mutta tässä olisi olennaista ymmärtää se, että kyse on akuuttia kokemusta seuraavista pitkäaikaisvaikutuksista. Joo.
1: Kyllä. Ja sitten jos miettii ehkä sitä populaarikulttuuria, niin siellä keskittää paljon siihen, että miten vaikka meidän visuaalinen kenttä saattaa muuttua, mm. että tulee vaikka jotain voimakkaampia värejä tai meidän havaintokenttä voi muuttua. Mutta se mitä yleensä näissä tutkimuksissa ihmiset kuvaa. Niin on enemmän sellainen ehkä psykologinen muutos siinä, että miten me hahmotetaan meidän sisäistä tunnemaailmaa mm. tai miten me hahmotetaan maailmaa ympärillä.
0: Mm. Itse on jo maailman välistä suhdetta, vuorovaikutusta.
1: Kyllä, eli siinä on joku sellainen merkittävä muutos, joka ei välttämättä näy siinä, että miten me vaikka koetaan visuaalinen ympäristö. Mm. Jotkut kuvat totta kai, että siellä on esimerkiksi jotakin hengittäviä seiniä tai mm. muuta, mutta että Ehkä se klassinen käsitys tai perinteinen stereotypia näissä aineista on se, että ne olisivat ei eli aiheuttaisi jotakin hallusinaatioita, mitä ei oikeasti ole siellä. Niin on itse asiassa aika virheellinen siinä, että se ei ole tyypillistä.
0: Niin, että sitten, niin,
1: että
0: jonkun verran joskus isoilla annoksilla esiintyy kyllä myös sellaista, että niin. ihmiset saattaa ikään kuin nähdä harhoja, mutta pääsääntöisesti nuo visuaaliset vaikutukset on... Enemmän jotain aistimuutoksia, jotka kokia tunnistaa, että okei, tässä on nyt tämän substanssin aiheuttava aistimuutos. Kyllä. Sitten vielä ehkä mm. asia erikseen on se, että, että ainakin ajahuoskan suhteen on alustavaa näyttöä niin siitä, että silmät kiinni, mielikuvat, visuaaliset mielikuvat, voimistuu mm. sellaisella tavalla, että ne, ne kytkeytyy tyypillisesti johonkin autobiografisiin muistoihin, eli ihminen käsittelee jotain elämän kokemuksiaan tärkeitä asioita lapsuudesta tai liittyen johonkin käännekohtiin ihmissuhteessa tai mihin tahansa voimakkaisiin juttuihin, jotka on jättänyt jäljen persoonallisuuteen. Ja ja tästä on itse asiassa myös näyttöä, että että nämä visuaaliseen prosessointiin liittyvät aivoalueet on synkassa muiden kuin visuaaliseen prosessointiin liittyvien aivoalueiden kanssa, eli siitä Tavallaan nähdään jotenkin objektiivisesti ulkopuolelta se, että nämä kytkeytyvät toisiinsa samalla lailla kuin miten ne ihmisten kokemuskuvauksissa että Ne ei ole pelkästään jotain mielikuvia, vaan että niillä on emotionaalisia Joo. merkityksiä tai että ne kytkeytyvät johonkin kognitiivisiin prosesseihin. Mä vähän meinasin tuota tässä niin jäätyy, koska jotenkin tuntuu, että se ei ollut ihan tuoreena mun mielessä, että miten mä selitän tämän hmm. asian. Mutta
1: Mut tosi tärkeä pointti, koska siis yksihän keskeinen olennainen osa esimerkiksi psilocybinin vaikutusta on kuitenkin se, että se lisää yhteyksiä eri aivoalueiden osa. Niin kuin välillä. Ja se voi osittain liittyä siihen, että kun me vaimennetaan niitä aivoalueita, jotka normaalisti ehkä hallitsee ja ohjaa sitä huomiota mm. tiettyihin asioihin, niin sinne mahdollistuu se vuoropuhelu mm. eri toimintojen, eri aivoalueiden välillä. Mm. Mm, Tuosta itse tuli joku muukin juttu mieleen, mutta nyt taas itse vähän
2: <laughs> mm.
1: meillä on kun vielä sen viimeisimmän lauseen mitä, tai suurin piirtein mitä sanoit.
0: Siis liittyykö se tähän, että on nähty näitä korrelaatioita sen visuaalisten, visuaalisten aivoalueiden ja muiden ah, aivoalueiden välillä?
1: Joo, tai siis sen lisäksi tietysti, että siellä on niin yhteyksiä eri alueiden välillä, niin sitten se liittyy itse siihen aikaisempaan. Eli ää, usein puhutaan siitä, että psykedelit myös vahvistaa erilaisia tunteita ja ylipäänsä sitä, että mitä ikinä meillä on sillä hetkellä ikään kuin läsnä tai mielessä. Niin se on ikään kuin sellainen epäspesifivahvistaja. Ja sen takia on vaikea sanoa, että mitä nämä aineet suoranaisesti tekee, mm. koska se riippuu niin paljon siitä tilanteesta mm. ja ympäristöstä ja mitä meillä on jo lähtökohtaisesti mielessä. Että jos ajatellaan, että esimerkiksi ihminen ä, on tosi peloissaan vaikkapa, niin se voi voimistaa sitäkin. Ja siitä usein puhutaan, että esimerkiksi terapiassa pyritään tietysti vähentää sitä, että ihmisen ei tarvitse olla sitten koko... Aikaa tosi vaikeissa voimakkaissa tiloissa, mutta nekin usein voi jossain kohtaa siellä nousta esiin. Ja sitten jos miettii ehkä semmoisia normaaleita pelkoja, on se, että mitä sitten jos nousee jotakin paranoiaa tai ähm, just tällaisia epätodellisia ajatuksia. Ja musta on jännää, että ne liitetään niin selkeästi siihen aineeseen eikä niinkään siihen pelkoreaktioon, koska siis jos me normaalia vaikka potilastyötä, itse on ainakin kohdennut paljon sitä, että nimenomaan silloin kun ihmiset on ahdistuneita, stressaantuneita, niillä on joku kuormittava elämäntilanne, niin se laukaisee itsessään esimerkiksi paranoidisia ajatuksia. Mm. Ja ihmiset on silloin mustavalkoisempia, koska niissä tilanteissa kun meillä on joku uhka, niin me tarvitaan nopeaa päätöksentekoa ja silloin meillä on parempi, että meillä on valmiina niin jonkinlainen jaottelu siinä, että miten nämä asiat menee. Ja me tehdään tulkintoja paljon enemmän sen pelon ja uhan kautta. Ja silloin on aika loogista, että jos nämä aineet vahvistaa mitä tahansa tunteita, niin jos siinä on läsnä voimakasta pelkoa ahdistusta, niin se voi herättää myös esimerkiksi paranoidisia ajatuksia. Mutta ei ole mitään sanottua, että ne sinällään liittyy siihen aineeseen itsessään. Ja sitten toisaalta ne voi vahvistaa myös niitä vaikka yhteyden tunteita, äm, myötätuntoa, mm. jotakin sellaisia, jotka ei normaalisti olisi läsnä tai olisi vain pienenä osana siellä. Ja ne nouseekin tärkeämpään rooliin. Mutta se on tietysti yksi asia, minkä takia, jos miettää vaikka psykedeelitiedettä ja sitten toisaalta psykedeeliä mielenterveyden tukena, niin on tosi tarkkaa miettiä, että miten se tehdään niin, että se on turvallista ja hyödyllistä niille ihmisille. Ja se on tietysti, ei ole mitään sellaista, että itse nämä aineet olisi turvattomia tai vaarallisia, vaan nimenomaan, että miten se konteksti saataisiin sellaiseksi, että se tukee sitä ehkä psykologista turvallisuuden tunnetta.
0: Niin, niin on, on olemassa todellisia riskejä ja ne liittyy olennaisesti kontekstiin, jossa sitä kyseistä yhdistettä hyödynnetään. Ja tietenkin voi olla esimerkiksi, että joillain ihmisillä voi olla vaikka jotain sellaisia geneettisiä alttiuksia tai muita, että yksinkertaisesti avusteinen mm. terapia ei, ei vaan sovi ollenkaan. Tästä mm. on vielä vaikea sanoa tässä vaiheessa, koska meillä ei ole niin. tuosta puolesta näyttöä, mutta on syytä varovaisuuteen. Mm. Ja joka tapauksessa me tiedetään... Tiedetään just se, että, että ihmisillä voi tulla voimakkaan ahdistuneita tiloja, voi tulla pelkoreaktioita, arviointikyky voi pettää ja sen takia tietysti näissä kliinisissä konteksteissa, terapiakonteksteissa on panostettu tosi paljon siihen, että se tilanne mm. olisi turvallinen ja voisi ehkä sanoa näin, että se on pyrki olemaan mahdollisimman turvallinen, jotta ihminen pystyisi menemään turvattomille alueille. Ett, että siellä mennään todella epämukaviin paikkoihin mm. omassa kokemuskentässä ja just, että, että saattaa tulla voimakasta omien elämänarratiivien kyseenalaistamista ja tällaista, että
2: mm.
0: et, et ihminen saattaa käydä läpi tosi voimakkaan syyllisyyden tunteen tai esimerkiksi niin kun joutuu kohtaamaan jotain kaltoinkohteluja, joita on itse kohdistanut muihin tai tämän tyyppisiä juttuja. Ja mielenkiintoista se, että on jonkin verran näyttöä siitä, että, että noiden vaikeiden tunteiden ja sitten positiivisten pitkäaikaisvaikutusten välillä on korrelaatio. Eli mm. että jonkun verran on näyttöä siitä, että mitä rankempi kokemus oikeassa puitteessa, mm. niin sitä enemmän siitä on hyötyä. Ja tavallaan mä mietin tässä, kun joku juttu, johon sä aiemmin viittasit, niin kiinnostavaa, kun joku hiljattain luki tuossa jonkun satunnaisen masennuslääkkeen sivuvaikutuslistaa. Mm. Ja sitten kun mä kuuntelin sitä, niin sitten tuli vaan sellainen ajatus, että kuulostaa psykedelien akuutelt vaikutuksilta. Aha, kun usein ehkä niin kuin psy- vaikka niin kuin alakulttuureissa, jossa käytetään psykedelejä niin niin kuin hmm. vähälti käristetään sille, niin että on niin kauhean määrä sivuvaikutuksia hmm. ja ikään kuin psykedelit nyt olisi täysin ilman <laughs> sivuvaikutuksia, mutta et hmm. nimenomaan, että nimenomaan psykedelien akuuttiin vaikutuksiin saattaa liittyä paranojaa tai vapinaa tai palelua tai pahoinvointia tai niin. Niin kuin Mielialueen heittelyä tai seksuaalisen suorituskyvyn vähenemistä niin. tai kaikki tällaisia juttuja, jotka on ihan niin standardikamaa masennuslääkkeissä. Sitten sit tuli sellainen ajatus, että,
2: hmm.
0: että psykedelien tapauksessa se ero on ehkä siinä, että ne sivuvaikutukset on pääosin sen akuutin vaikutuksen alasena ja sitten taas pitkäaikaisemmin käytettyjen lääkkeiden kanssa niitä, niiden kanssa kuljetaan sit säännöllisesti. Minulle tuli mieleen vain tällainen niin kuin tuuma siitä, että että voiko täs, tätä nähdä just niin, että, että psykedeelien tai psykedeeliavusteisen terapian yhteydessä on mahdollista käydä kerralla läpi suuri mm. määrä semmoisia potentiaalisen epämiellyttäviä vaikutuksia niin kun sillä ajatuksella, että tässä nyt uhrataan jotain, jotta saataisiin jotain pitkäaikaishyötyä. Mm. Ja niin kun, tietysti voidaan kysyä, että onko ne nyt sitten sivuvaikutuksia, kun itse asiassa näyttää siltä, että tutkimusnäytön valossakin ne on nimenomaan toivottaviakin vaikutuksia, että jopa ne keholliset epämukavuudet kuitenkin niin. kytkeytyy jollain tavalla siihen terapeuttiseen prosessiin.
1: Joo, tosin en ole ihan täysin varma siitä, että onko se nimenomaan se, että on jotain voimakkaita negatiivisia, nehän voi olla myös voimakkaita positiivisia tunteita, että käsittääkseni ei ole, tai ainakaan itselle ei ole tullut vastaan sitä, että olisi nimenomaan se Vaikea tunne lähtökohtaisesti voi olla, että ihminen käsittelee vaikka jotakin lievempää tunnetta esimerkiksi se voimistaa jotakin, mikä heille on tärkeää. Mutta tietysti se, että me pystytään olemaan mikä tahansa tunne siinä onkin, niin sen kanssa mm. on se keskeinen. Että siinä mielessä on varmasti voimakkaita tunteita.
0: Mun muistikuva on mm. se, että se oli nimenomaan epämiellyttäviksi koetut. Tämä oli siis joko okay. Robin Carhart-Harrisin tutkimus tai mm. Roland Griffithsin tutkimus. Pitää kaivaa tää esiin siihen tota jakson linkkeihin.
1: Ja onhan siinä usein se, että ne on just niitä, mitä normaalioloissa vältellään. Mm. Niitä, mitä me ei ehkä muuten kohdattaisi, mm. Sitten me ikään kuin vähän joudutaankin ottamaan ne siinä vastaan. Niin me saadaan siitä jotakin oikeasti uutta mahdollisesti ratkaisuehdotuksia siihen, mitä me voitaiskaan tehdä. Asioita, jotka me periaatteessa voitaisiin tehdä ilmankin niitä aineita, mutta ne ikään kuin vähän läväyttää ne mm. siihen eteen.
0: Niin, voidaan aina niin puhua siitä, että, että eikö voi ilman tällaista lääkkeellistä interventiota hoitaa, ja toki voi,
1: hmm.
0: mutta niin kuin, miksi tämä ei voisi, voisi olla yksi työkalu siellä mahdollisessa paletissa tai hmm. pakissa?
1: Ja se on jännää, että meillä on tosi erilainen ehkä kulttuurinen tapa puhua näistä kuin esimerkiksi normaalien tai tyypillisten lääkkeiden kanssa. Että totta kai meillä on monia tapoja hoitaa kipua esimerkiksi, mutta kyllä silti moni ottaa sen puranan. Hmm. Ja ei se välttämättä ole optimaalinen, se ei välttämättä poista sitä kipua kokonaan, se ei ole se, um, aiheuttaa esimerkiksi veren ohenemista tai voi aiheuttaa vatsaärsytystä. Ja siitä voi oikeasti olla joissain tapauksissa haittaa. Ne on tosi pieniä haittoja, mutta siellä on niitä. Tai jossain asperiinissa on jo selkeästi verenvuotoriskiä, huomattavasti. Ja me mietitään näitä riskejä ja hyötyjä ja sitten miettää, mikä on järkevää. Ja se on ehkä se, mikä on tullut nyt sit ikään kuin uutena psykedeeritutkimukseen, tai ei ehkä uutena, se on ollut mukana, mutta et ehkä mediapuheeseen enemmän. Et nämä on asioita, joiden kanssa meidän täytyy myös arvioida riskejä ja hyötyjä. Ja sitten jos me että niin meillä on ihan poikkeuksellisen hyvä tilanne siitä, että sen lisäksi, että meillä on tietoa näistä alustavista tutkimuksista, niin nämä on kuitenkin aineita, mitä ihmiset ovat viihdekäytössä käyttänyt äärimmäisen pitkään jo. Toki ne ei aina ole puhtaita, me ei voida suoraan yleistää viihdekäytöstä yhtään mitään terapiatutkimukseen tai muihin, mutta et jos me miettään ihan sen puhtaan aineen kannalta, niin esimerkiksi lst kohdalla tai psilosybiinisienissä on aika hyvää näyttöä siitä, että niistä ei esimerkiksi ole pitkäaikaista fyysistä haittaa tai just näistä populaatiotutkimuksista voidaan saada alustavaa turvallisuusdataa hmm. siinä mielessä, että jos miettää jotakin ihan täysin uutta ainetta, jota lähdetään tutkimaan vaikkapa masennuslääkkeeksi, niin siinähän on ihan hirveät riskit siinä, että sieltä voi tulla vastaan joku aine, joka näyttää ensin toimivan hyvin, mutta käykin ilmi, että esimerkiksi se vaikka vaikuttaa sikiökehitykseen tosi voimakkaasti tai vaikka meidän munasolujen kehitykseen ja sitten yhtäkkiä se näkyy vaikka lapsettomuutena. Tämä on ihan hatusta vedetty hmm. esimerkki, mutta että on aika todennäköistä, että psykideleillä ei tällaisia yllättäviä vaikutuksia löydy. Et pääsääntöisesti se, minkä takia niiden kanssa ollaan niin tarkkoina ja miksi ehkä korostetaan vähän turhankin paljon sitä turvallisuusaspektia on se, että on ne tietyt stereotypiat, on ne ehkä pelot, mitä kulttuurillisesti liittyy siihen, että me, meillä mielessä muuttuu jotain. Vaikka eihän oikeastaan, jos mietitään se, että mitä se muutos on, niin sehän on sitä, että esimerkiksi terapiaprosessilla itsessään pyritään muuttamaan mm-hmm. tiettyjä asioita. Me halutaan olla avoimia. Me haluttaisiin, että meidän aivot on plastisia, pystyy mukautumaan uusiin tilanteisiin. Mutta lähtökohtaisesti, jos mietitään miettäämme plastisteettia, niin on, näyttää siltä, että se kuitenkin vähenee aikuisuutta kohti. Et jos me koetaan jotain lapsuudessa, niin no, meidän on vaikea pois oppia asioita. Ja joskus me kaivataan sitä, että sitten kun meillä on se turvallinen tilanne, niin meillä olisi joku, mikä auttaisi meitä pääsemään takaisin siihen mukautuvaan tilaan, joka auttaisi meitä löytämään taas uusia malleja ikään kuin kasvamaan uuteen ympäristöön uudestaan.
0: Ehkä tässä voi taas niin vielä jotenkin painottaa sitä, että kyse ei ole vain akuuteista vaikutuksista, vaan mm. keskeinen juttu, joka tutkimuksissakin tulee toistuvasti esiin, on se, että, että ihmisten suhde kokonaisvaltaisesti omaan elämään, oman elämän haasteisiin ja, ja sosiaalisiin asioihin, niin läheissuhteisiin ja muihin muuttuu näiden sessioiden seurauksena, eli tavoitteet ja vaikutukset on sitä, mitä yleisestikin ottaen toivotaan justiin terapiatyössä niin kuin hedelminä syntyvän. Että, että se, että, että ihminen voi esimerkiksi just saada jonkun uudenlaisen perspektiivin johonkin pitkäkestoiseen konfliktiin, joka hänellä on ollut elämässä jonkun toisen ihmisen kanssa ja saattaa yhtäkkiä huomata, vaan jostain uudenlaisesta perspektiivistä, että ahaa, että nyt kun mä päästän irti tuosta aiemmasta tavasta, jolla mä oon katsonut tätä asiaa yhtäkkiä, mä huomaankin, että mulla on mahdollisuus itse asiassa tulla vastaan tällaisella tavalla tuon ihmisen kanssa. Pitäisikö niin kuin spesifisesti käsitellä sitä, että, että kun sä oot äh, niin puhunut siitä, että millä tavalla nimenomaan MDM on kiinnostava, hmm. ja niin MDM on suhteenhan siis vahvinta näyttää nyt, ehkä en... tässä on itse asiassa syytä myös, Tasmenta, että mikä on se näytön aste tällä hetkellä. Eli mdm trauma traumaperäiseen stressihäiriöön, niin siitä on no, taas ehkä syytä täsmentää ihmisille, jotka tiedä lääketutkimuksen proseduureja, niin on niin kolme vaihetta, jonka lävitse jokainen potentiaalinen lääke kulkee, eli tutkimuksen vaihetta, jossa niin ensin selvitetään ihan niitä perusvaikutuksia, sitten tehdään pienellä otannalla siihen Varsinaiseen käyttötarkoitukseen tutkimusta ja sitten sen jälkeen vielä kolmannessa faasissa tehdään laajemmalla otannalla samanlainen, eli katsotaan, että toisin tuukossa toisen vaiheen tulokset siinä kolmannessa vaiheessa ja tässä nyt siis MDMA, traumaperäisen stressihäiriön hoitoon tutkimuksissa ollaan siir- siirtymässä juuri tähän kolmanteen vaiheeseen ja, ja sama tilanne on nyt psilosybiinin suhteen, että psilosybiinia on niin Psilosyvinienkin on tutkittu muutamiin eri indikaatioihin, eli on kuolemaan liittyvä ahdistus ja masennus, ja sitten on myös ihan erillisiä, tai siis kuolettaviin sairauksiin liittyvän masennuksen ja ahdistuksen hoito, ja sitten on myös erikseen tutkimuksia tupakkariippuvuuden hoitamisesta psilosyvinin avusteisesti ja hoitamisesta psilosybiiniavusteisesti ja, ja sitten, sitten tosiaan tämä geneerinen masennus oli erikseen sekä niin hoitoinen masennus että, että niin kuin, niin, voiko sanoa, onko geneerinen masennus nyt joku oikea termi tässä.
1: Niin, tai ehkä puhutaan siis joko tietysti keskivaikeasta masennuksesta hmm. tai ei-toistuvasta masennuksesta, hmm. riippuu tietysti, mihin me viitataan.
0: Mutta että psilosybiinilläkin niin kuin joissain... Öö, Pelkään, että puhun läpi ja päähän, jos teen jotain väitteitä siitä, että, että missä tutkimuksissa on nyt alkamassa se kolmas faasi. Mutta mm. niin kuin, että tutkitaan useammassa asiassa ja, ja joissain näistä on nyt käynnistymässä se kolmas faasi.
1: Niin. Ja ainakin MDMAn kohdallahan nyt, kun Jenkeissä päästiin siihen niin kuin kolmanteen vaiheeseen tai hyväksyttiin mm. se, että siihen voidaan siirtyä, niin siellä vielä FDA-alta saatiin sellainen erityis- tai lupaavan ähm, hoitomuodon. Mm kiirehdintä sille, että siellä käsitellään niitä vielä nopeammin, että se saatiin hieman nopeammin kuin olisi ehkä normaali käsittelyssä saatu. Ihan sen takia, että ne alustavat tutkimukset siinä toisessa vaiheessa oli kuitenkin niin hyviä, että vaikka ne on no. alustavia, pieniä tutkimuksia, niin viittaisi, jos tämä toimii näin siinä kolmannessa vaiheessa, niin Joo. silloin siitä voisi olla niin merkittävää hyötyä, että sitä ei kannata viivyttää. Joo. Ja sen takia tietysti nyt sitten, kun ne isot tutkimukset, pääsee käyntiin, niistä aletaan saamaan se vahvempaa tietoa. Et Joo. Toki nytkin ne ensimmäiset tutkimukset, ne on jo laadukkaasti tehty ja ei ole varmaan kyse siitä, että niissä olisi itsessään asioita merkittävästi pielessä, paitsi ehkä se, että se laserokontrollointi on vaikeaa. Hmm. Mutta jos miettää tieteellistä tutkimusta ylipäänsä, niin me tarvitaan siihen isoa otantaa, jotta me voidaan erottaa niitä ilmiöitä, ettei se tule satunnaisesti. Hmm. Koska sitä kuitenkin tapahtuu sekä lääketutkimuksessa että muutakin muussakin, että ryhmät vaan sattumalta menee semmoiseen järjestykseen, että toisista tulee parempia tuloksia. Hmm. Ja sen takia me oikeastaan halutaan tutkia nyt pidemmälle, että onko tämä oikeasti nyt sen lääkevaikutusta, vaikutusta. Ja useinhan se menee niin, että eihän sieltä välttämättä saada niin hyviä tuloksia, koska se aina keskiarvoistuu. Mutta se, että jos siitä saadaan itse asiassa parempia kuin vaikka nykyisellä masennuslääkkeellä, niin se olisi jo hirveän hyvä mm. tulos. Tai vaikka yhtä hyviä, mutta niin, että se on se kerta-annos. Mm. Ja sitten ihmiset, se kantaa se vaikutus. Ja ainakin alustavasti esimerkiksi siinä yhdessä tutkimuksessa, jossa on ollut seurantaa, niin MDMA-terapian vaikutus on kantanut yllättävänkin pitkään. Mm. se on varmaan yksi syy, minkä takia sitä on pidetty niin lupaavana. Joo. Kuitenkin jos miettii että traumaa, etenkin vaikeaa traumatisoitumisten, niin se on niin vaikea hoitonen. Sen takia, että tosiaan siihen liittyy se ihmissuhteisiin liittyvä vaikeus ja ylipäänsä, koska se on myös toisaalta niin kehollinen, että siis se vaikuttaa meidän vireystilaan, se vaikuttaa meidän koko järjestelmään niin radikaalisti ja aika ymmärrettävästi, koska ne on asioita esimerkiksi fyysiset uhat tai hallitsemattomuus, ennakoimattomuus, muuta on ollut asioita, jotka on ollut meille evolutiivisestikin tosi vaarallisia ja vaikeita käsitellä. Tuosta itse mietin mun oma kiinnostus tietysti paljon. Esimerkiksi MDMA-terapiaan lähtee siitä, että mä oon työskennellyt pääsääntöisesti, tai paljon masennuksen ohella toki, mutta epävakaiden kanssa, eli tunnelemältä epävakaan persoonallisuuden parissa. Ja vaikka se ei suoraan, sitä ei tällä hetkellä ainakaan diagnostiikassa lasketa traumaheiriöksi, niin siinä on paljon yhteistä jos miettii niitä mielialavaihteluita, äärätyvyyttä, ihmissuhteiden vaikeuksia, ne on asioita, jotka vaikeassa traumatisoitumisessa itse on läsnä useimmiten. Kuuluu siihen. Jos katsoo sitä oireen listaa, ne on hyvin päällekkäiset monesta kohtaa. Ja sitten vielä kun on tutkittu tietysti niiden yhteyttä myös, niin on todettu, että itse asiassa kaikista vaikeampia on ne, joissa on sekä vaikeaa, PTS eli posttraumaattinen stressioireyhtymä ja epävakaan persoonallisuuden piirteitä. Jos ajattelee, minä ainakin itse ehkä hahmottaisin, tämä ei perustu tieteelliseen tutkimukseen, vaan ehkä omaan kliiniseen kokemukseen, olisi se, että ää, posttraumaattinen stressihäiriö tulisi enemmän siitä, että meillä on jotain tiettyjä kokemuksia, jotka vaikuttavat niin radikaalisti, että ne tulee mieleen toistuvasti. Mutta sitten taas. Epävakaaseen persoonallisuuteen liittyvä traumatisoituminen on usein pitkäkestosta. Se voi olla yhtä vakavaakin. Se voi olla ihan laiminlyövä tai hyvinkin väkivaltainen ympäristö esimerkiksi, mutta se voi olla myös semmoinen hienovaraisempi esimerkiksi vaikka tunteita mitätöivä ympäristö, jossa kun sä sanot jotain tai osoitat jotakin tunteita, niin niitä ei oteta vakavasti. Asia, joka ei sinällään olisi traumatisoiva yksittäisenä kertana tai muutamana kertana, mutta... Kun se toistuu jatkuvasti, niin se muokkaa sitä, minkälaiseksi meidän persoona kehittyy, koska me ei jotain niistä meidän tunteista ää, tai tarpeista saada tyydytettyä. Jos miettää tavallaan sitä, mikä traumatisoitumisessa aiheuttaa niin toireita on se, että me menetetään se ikään kuin hallinnan tunne, ennakoitavuus. Niin ihan samalla tavalla, jos miettii lapsen näkökulmasta, että meidän tunteita ei vaikka oteta vakavasti tai ihmiset reagoi niihin ohittain tai työntäen niitä alas, niin... Kun me yritetään täyttää niitä tarpeita, niin me ei oikeastaan löydetä sieltä keinoa, jolla me voitaisiin hallita sitä sosiaalista ympäristöä saada niin tarpeet tyydytettyä, jolloin siinä on itse asiassa vähän samanlainen ilmiö. Me ei tiedetä, miten tämä toimii Tämä ympäristö on jollain tavalla vaativa, hankala, ennakoimaton, pelottava. Ja jos me tavallaan sopeudutaan siihen, ihminen on adaptiivinen olento. Ja on hassu, että me puhutaan persoonallisuushäiriöistä, koska se ei oikeastaan ole häiriö, vaan usein toimiva sopeutumismalli siihen ympäristöön. Jos esimerkiksi vaikka meidän tunteita yleensä kuuluisi jotenkin hillitä, mutta otetaan vakavasti, kun me ilmastaan niin me voimme sitä Ja se ei ole itsessään häiriö, paitsi siinä vaiheessa, kun mennään tilanteeseen, jossa me oltaisiin selvitty vähemmällä mm. ja ihmiset kokee sen ylireagoinniksi esimerkiksi. Ja musta olisi hirveän kiinnostava nähdä itse asiassa, sit jos ajatellaan, että MDMA tulee esimerkiksi reseptikäyttöön jossain kohtaa, niin että tällaista terapiaa pystyttäisiin tarjoamaan ilman tutkimuskontekstia. Lähtee myös tutkimaan sitä, että toimisiko se myös epävakaaseen persoonallisuuteen. Mm. Toki sitten ainakin tämänhetkisissä niissä pienissä tutkimuksissa tai sieltä terapeutilta on tullut palautetta, että esimerkiksi jos on epävakauden piirteitä, niin Luultavasti ihmiset tarvitsisivat useampia kertoja kuin tällaiseen traumaperäiseen stressihäiriöön. Sama varmaan pätee siihenkin, että jos on voimakasta traumatisoitumista, niin ihminen luultavasti tarvitsee enemmän hoitoa joka tapauksessa. Hmm. Mutta että nykytutkimuksissa se on poissuukokriteerinä useimmiten, koska se vaatis paljon, että me seurattaisiin esimerkiksi sen tutkimuksen jälkeen tarpeeksi tiivisti, että me pystyttäisiin tarjoamaan se esimerkiksi itsemurhaalttiutta. Niin kuin, tai siltä ehkäisevä turva, niin meillä olisi vaikka esimerkiksi ihminen saatavilla kaksi viikkoa tutkimuksen mm-hmm. jälkeen. Se voi olla tarpeetonta, mutta sitten taas jos se on tarpeellista, niin se pitää ehdottomasti olla siellä mm-hmm. varmuuden vuoksi. Ja semmoinen on aika kallista ja haastavaa vielä tässä vaiheessa lähteä mm-hmm. toteuttamaan. Sama varmaan pätee itse asiassa psilosybiiniterapiaan tai muihinkin, että jos miettää vaikka persoonallisuushäiriöitä ylipäänsä, niin mä haluttaisiin nimenomaan sitä joustavuutta meidän ajatusmaailmaan. Mutta Esimerkiksi epävakaaseen persoonallisuuteen kuitenkin liittyy se itsemurha-vaara. Se on korkeampi kuin muulla väestöllä, niin useimmiten tutkimuksessa tällä hetkellä ei vain haluta ottaa sitä riskiä. Mm. Sama varmaan on no skitsofrenia tai psykosiahäiriön kanssa. Mm. Mikään ei sano, etteikö esimerkiksi vaikka MDMA voisi auttaa rauhoittamaan ihmistä niin, että hän pystyisi ehkä olemaan sen todellisuuden kanssa paremmin tekemisissä. Mm. No on nyt ihan täysin hypoteettisia, mutta mm. mahdollisia alojen jossain kohtaa tutkia.
0: Niin tässä voi tavallaan alleviivata sitä just, että tämä tutkimus on monelta osin vasta alkamassa. Hmm. Että vaikka silloin 40-luvulta alkaen, 50-luvulla, 60-luvulla erityisesti tehtiin psykedeelien erilaisista käyttösovelluksista paljon tutkimusta ja sieltä saatiin paljon, paljon mielenkiintoista tulosta aikaan, niin, niin tietysti tutkimusmetodologiat on kehittynyt paljon puolen vuosisadan aikana ja monet niistä tutkimuksista, joita silloin on tehty, niin niitä ei pidettäisi tänä päivänä enää vakuuttavana näyttönä, mutta ne antaa syvyn tutkia lisää ja ja se, että just näitä erilaisia hypoteeseja siihen, että minkälaisia käyttösovelluksia psykedeleille voisi olla, niin näitä on valtavan paljon. Yksi mielenkiintoisimmista, josta ei ole vielä ollenkaan Kliinistä tutkimusnäyttöä käsittääkseni, niin on, on tämä Hortonin oireyhtymä, eli sarjottainen päänsärky, jota pidetään yhtenä kivuliaimista, äh, kivuliaimista sairauksista, joita tiedetään. Niin Sitten on puhuttu, että se on vielä migreenipäänsärkyistä huomattavasti kivuliaampia, ja siihen liittyy tällainen, että ihmisille tulee säännöllisesti joka yö tiettyyn aikaan voimakas päänsärkykohtaus, joka, joka lamaannuttaa täysin ja estää kaiken... Kaiken oikeastaan mun toiminnan kuvaan sen, sen tilan kanssa selviytymisen. Ja, ja osalle ihmisistä tälle on olemassa jo hoitomuotoja, jotka toimii, mutta sitten osalle taas mikään näistä hyväksytyistä hoitomuodoista ei toimi. Ja sitten tästä on nyt aika paljon anekdotaalista aineistoa, että ihmiset on kertonut, että psykedeelit, psilosybiini, LSD, LSA, syystä tai toisesta toimii heillä tosi tehokkaasti näiden sekä näiden kohtauksien katkaisijana että myös niiden toistuvuuden ehkäisijänä.
2: Mm.
0: Ja tämä on sellainen aihe, että, että kun tietää, että on niin kuin satoja ja satoja ja satoja, todennäköisesti tuhansia ihmisiä, jotka kertoo tämän auttaneen, niin mm. tämä on erikoinen juttu tieteen näkökulmasta siinä mielessä. Ja tuli mieleen, että tästä mm. tätä on käsitelty yhdessä aiemmassakin jaksossa, että toivottavasti emme liian toistoksi ihmisille, mutta
2: mm.
0: että tämä on poikkeuksellinen siinä mielessä, että, että kun kyse ei ole Esimerkiksi mielenterveyden ongelmasta, joka on sillä tavalla paljon subjektiivisempi kokemusmaailman juttu, vaan että että kiputilat on jotenkin sellaisia, että ne näkyy niin räikeästi ulospäin. Ja sitten jos on kyse vielä nimenomaan kiputilasta, joka tulee säännöllisesti joka päivä tiettyyn aikaan, niin että tämä on ilmeistä, että että tästä on muodostettavissa hypoteeseja, joita sieltäisiin tutkii tieteellisesti. Ja että se on kiinnostava se tilanne, että monet varmasti neurologit, vaikka jotka on tekemisissä tai kyseisen sairauden ja siitä kärsivien potilaiden kanssa, niin on sillä tavalla kädet sidottuina, jos, jos mikään olemassa olevista käypähoitosuositusten mukaisista hoitomuodoista ei kyseisellä ihmisellä toimi. Ja sitten saattaa esimerkiksi olla tietoa siitä, että, että tätä anekdotaalista dataa on olemassa. Niin että se on jotenkin tosi vaikea tilanne ja, ja tavallaan... Että että on selvää, kun itsekin tunnen ihmisiä, jotka kärsivät tästä vaivasta ja on keskustellut ihmisten kanssa, joilla psykedelit on, on heillä selvästi auttanut. Niin tässä niin.
1: tulee sellainen alun vaan ihan terminologisti vähän pilkun viilata tässä. Sanoit anekdotaalista dataa ja minusta se on jotenkin, okei, okay, anekdotaalista evidenssia olisi vielä kaikista se pahin, mikä helposti anna rähtää korvaa, mutta... Itse asiassa dataa varmaan kelpaa Meillä on paljon kuvauksia siitä, että tämä vaikuttaa ihmisillä toimivan.
0: Ja on joku tutkimus myös siitä, jossa on mm. kerätty tätä ainakin anek- 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 totaalista Joo. aineistoa yhteen.
1: Kyllä. Ja tässä tulee vaan se oma tietty kriittisyys. Ei siihen, etteikö tämä toimisi, vaan siihen, että milloin me voidaan sanoa, että meillä on tietoa mm. jostain. Ihan se tieteellinen prosessi tavallaan, miksi me halutaan, että siitä on kontrolloituja tutkimuksia, on se, että Meillä on paljon ihmisiä, jotka on vakuuttuneita monesta asiasta, tämä toimii no, mulle. No. Toki esimerkiksi Hortonin kohdalla se, mikä tekee siitä tosi kiinnostavan on se, että lähes poikkeuksista ihmiset sanoo, että siitä on jotakin hyötyä. Eli en ole vielä kuullut sellaista, jotkut olisivat sanoneet, että kokeilinja ei toimi ollenkaan. Mm. Ja sen takia se on tosi kiinnostava hypoteesi ja meidän pitäisi ehdottomasti lähteä. Tutkimaan jos mietitään tieteellistä prosessia, niin eihän me koskaan oteta hypoteeseja ja että me lähdettäisiin kokeilemaan ihan jokaista tunnettua molekyyliä johonkin tiettyyn aiheeseen, vaan me tutkitaan, että kun ihmiset on kokenut jotakin hyödylliseksi, niin toimisiko se. Ja jos siellä on joku, mikä selkeästi vaikuttaisi tosi lupaavalta, niin sitä pitäisi kiirehtää, että me saataisiin sitä hmm. tieteellistä tutkimusnäyttöä maailman nopeasti. Mutta sitten on tietysti vaarallista ajatella, tai ei edes vaarallista, mutta on aika ymmärrettävää, että esimerkiksi lääkärit ei halua lähteä suosittelemaan sitä ennen kuin sitä evidence-based tietoa on, mm. koska on ihan täysin mahdollista, että ne silloin jotakin, joka vaan sattuu olemaan jollain tavalla ihmisille satunnaisesti mm. uh, hyödyllisen oloista, mutta se johtuki jostain ihan muusta.
0: Niin. niin se rajaveto on tosi vaikeaa, että tämä on niin. sillä tavalla helpompi kuin useimmat muut kontekstit, tai niinku useimmat muut tämän tyyppiset asiat, koska tämä on niin räikeä.
1: Mutta sitten toisaalta, kun miettää, monet asiat on räikeitä, kunnes aletaan miettimään vaikka jotain valikoitumisefektiä, mm. että millä ihmiset, ketkä päätyy vaikka kokeilemaan, onko ne just niitä, mm. jotka Sillä. oikeasti hyötyykin siitä. Ja nyt en siis halua millään tavalla kyseenalaistaa, Minusta on hienoa, että niin ihmiset uskaltautuu etsimään erilaisia ähm, hoitokeinoja. Toki en voi kannustaa ketään laittomuuksiin, mutta et, mm. Sillähän me tehdään, jos meillä on joku asia, mitä me yrittää ratkaista, niin me kokeillaan. Mm-hmm. Mut et olisi hirveän ihana, että päästäisiin nopeammin siihen vaiheeseen, jos me pystytään myös testaamaan sitä.
0: Se haaste tässä on se, että tuo on aika marginaalinen mm-hmm. sairaus. Että, että jos vertaa vaikka masennukseen, niin masennuksen tut- niin hoitomuotojen tutkimiseen on helpompi saada rahoitusta. Että...
1: Kyllä. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta tulee tässä mieleen, että pieni välikevennys, minkä haluan heittää, kun näihin... Ähöm, randomoituihin, placebo-kontrolloituihin tutkimuksiin liittyen, niin luinpa tuossa jossain kohtaa artikkeli, jossa puhuttiin siitä, että on aihealue, jossa itse asiassa ei vielä oikeastaan löydy kovin hyvää dataa, Et kun oli tehty metaanalyysin niin todettu, että esimerkiksi laskuvarjojen hyödyistä putoamiseen ei ole varsinaisesti tällaista placebo näyttöä. Et kyllä on näyttöä alustavia tutkimuksia siitä, että las- laskuvarjoista on hyötyä mutta toisaalta ehkä se voikin olla esimerkiksi valikoitumiseffekti, että on todettu kuitenkin, että ihmiset, jotka hyppää ilman, on sairaampia lähtökohtaisesti kuin ne, jotka hyppää laskuvarjon kanssa. Ja sitten siellä oli muitakin, esimerkiksi laskuvarjoteollisuus varmaan sponsoroi näitä tutkimuksia, että nehän tekee turvallisuustutkimutta kesken, keskenään siellä. Ja sitten on se, että kuitenkin laskuvaritkaan ei ole täysin varmoja, eli niihinkin liittyy taas epäonnistumisen riski. Eli mistä me tiedetään, jos olisi itse turvallisempaa hypätä ilman? Koska on kuitenkin ihmisiä, jotka on selvinnyt tällaistakin pudotuksista. Eli se ei ole 100 prosenttia se kuolleisuus. Niin tämä ehkä kuvastaa sitä, että jos me lähdetään tieteelliselle kriteelle arvostelemaan jotakin ihan vaan sen näytön pohjalta, niin me saattaa missata jotain tosi olennaista. Vaikka itse on hyvinkin tieteellistä metodia kannattava, niin tämä oli ehkä hyvä muistutus sitä, että joissain tilanteissa meidän on hyvä kuitenkin käyttää niitä keinoja, jotka on todettu toimiviksi. Itse laittaisin laskuvarjon selkään, vaikkei siitä olisi vielä tieteellistä näyttää, enkä valitettavasti menisi placebo-kontrolloituun tutkimukseen.
0: Mä tekee mieleen jotenkin tässä, kun äsken mä, mä olin niin kuin hyvin semmoisessa itsetietoisessa tilassa, koska niin tämä oli hauska juttu, josta me oltiin jo keskusteltu ja. aiemmin. Ja sitten mä mietin, kun oletan, että, että jos joku katsoo tätä videota, niin mun kasvolta saattoi näkyä semmoinen ristiriitainen tuntemus, koska mä samaan aikaan hymyilin ja sitten mulla myös... Niin kuin Pää raksutti, mutta mä mietin tuossa siis sitä, että kun mä luin tästä niin nimenomaisesta laskuvarjohommelista, niin mä törmäsin myös tällaiseen, tällaiseen johonkin tutkimukseen, joka oli aikana julkaistu. Olisiko se joku antropologinen tutkimus, oliko se na- vai miten, mutta siis mm. American väärinpäin kirjoitettuna, mutta oli siis tehty tutkimus, jossa tutkittiin amerikkalaisen kulttuuri, amerikkalaisessa kulttuuripiirissä eläviä ihmisiä mm. sillä tavalla, että heitä niin käsiteltiin samalla tavalla kuin antropologiassa, tyypillisesti käsitellään jotain vierasta kulttuuria. Siinä puhuttiin rituaaleista, joita tehdään ja tällä tavalla, niin hakea hmm. tai kääntää tuossa. Samanaikaisesti raksuttiin päässä, että miten se Amerikan nyt kääntyykää takaperin, mutta se oli hauska siis. Hmm. Vaan tällainen niin kuin, tässä ylipäätään on hauska ilmiö, että on mahdollista tehdä tieteellistä tutkimusta, joka ikään kuin näyttäytyy vitsinä tai satiirina, mutta joka kuitenkin paljastaa jotain olennaista tieteestä. Ja, ja, ja toinen, jonka mä myös mainin joskus tämän podcastin aikana, niin joku aika sitten luin sosiologisen tutkimuksen paprun, joka nimeltä oli Fuck Nuance, jossa mm. puhuttiin jotenkin nyanssin itseisarvoistamisesta, että, että puhutaan ikään kuin siitä, että, nyanssi, että se, että on enemmän nyanssia, niin on aina jotenkin positiivinen asia ja siihen kyseenalaistettiin mm. se, on niinku raikastä, että paprun nimi on
2: fuck nuance.
1: Kyllä, hyvä, että ihmiset lähtee myös haastamaan siellä, koska oikeasti se tavoitehan ei ole se, että me kirjoittaan tietyn kaavan mukaan hyviä papereita, mm. vaan että me saadaan tietoa. Ja joskus se, että me kärjistetään jotakin ja mm. näytetään vaikka huumorinkin kautta, mm. sitä, että missä meillä on ehkä aukkoja tai missä se ehkä vinouttaa meidän näkökulmaa, mm. on hirveän hyödyllistä. Tuosta tuli muuten mieleen noista kulttuurillista ilmiöistä, että jos miettää esimerkiksi tämän hetken psykedelitieteen rajoituksia, niin yksi on se, että meillä pitäisi olla paljon enemmän äh, kulttuurillisesti äh, erilaista dataa, koska Jumala, tällä hetkellä... Monimuotoista,
0: su- kulttuurillisesti monimuotoista tai...
1: Niin, monimuotoista. suurin osa kuitenkin tämän hetkisen tutkimuksen koehenkilöistä on valkoisia, amerikkalaisia. Nyt en muista ehkä sukupuolijakamaa siellä vielä suht mm. tasapainotettu monissa tutkimuksissa, mutta... Et, Siinä olisi vielä tehtävää, että me saataisiin oikeasti kulttuurisidonnaista tai niin kulttuurien yliyleistyvää dataa mm. Myös siitä. Ja etenkin jos puhutaan vaikka mielenterveyshäiriöistä, jotka itsessään on myös aika kulttuurisidonnaisia, mm. niin tämä ei ole automaattisesti vielä yleistettävää tietoa, mm. vaikka saataisiin se tulos, että näistä on hyötyä mm. valkoihoiselle amerikkalaiselle miehelle esimerkiksi. Mm.
0: Niin, ehkä tässä vielä voi niin tehdä pienen kaaruksen takaisin siihen, että kun puhuttiin siitä, että minkä asteista se näyttö tällä hetkellä on, niin että mitä mm. se tarkoittaa, että nyt on niin kuin kakkosfaasin tutkimuksia tehty esimerkiksi justiin MDMA-sta hoidossa ja psilosybiinistä masennuksen hoidossa niin, että, että voidaan sanoa... Tämä just, että kun puhuin aiemmin siitä, että media keulii ja myös mm. ihan vain yksittäiset ihmiset, jotka vaikka kommentoivat näitä uutisia, niin niillä keulii sen suhteen, että ei tavallaan ymmärretä sitä, että mikä se tämänhetkinen tutkimus näyttää. Totta kai se on inhimillisesti ymmärrettävää, että se kumpuaa myös siitä, että monilla ihmisillä on omia kokemuksia ja sitten niin sen pohjalta, mutta että se mitä voidaan sanoa tässä vaiheessa, vaikka nyt tuosta MDMA-PTSD-asiasta on, että on, on niin kuin lupaavaa. Mm aineistoa, mutta ei todellakaan voida sanoa, että on niin vahvat todisteet niin. siitä.
1: Ja tuossa on jännä, kun me ei haluta oikeastaan kallistua niin kumpaankaan suuntaan, että kun ihmiset helposti haluaisi laittaa sen jompaankumman kategoriaan, että me niin voitaisiin tietää tässä vaiheessa jotakin. Ja se, mitä yleensä tieteessä korostetaan, että kun meillä ei vaan ole vielä hyvää tietoa, että jos sanotaan että on vaan, niin jos me nyt pitäisi niin lyödä vetoa sen puolesta, että kumpi, onko se toimivaa vai ei, niin kyllä laittasin tällä hetkellä panokseni sinne, että kyllä se toimii. Minulla on siinä mielessä paljon luottamusta siihen toki esimerkiksi omalla kohdalla vaikka uran suhteen – niin teen sellaisen hypyn siihen suuntaan, että panostan siihen, että kyllä oletan, että nämä luultavasti tulee toimimaan. (köhön) Mutta sitten on aivan eri asia lähteä vaikka suosittelemaan sitä suoraan vaikka yleiseen käyttöön, koska meillä ei ole niin vahvaa dataa, että me voitaisiin sanoa, että se on varmasti tämä tai se varmasti toimii vaan että sen takia me kerätään tietoa lisää. Ja se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tämä on jotenkin jotenkin virheellistutkimusta tai puutteellistutkimusta, tai että siitä ei ole hyvää näyttöä, että ei se varmaan toimi. Että jos miettään taas jotain vaikka, mikä nyt olisi aihe, jota on tutkittu ihan loputtomiin, olisiko vaikka jotkut ESP-ilmiöt tai... Monet asiat, jotka periaatteessa olisi todistettavissa ja on yritetty todistaa, mutta ei olla välttämättä onnistuttu siinä. niin Siinä vaiheessa itse mielelläni laittasin sinne, että ei tämä luultavasti toimi puolelle sen oman rahani. Tai minkä tahansa panoksen niitä laitankaan, että en oleta, koska ei ole näyttöä. Tässäkin on ehkä tietty lähtökohtainen ajatusmallin tai tieteellisen ajatusmallin käsiteet. Samalla tavalla kuin tieteessämme miettää, että mikä on totta, niin myöskin meidän omissa ajatuksissa helposti havainnollista myös sen kautta, että ei meillä välttämättä ole sellaista objektiivista tietoa. Meillä on vain hirveän hyviä hypoteeseja, joita me testataan ja kerätään sitten tietoa. Ja niiden pohjalta me muodostetaan aina uusia ikään kuin praioreita tai sellaisia pohjaoletuksia, joilla me voidaan taas mallintaa maailmaa, tehdä uusia hypoteeseja ja aina testata niitä. Et ei ole tilannetta, jossa me oltaisiin valmiita – mutta toisaalta meillä on joitain, jotka me ollaan jo testattu aika monta kertaa, ja se on toiminut. Ja sitten taas on niitä, jotka me ollaan testattu kerran. Jos miettii vaikka tämän pohjalta, niin voisin tehdä hypoteeseja, miten vaikka seuraava podcasti menisi multa joskus. Mutta se olisi aika epävalidi mittari, koska tämä on niin uniikki tilanne, yksittäinen mm-hmm. kerta. Toisaalta siitä varmasti voisi ennustaa jotain. Mm-hmm. Ei voisi sanoa, että en tiedä mitään siitä, miten seuraava podcasti vaikka menisi.
2: Mm-hmm.
1: Koska mulla on yksi datapiste, se on paljon enemmän kuin että sitä ei olisi. Mutta se on mielestäni tosi kiehtovaa myös jotenkin pohtia sitä, että miten me saadaan hyvää tietoa – ihan yksilötasolla tai tieteellisellä tasolla, olkoon se psykeneileissä tai ihan mistä tahansa. Tavallaan mitkä on niitä keinoja, joilla me voidaan toisaalta varmistaa jonkinlainen objektiivisuus, mutta ehkä vielä enemmän se, että se toimii, millä me saadaan hyviä ennusteita – ja vaikka se kuulostaa samalta asialta ja usein onkin, niin se ei välttämättä ole se, ainakaan ihmisten kohdalla, koska me joudutaan monimutkaisten asioiden kanssa tekemään myös yksinkertaistuksia mm. ja oletuksia ja tiivistämään tietoa, jolloin se ei välttämättä ole niin aktu tai siis tarkka, just se fuck nuanssi. Me ei aina haluta välttämättä niitä kaikkia vaikuttavia tekijöitä sinne, vaan ne olennaiset, isoimmat tekijät esimerkiksi. Mm. Joo.
0: Niin on kiinnostavaa siis on silleen aika erikoinen aihe, että tyypillisesti jos tehdään jotain lääketutkimusta uudesta lääkkeestä, niin sillä ei ole käyttöhistoriaa. Mm. Ja ehkä myös se, että tässä, kun tätä aihepiiri niin tutkii moniulotteisesti, niin käy ilmi, että, että se ei ole tosiaan se yksittäinen yhdiste jolla on tietyt vaikutukset, vaan että on tietty yhdistöryhmä, jolla on hyvin samantyyppiset vaikutukset, ja ne niin kuin, tutkimustulokset on hyvin samansuuntaisia. Niin vaikkakin on esimerkiksi niin näyttöä siitä, että LSDN-psilosybin vaikutukset eroavat joiltain osin merkittävästi toisista, mutta emme vielä oikeastaan tiedetä mm. sillä, että voisi kovin laajasti sanoa, että miten. Mutta että se kiinnostava juttu on se, että, että ensinnäkin, että meillä on 70, kauan 40-luvusta. 70-jotain
1: 70, vuotta. 70,
0: melkein? 70-jotain vuotta. Niin tota, mä oon monesti laskee mun iän sillä että mä mietin, niin mietit, mikä mun syntymävuosi on. Mä en muista minkä Sama. kenen mutta että niin meillä on niin kuin meidän niin kuin länsimaisessa kulttuurissa 70 vuoden niin kuin kokemus, joka sisältää sekä tieteellisiä tutkimuksia että, että sitä, että ihmiset on homminpäin käyttänyt psykideille ja, ja kirjoittanut siitä ja kertonut siitä. Ja sitä on tutkittu populaatiotutkimuksilta ja siitä on tehty... Elokuvia ja siitä on dokumentteja ja kaikenlaista.
2: Mm.
0: Plus sitten meillä on vielä mm, erilaisia kulttuuriperinteitä, joissa psykedeille on käytetty vähintään sata ja todennäköisesti tuhansia vuosia. Ja meillä on myös mahdollisuus vertailla näiden, niin näiden tuottamaan tai näihin liittyviä, liittyviä aineistoja toisiinsa. Meillä on mahdollisuus verrata sitä, että mitä tieteellisissä tutkimuksissa, niin kuin kliinisessä kontekstissa toteutetussa tieteellisissä tutkimuksissa sanotaan. Ja sitten me voidaan verrata sitä, että miten tämä nyt käy yksin, käykö tämä yksiin sen kanssa, mitä me tiedetään jostain perinnekulttuureista, jossa psykedeille on käytetty. Mm-hmm. Mutta tämä on myös kiinnostava siinä mielessä, että just, et, et vaikka näitä yksittäisiä tutkimuksia on vähän, niin sitten niinku väkisinkin, kun lukee paljon tutkimuksia, paljon kirjallisuutta ja paljon jotain antropologista dataa, niin sitten sit muodostuu semmoinen, en mä tiedä voisiko tätä kutsua joskus hiljaiseksi tiedoksi tai semmoiseksi ei-explisiittiseksi tiedoksi, joka muodostuu aina kun joku ihminen perehtyy. Ja esimerkiksi niin tämäkin, mm. että, että me ollaan kumpikin tehty esimerkiksi niin hommi oltu mm. läsnä ihmisille, jotka on psykodeilien vaikutuksen alasena. Mm. Niin, niin se, että, että niin siitä muodostuu sellainen, sellaista tietoa, jota on vaikea ehkä kirjoittaa tarkasti niin auki, mutta siinä mm. on silti jonkinlainen näppituntuma siitä, että minkälaisesti, minkä tyyppisistä ilmiöistä tässä on kyse.
1: Joo, ja se auttaa nimenomaan siinä, että silloin kun me tehdään jotakin hypoteesia tai yrittää miettiä niitä mekanismeja, millä mm. nämä vaikka toimii, niin eihän meillä normaali olisi, olisi niin ikään kuin värikästä äm, psykologista <laughs>
0: <laughs> niin,
1: <laughs> kuvastaa siinä vaiheessa siitä, että mitä se voisi olla. Mm. Että jos miettii, olisi paljon vaikeampi kuvata vaikka jonkun masennuslääkkeen mm. psykologista toimintaa, koska ihmistä ei kuvaile sitä ehkä niin tarkkaan, mm. kun taas psyko- psykedelijöiltä löytyy just niitä kulttuurillisia kuvauksia ja toisaalta myös potilaskertomuksia, mm. joissa se on selkeästi unikki, jonkun tietynlainen, niin sieltä ehkä nousee helpommin niitä psykologisia ilmiöitäkin mm. esiin. Sehän on tosi iso rikkaus. Tosiaan siinä vaiheessa, kun lähdetään miettimään, mitä näillä voisi olla annettavaa. Mm tuli mieleen siis tuosta kokemuksesta kun on ollut kotilossa siellä, niin se on lopulta aika pieni katsous tavallaan vielä mm. kaikkiin, koska se on tietynlainen festarikonteksti, jossa mm. ihmiset tulee, siellä valmiina tukemaan. Et,
0: ja aika painottaa, että se ei ole niin, terapeuttinen, niin niin. se ei ole terapia-konteksti. me ei ole sovittu niiden ihmisten kanssa, että että nyt tehdään tällainen istunto, vaan että he päätyvät niin. sinne sen takia, että he tarvitsevat sitä jostain syystä. Sitä
1: niin, se on kuitenkin enemmän alo- harm reduction toimintaa, sitä. mutta toki sielläkin tulee niitä hetkiä, että sitten kun ihminen rauhoittuu, niin he kuvaa paljonkin, tai etenkin jälkikäteen kuvaa mm-hmm. mitä siellä tapahtui. tapahtunut, niin onhan ne tosi arvokkaita, ja ainakin itselle on vahvistanut kyllä sitä kuvaa, mm-hmm. että näistä voi olla paljon hyötyä, että jos niin randomeissa, niin ei-kontrolloiduissa ympäristöissä, joissain tapauksissa se kokemus voi olla hyvinkin antoisa,
0: mm-hmm. Ja kokemuksen seuraukset niin. voivat olla siis niin. positiivisia tuollaisessa ympäristössä.
1: Niin. Toki itse on aika vähän kyllä saanut koskaan mitään seurantatietoa niin. sitten heistä, mitä mm-hmm. heille Joo. menee jatkossa, mutta kuitenkin ehkä siihen on myös helppo jotenkin samastua tai ehkä näin niin intuitiivisesti kokea se oikealle. Toki koitan aina siinä pitää vielä varauksellista lähtökohtaa ihan vain just siksi, että meillä haluaa. on että, niin, jollain tavalla pystyisi pitämään semmoisen objektiivisuuden tai avoimuuden mm. siihen, että ei tämä välttämättä silti mene just näin. Mm. Mutta tosin niin kuin aikaisemmin sanoin, niin ei meitä oikeastaan kiinnosta just se, että onko se juuri joku tietty aine tai joku vaan, että miten ihmismieli pystyy muuttumaan. Mm. Ja sekin olisi kiinnostavaa, että jos se onkin joku ihan muu ominaisuus siinä. Mä jostain miettinyt myös sitä, että esimerkiksi kun monissa näissä tutkimuksissa ähm, siellä ollaan ihmisen kanssa kuudesta kahdeksaan mm, tuntia. Kyllä. Ja sehän on ihan hirvittävän eri tilanne kuin vaikka treatment as usual, eli se hoito, jota vaikka itse jossakin poliklinikalla tarjoin. Mm. Että 45 minuuttia joskus voi ehkä ottaa tuplaajan, ajan mm. Mutta onhan se nyt ihan eri asia, mihin päästään kuudessa tunnissa mm. kuin 45. ja mm. olisi hirveän kiinnostava myös ehkä nähdä sellaisia tutkimuksia, joissa olisi se ihan oikeasti vertailuryhmä, jotakin seurattavia potilaita, jotka olisi mätsätty mm. näihin tutkittaviin. Ja sitten olisi se vertailuryhmä, joka saa saman intervention, ja sitten vielä vertailuryhmä, joka saa sitä psykedeeliä tai sitä tiettyä interventiota. Koska sitä kautta minusta olisi kiinnostavaa nähdä, että onko sillä interventiolla itsessään jotakin hyötyä sellaisenaan. Koska tällä hetkellä se tavallaan... Eli
0: verrattaisiin niin placeboa ja sit sellaista ryhmää, joka ei Joo. ole ollenkaan tällaisessa kuuden tunnin sessiossa. Kyllä.
1: Voi olla, että on ihan niin turha hypoteesia. Itse asiassa siinä ei ole hirveätä eroa, mutta... Toisaalta, mutta kiinnostaa ihan sekin, että mitä jos me vaikka esimerkiksi rytmitettäisiin meidän terapiaa eri mm, tavalla, mm. oltaisikin ihmisen kanssa ja autettaisiin heitä olemaan sen tunteen kanssa, niin voisiko sillä olla jo itsessään hyötyjä?
0: taisi tutkia. Mm. Ja siis niin, kyllä siis sehän tiedetään tosiaan, että esimerkiksi nyt näissä joissain tutkimuksissa, jos joissa on todettu, että psilosybiini tuottaa ihmisille jokseenkin säännönmukaisesti, ne ei aina mystisiä kokemuksia, eli just kokemuksia, joissa keskeisenä on se, että ihminen kokee kytkeytyneisyyttä.
2: Mm
0: kytkeytyneisyyttä niin muihin ihmisiin ja ympäristöön ja muuhun luontoon ja tällä tavalla, jonka sitten nyt taas niin totean, että, että on todettu tutkimuksissa yhdeksi keskeiseksi tekijäksi, että miten ihmiset itse mieltää, että minkä takia se muoto auttaa tai hoitomuoto auttaa, mutta niin, että sitten kun näissä tutkimuksissa, jos on tutkittu tätä mystistä kokemusta, on todettu myös, että mystisiä kokemuksia tulee jonkin verran placebo niin se, että joo, siellä on se kuusi tuntia. Mm. Ja sitten lisäksi se, että sulla on läsnä siellä ne ihmiset, jotka on ikään kuin ammattilaisia tai todella taitavia siinä läsnä että he joo. on oikeasti hiljaa vierellä, kun sä käyt läpi, mitä sä käytkin läpi.
1: Nimenomaan. Ja sitten on usein kuitenkin se, että jonkin verran ne ihmistä valmistellaan aina niihin kokemuksiin. Ja se on tosi tarkkaa tai niin varasta toimintaa, että miten me pystytään esimerkiksi tarjoamaan ihmiselle tietoa siitä, että minkälaista tämä voi olla mm. ilman, että me millään tavalla viasoita sitä. Se mm. on ihan utopia, että me pystyttäisiin tekemään se täysin objektiivisesti. Mm. Ainoa, millä me voidaan yrittää kontrolloida sitä, että me tehdään se monella eri tavalla ja kokeillaan, mikä toimii mm. ja minkälaisia seurauksia sillä on. Mm. Mutta että erityisesti, kun ihmiset on herkässä tilassa ja siis avoimessa mukautuvassa tilassa, niin kyllähän myös ottaa niitä sosiaalisia vihjeitä helpommin mm. vastaan. Ja silloin se ei tarvitse sen yhden maininnan, että jotkut ihmiset saattavat kokea vaikkapa esimerkiksi uskonnollisia kokemuksia. Mm. Ja se on jo pikkasen primautunut mm. siellä, jolloin se voi tulla helpommin mm. esiin. Se voi olla sen aineen vaikutussakin, tai se voi olla ihan se, että kun ihmiset kohtaa omia tunteitaan, niin siitä voi tulla mystisiä kokemuksia. Mm. Mutta me ei voida oikeastaan tietää, ellei me pystyä sitä kontrolloimaan. Ja ton takia on just tärkeää, että meillä on se sebor esimerkiksi tällaisia mm-hmm. ilmiöitä, että me voidaankin huomata sieltä, että hei, tähän itse asiassa tulee myös tällä kontrolliryhmässä, mm-hmm. onko se vaan tätä ainetta.
0: Niin, kiinnostavaa kyllä. Tai näkisin, tota, tässä, niin tuossa oli itse kaksi juttua, joita mielenkiintoista tutkia mm. enemmän, jos toinen on se, että tutkitaan niitä käyttö, niin nimenomaan sen käyttö käyttöolosuhteita ja siitä tämä Hmm. Britti Imperial Collegein Robert Gar- Robin carhart Harrisin tu- johtama tutkimusryhmä, joka on tehnyt sekä DMT-llä, LSD-llä, että psilocybinillä, ja, ja nyt onkohan se sama tutkimusryhmä ollut tuossa MDMA-tutkimusta myös, hmm. niin että äh, Carhart-Harrison on julkaissut jo jotain liittyen tuohon kontekstin merkitykseen, mutta ilmeisesti hänellä oli, mä haastattelin häntä tuossa viime kesänä, ja hänellä oli, tai alkusyksystä ja siinä oli suunnitelmissa, Sellaiset tutkimusasetelmat, joissa verrataan nimenomaan sen kontekstin vaikutusta. Joo, ja sitten se olisi toinen, toinenhan olisi kiinnostava, jonka myös otit esiin, niin se, että tutkittaisiin sitä, että miten se alkuvalmistelu vaikuttaa.
1: Joo, kyllä. Ja ne on tosi lähellä, mutta että erilaisia tilanteita, joissa me oikeasti ruoditaan auki se, että mitä kaikkea siinä interventiossa itsessään tapahtuu, mm-hmm. koska se on niin erilainen kuin mm-hmm. meidän normaalit hoidomuodot. Nyt. Mikä kaikki siitä on tarpeellista, mikä ei. Mm. Ja lisäksi onhan siinä sekin, että vaikka se se aine, niin halutaan me siitäkin erottaa se, että mikä on tarpeellista sit jatkossa.
2: Mm. Ää,
1: miten paljon ihmisiä pitää vaikka kouluttaa siihen, mm. että he työskentelevät vaikka Jep. tällaisessa terapiamuodossa.
0: Haastavaa on tietysti tällaisissa se tutkimuksen eettisyys. Että mm. Ihan pienet asiat, että jos niin kuin pehmeästi valaistu, miellyttävästi valaistu huone, VS, huone, jos on kliiniset sairaalavalot, Joo. jos se jälkimmäinen aiheuttaa selkeästi enemmän jotenkin epämiellyttäviä reaktioita koska mm. niin, niin, tai niin, että miten tutkii. no tuo nyt on ehkä semmoinen, että sitä pystyy vielä tutkimaan, mutta että jossain vaiheessa tässä niin kuin, ö, hoitokontekstin tutkimuksessa tulee kyllä vastaan se kysymys myös siitä, että mikä on sitten vielä
1: eettistä. Niinpä, ja toihan pitäisi olla siis muutenkin jotenkin läsnä enemmän, ei pelkästään psykedelitutkimuksessa, mm. vaan muutenkin, koska me helposti miettään sitä, että mikä tämä metodi tekee, olko se vaikka mm. kognitiivinen psykoterapia tai joku muu hoitomalli. Mutta kun meillä on niin paljon kuitenkin yksilöllistä vaihtelua sekä terapeuteissa mm. että potilaissa, että meidän täytyy aina miettiä kuitenkin, että minkälainen ympäristö sille ihmiselle siinä hetkessä muotoutuu. Tämä ehkä vähän liippaa semmoiseen, mistä ihan lyhyesti keskusteltiin tuossa aikaisemmin, että esimerkiksi vaikka epävakauteen on liittynyt paljon sellaisia oletuksia, että nämä on jotenkin hankalasti hoidettavia, mutta sitten myöhemmin on käynyt ilmi, että itse asiassa kun siellä onkin ihminen, joka jotenkin ymmärtää sitä psykologista maailmaa, eli esimerkiksi Marshallinehan, joka on itse kärsinyt epävakaudesta ja sitten myöhemmin kehittänyt dialektista käyttäytymisterapiaa, joka on nyt toimivin tai yksi toimivimpia epävakauden hoitomuotoja, niin sieltä tuleekin esiin, että voi olla tosi hienovaraisia asioita, jotka ihan hoitohenkilökunnan toiminnassa – tai siinä ympäristössä piasoista tulosta tosi merkittävästi. Mm. Ja Tämä on siis ilman mitään niin lääkettä tai ainetta siinä. Niin kyllähän me halutaan tietää kaikissa interventioissa, että mitkä on ne oikeasti olennaiset asiat, mitä sieltä täytyy tehdä. Se ei olekaan ehkä just se, että minkälaisia vaikka kognitiivisia malleja me autetaan joku, jonkun – Ymmärtämään, vaan se voikin olla esimerkiksi, että miten tämä terapeutti osoittaa vaikka ymmärtävänsä mm-hmm. tai miten se on läsnä. Siellä on varmasti monia asioita, mutta mitä enemmän me saadaan tarkkaa tutkimustietoa niistä, niin sitä paremmin monistetaan saamaan ne olennaiset asiat sieltä kiinni.
2: Mm-hmm.
1: Osittain, että me tarjotaan kaikki tarvittava, ettei sieltä unohdu joku. Ja sitten toisaalta myöskin se, että menee ei tarvitse esimerkiksi ylikouluttaa ihmisiä tai ähm, esimerkiksi käyttää hirvittävää määrää rahaa, että saadaan just se samanlainen – Tilanne, vaan me voidaan joustavammin käyttää sitä eri tilanteissa.
2: Mm.
0: Ja tästä niin kuin kiinnostavasti, että yksi suurimpia anteja tässä psykedelitutkimusaiheessa mun mielestä on se, että miten se pistää meidät miettimään sitä, että mikä on kontekstin merkitys. Että on käynyt jo ilmeiseksi, että vaikka, mä en tiedä, voiko sellaista niin lausettaisiin muodostaa, jos olisi mitään järkeä, jossa ilmaistaisiin, se olisi joku niin kuin konteksti riippumaton vaikutus, koska ei ole olemassa mitään mm. kontekstitonta tilannetta. Niin. Et, et vähintäänkin se konteksti on se, että on tietty ihmiskeho, jossa on tietyt ominaisuudet, tietyt geneettiset piirteet, tietty henkilöhistoria ja niin edelleen. Psykedeelien vaikutus on, että se ei ole mitenkään että se on yksi komponentti se konteksti, vaan että se on täysin perustavanlaatuisesti vyyhtiytynyt siihen kontekstiin, jossa sitä käytetään. Kaikki mm. vaikuttaa se. Intentio siinä taustalla ja, ja henkilöhistoria sekä sen, sekä, sekä sen potilan tai koehenkilön kohdalla että myös niiden läsnä olevien ihmisten ja niin kuin puitteet, miltä se tila näyttää ja miltä se tuntuu. Onko siellä miellyttävä lämpötila, onko siellä miellyttävä tuoli, jossa istua. Joo. Kaikki toi vaikuttaa ja me ei tiedetä siitä, että millä kaikilla tavoilla se vaikuttaa vielä. Ja tää, tai johtaa sen niin mun aiheen äärelle, että kaikki on, kaikessa on kyse vuorovaikutussuhteista mm. ja, ja tuo on tosi iso asia. Mutta nyt te aikarajoitusten pu, puitteessa, mm. niin me ei oikeastaan tällä kertaa heitä jatkaa tästä aiheesta, ole saanut sanoa ihan pientä loppukaneettia. Tuohon. Ei
1: se voi olla oikein järkevää, koska heti kun niin lähtis kuule monet rattaat taas. Jyllämää, mutta me ehditään varmasti keskustella niistä Joo. enemmänkin. Ylipäänsä toinen tärkeä tai hyvä aihe lopettaa mm. siihen, että kaikki mm. on kontekstisidonnaista jollain tavalla, koska se myöskin sitoo hyvin yhteen sitä alkupään keskustelua myös mm. ja sitten psykedeliaihetta, että me halutaan oikeastaan tietää, miten asiat vaikuttaa meihin ja miten me voidaan ähm, päästä niihin tavoitteisiin, mm. mihin me halutaan ja optimoida se ympäristö ja meidän oma toiminta niin, että ne soljuu mahdollisimman sujuvasti ja johtaa mm. oikeisiin suuntiin.
0: Tekee mieli vielä sanoa tästä se, että kun no. heitinkin tämän ajatuksen tuossa aiemmin, että kun sä puhuit siitä, että minkälaisia tavoitteita sulla on henkilökohtaisesti sun elämässä niin liittyen jotenkin itsesi jalostamiseen ja just se, että sä pystysit, ja, ja, ja se on sama kuin terapian tavoite, että tavoitteena on oppia navigoimaan elämän kompleksisuuden keskellä Sellaisella mm-hmm. tavalla, että pystyy et, et löytyy hyviä tapoja vastata elämän antamiin haasteisiin. Niin. Sitten tässä on mun mielestä hauska assosiaatio, että tuo terapian ja hyvän elämän ö, helposti perusteltavissa oleva tavoite niin on sama kuin mitä on jotkut määritelmät, joita on annettu älykkyydestä. Että älykkyys mm. on kyky ratkaista ongelmia kompleksisissa olosuhteissa. Mm. Ja, ja niin kuin ehkä voi vielä lisätä, niin kuin, että omien tavoitteiden mukaisia kompleksia, tai omien, omien tavoitteiden tiellä olevia kompleksisia ongelmia tai ongelmia, jotka on kompleksisissa tilanteissa, että, että se, mitä me pidetään älykkäänä, on aika yhteneväinen sen kanssa, mitä me pidetään terapeuttisena tai tavoitteena.
1: Totta. Ja varmasti pitää paikkansa se yksilötasolla, että yhteiskunnallisesti, mm, että me yritetään löytää niitä ratkaisuja, löytää jotenkin adaptiivisia ja jotenkin tasapainoisia mm. tiloja, jossa ne toteutuu.
0: Joo. Ennen kuin mennään loppukysymyksiin, niin ihan tiiviisti teki vielä mieli kysyä tästä aiheesta, että ikä ja, ikä ja roolit. Meillä on ehkä paremmin saa aikaa käyttää tähän, mutta tämä voi olla sit seuraava, meidän seuraava varten, Mutta miten ikä on vaikuttanut sun rooleihin?
1: Niin, no varmaan Olen ainakin se. nimenomaan se vastuukysymyksen kautta, mistä ihan pikkasen, mm. mitä sivuttiin. Minusta tuntuu, että tietysti se on muuttanut paljon myös ihan tunnetasolla, että jos miettii vaikka jotakin... Esimerkiksi matkailu, joka oli minulle tosi iso juttu joskus, että haluan kokea uutta, koko ajan muuttaa jotenkin omaa maailmankatsomusta ja jotenkin kokee ehkä eksplorata tai etsiä mm-hmm. enemmän. niin Se on ihan tunnetasolla vähentynyt tai ei ehkä vähentynyt, mutta muuttunut. Nimenomaan, että se ei ole enää semmoinen, joka ajaa niin paljon, vaan nyt se ehkä kohdistuu erilaisiin asioihin, kiinnostaa enemmän jotenkin rakentaa uutta ymmärtää enemmän, saada enemmän tietoa kuin vaan se, että kokisin mahdollisimman erilaisia ympäristöjä. Siinä voi olla itse asiassa sama motivaatio, mutta se on muuttanut muotoaan aika paljon. Ja sitten tosiaan se vastuukysymys tuntuu, että ehkä nykyisin on valmiimpi ja halukkaampi toisaalta sitoutumaan asioihin, ottamaan vastuuta silloinkin, kun se ehkä pelottaa tai tuntuu haastavalta tai menee oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Tuntuu, että aiemmin on ehkä ollut enemmän tai toivonut sellaista tiettyä ultimaattista vapautta tai kehtonut enemmän sellaista aihe, joku jopa liberalismi tai muut vastaavat. Nyt ehkä miettii enemmän sitä, että miten saisi luotua semmoisen uh, kokonaisen tai hmm, mitä sitä kuvasi. Olisi jotenkin, no niin, siis ottaisi vastuuta niistä asioista, jotka tuntuu itselle tärkeitä ja rakentaisi niistä itselle mielekästä merkityksellistä elämää. Ja sitä kautta ehkä tietysti monet sellaiset asiat, niin kuin vaikka työ, on tullut tärkeämmäksi. Tämä on ihan klassinen asia, mikä psykologiassa esimerkiksi jossakin elämänkarifilosofiassa. Tulee esiin yleensä ihmisille esimerkiksi työn merkitys kasvaa ja toisaalta taas joku tietynlaiset piirteet vähenee niin vaikka uutuuden kaipuuhin. Minusta on hassua, että nyt kun itse kuvaan tätä, niin huomaan, että ne sopii itse tosi hyvin mm-hmm. siihen omaan kokemukseen. Ehkä tuntuu mielekkäämmältä just ottaa vastuuta sitoutua asioihin, mennä mukaan sellaisiin juttuihin, jotka ei ole vaan sitä itseä omaa hyvinvointia varten, vaan jotain suurempaa tarkoitusta kohti menevää.
2: Hmm.
0: Joo. Joo Tämä tuntuu matopurkilta, jonka voisi leväyttää isomminkin auki, mutta
1: Joo.
2: tehdään
0: se toisella kerralla. Kyllä. On kyllä ihanaa, että kun vuosia tulee lisää, niin tuntuu luontevammalta ottaa asioita kannettavakseen.
1: Niinpä. Jos me mietit itsellä, niin kuva, niin onko sulla tapahtunut samanlaista? On, onko se ollut jo allanperin? Kyllä on. Joo.
0: Kyll on. Siis, niin. Ehkä erityisesti tuntuu, ehkä myötä tulee ja sitä haluaa rajata. Mm. Et,
1: mm. on niin selkeäpä se,
0: on... se, että mitä vastuuta kannattaa ottaa kannattavaksi.
1: Joo, tuo on tärkeä pointti, että tavallaan sitä, vaikka kapasiteetti ja kyky ottaa vastuuta ehkä kasvaa ja halukkuus siihen kasvaa, mutta sitten samaan aikaan kasvaa myös se tietoisuus kaikista niistä asioista, mm. mistä voisi ottaa vastuuta. Ja tavallaan yksi osa ottaa vastuuta jostakin on jättää toisia asioita vähemmälle mm. ja hyväksyä se, että noista mä en pystynyt Kyllä. ottamaan vastuuta ja myös viestiä se tarvittaessa.
0: Mm. Loppukysymykset. Ensimmäinen, minkälaista asioita pelottaa uh,
1: tuota, tämä kysymys? Joo. Itse se vähän liittyy tuohon aikaisempaankin, mitä puhuttiin, mutta ennakoimattomuus kyllä on helposti haluaisi jotenkin suunnitella tulevaa ja mm. tietää, mitä tulee tapahtumaan. Se on varmaan aika niin ihmillistä, mutta tuntuu, että se ei, äh, sitten kun se ei mahdollista ja niissä asioissa, missä se erityis tulee eteen, niin ne herättää tosi voimakkaan pelkoreaktion.
2: Mm-hmm.
1: Helposti haluaisi siis sanoa, että ne olisi jotkut isot asiat, niinku vaikka joku ilmastonmuutos tai muut asiat, mm-hmm. mutta ne ei samalla tavalla tunnu kuin mm-hmm. sit jotkut pienemmät asiat. Mulle esimerkiksi ehkä viime aikoina konkreettisimmin sellaisen tunteen nostattanut esimerkiksi vaikka ihan bussissa se, että joku avaa kaljatölkin. Tämä voi kuulostaa ehkä vähän ristiriitaisesti siihen että on kuitenkin ollut hard reduction toiminnassa ja monessa muussa ja Varmasti päihdepoliittiset mielipiteet on löyhympiä kuin monilla, mutta sitten samaan aikaan taas tunnetasolla – esimerkiksi alkoholi ja humalaiset ihmiset herättää myös tosi helposti semmoista hmm. tosi isoa varautuneisuutta ja sitä pelkoa. Ja tulee semmoinen olo, että se olisi ehkä asia, jonka jotenkin toivoisi, että olisi enemmän hallittavissa. Hmm. Että se toinen ihminen ei voisi vaan jotenkin päättää olla tilassa, joka voisi olla mulle ehkä jollain tavalla vaarallinen tai uhkaava hmm. – En tiedä, se jossain välissä mainitsit siitä, että ihmiset siinä tilassa ei ehkä niinkään lue niitä sosiaalisia vihjeitä, mm. että jollain tavalla ne ei ehkä joko tietoisesti siinä vaiheessa välitä, tai sitten toisaalta eivät vaan huomioi niitä, niin se muokkaa sitä sosiaalista dynamiikkaa. Että me ollaan kuitenkin niin totuttu siihen, että toiset ihmiset kunnioittaa meidän tilaa ja rajoja. Ja sitten kun joku ilmaisee sitä, että ne ei ehkä teekään niin, niin se heti poistaa semmoisen tietyn sosiaalisen turvallisuuden tunteen siitä. Ja se toisaalta kuvastaa sitä, että miksi me ehkä saattaa pelata erilaisuutta tai toisenlaisia mielipiteitä.
0: Toinen kysymys, joka on se, mä kysyn, käyn samalla katsomassa, että on aikaa, mutta minkälaista asioita inspiroi? Mä kerron, että meillä on aikaa niin paljon kuin viisi minuuttia.
1: Okei, okay. no sitten pidetään tiivinä. Inspiroi ainakin psykideelitiede ja se, että on oikeasti mahdollisuus nykypäivänä miettiä uraakin siitä. Se on jotenkin ihan mielettömän siisti aihe ja se, että se oikeasti voisi täyttää, me ainakin ne kaikki ikikain osa että jopa sen, että siitä voi jossain yli saada rahaa. Hmm. Joo.
0: Mulla on ollut aiemmin vakiku kolmantena kysymyksenä, että minkälaiset asiat on muovanneet, mutta on oon sen vähän liian joten sen sijaan kysyn, että pyydän kertomaan jostain asiasta, joka on muovannut sua.
1: Mietin, kun me itse vähän luntasin niitä sun kysymyksiä ja mietin, että olisin ottanut tässä vaiheessa itse asiassa sen ikäkysymykseen, mutta se mä itse asiassa vähän käsiteltiin. Niin mietin, että onkohan joku muu, mikä voisi olla semmonen selkeästi muovannut asia. Mm. Nyt itse asiassa mulla jotenkin lyö tällä hetkellä tyhjää, mm. mutta ehkä voi hyväksyä senkin. Sekin on tietysti yksi semmonen ehkä, mikä ainakin muovautunut. En tiedä, mikä sitä on muovannut, mutta et on ehkä hyväksyvämpi sen suhteen, että aina ei ole jotain tiettyä vastausta ja on sosiaalisia mm-hmm. tilanteita, joissa saa myös olla vapaammin tai jäätyä tai mm-hmm. ei tarvi aina tietää. Mm.
0: Tätäkin kysymys kysymystä oikeastaan jo äskenkin ihan ehkä tietyllä tavalla käsittelit, mutta minkälaisessa suunnassa menet viiden vuoden kuluttua, mikäli asiat sujuvat optimaalisella tavalla?
1: Mm. No sikäli, jos nyt siis psykeidetti- osoittautuu olevan hyödyllisiä, niin hyödyllisiä kuin ne vaikuttaisi tällä hetkellä, niin kyllä mä toivon, että se on mun myös, että voisin helposti nähdä psykedeeliterapeuttina, niin, että työskentelisin psykologiroolissa niiden parissa. Tai se voisi olla toisaalta, jos ajattelee, että on kuitenkin tässä vaiheessa ensimmäisiä ehkä Suomessa ensimmäisen sadan, parisadan ihmisen joukossa, jotka näistä on kiinnostuneita, niin voisi olla se, että hankkisi koulutusta ja sitten pyrkisi jakamaan sitä eteenpäin. Tai toisaalta itseä kiinnostaisi kyllä myös tutkijaura. Mm. Että ne on ehkä ne kolme semmoista mahdollista. Näistä no, ehkä tällä hetkellä todennäköisimmältä näyttäisi se psykedeliterapia mm. tai sen tuominen.
0: Viimeinen kohta, jossa voit tehdä toivotuksen ah. ihmislajille.
1: Ja Niin, ehkä jotenkin näiden keskustelujen pohjalta musta olisi ihana toivottaa ihmisille jotenkin semmoista rohkeutta olla avoin. Kaikelle, mitä maailmassa tulee vastaan, olla tilanteissa jotenkin sellaisella oppivalla, kiinnostuneella, joustavallakin asenteella ja toisaalta sitä myötätuntoisuutta, että me voidaan hyväksyä epä, sitä, että me ei ole ihan valmiita ja me ollaan keskeneräisiä ja sitä kautta taas päästä siihen, että me uskalletaan lähteä kokeilemaan ja tutkimaan sitä omaa kiinnostusta ja potentiaalia ja Toteuttamaan omaa merkitystä, etsimään omaa ikikaita ja toivon, että kaikki sen löytäisi. Hmm. Kiitoksia. Yes. Kiitos.
2: siis elä. Ihmisiä, siis eläimiä.